0: Hier sind die Kack- und Sachgeschichten, Folge 102 mit Sci-Fi Tech. Heute sprechen wir mal nicht über wilde Ideen aus dem Fernsehen, sondern wir sprechen über einen realen Menschen und seine Pläne. Wir sprechen über Elon Musk. Jeder kennt ihn. Jeder hat das ein oder andere über ihn aufgeschnappt. Doch dieser Typ hat viel mehr vor, als nur Elektroautos zu bauen und diese ins All zu schießen. Unterirdische Vakuumröhren, die unser Verkehrssystem revolutionieren, wiederverwertbare modulare Raumschiffe, die Kolonisten zum Mars bringen, die Vernetzung des menschlichen Verstandes mit einer künstlichen Intelligenz, um nur einige seiner Ideen anzureißen. Für die einen ist er einer der größten Visionäre unserer Zeit, für andere ein größenwahnsinniger Kiffer. Doch macht euch selbst ein Bild. Nach dieser Folge wisst ihr mehr. Ich bin Fred, wünsche euch viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Zündung in 3, 2, 1. Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, egal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten und herzlich willkommen in Baden-Württemberg, meine beiden. Meine beiden, meine beiden kleinen badischen Außerirdischen nenne ich euch jetzt, ja. Am Tisch mit mir zusammen der Andi. Guten Abend. Und der Fabio. Hi. Beides Softwareentwickler und sozusagen mein, mein, mein Sci-Fi-Tech-Team. Und wir sprechen heute über eine Person, in deren Verlauf aber über wahnsinnig viel Technik. Und zwar sprechen wir heute über Elon Musk. Warum, liebe Leute? Warum Farb? Weil ich ihn liebe. Punkt. Also ich muss sagen, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich, ich wir haben in irgendeiner Kack- und Sachgeschichte, ich weiß nicht mehr, ob das hier im Sonntagsfeed oder im Standardfeed war, haben wir schon mal Elon Musk kurz angesprochen. Ich glaube, das war im Premium-Feed, wo wir über das Fermi-Paradoxon gesprochen haben und über außerirdische Zivilisationen mal wieder. Und da hat Fabio gesagt, dass er also ich... ich Wiederhole das sinngemäß. Fabio meinte, dass er Elon Musk sexuell befriedigen möchte. Ja. Und Andy war da nicht so happy. Nach wie vor, nein. Ja, nein. Was, Fab, in ein paar Sätzen, was findest du so geil an ihm? Warum bist du Fanboy?
1: Ich bin absoluter Fanboy, weil er aus seiner Kohle was macht. Weil er versucht, was zu bewegen, vor allem Sci-Fi-Geschichten. Weil er viele seiner Konzepte offen darlegt, also zum Beispiel ähm, von Tesla, ähm, viele Technologien etc. Kannst, ja. kannst du offen sehen, wie sie es machen. Hyperloop, kannst, Hyperloop, über das Hyperloop, wir noch sprechen ja. werden, ist Open Source. Sprechen genau. wir alles noch? Besprechen wir alles ja. noch, ja. Ja, und deswegen liebe ich ihn. Weil er ja. die Menschheit versucht voranzubringen
2: und ein kranker Hund ist.
0: Ja. Andi, wieso bist du skeptisch?
2: Ich weiß nicht, weil er am Ende des Tages immer noch ein Geschäftsmann ist. ja. Es also ist einfach nur, er geht von einer Geschichte in die nächste und guckt, dass er Kohle macht, ja. Und ich weiß nicht, ob Tesla wirklich so Open Source ist, wie, wie alle meinen. Er tut die Mitarbeiter in den Fabriken relativ stark ausbeuten, was man immer ist mal das wieder so? hört. Ja, mit den ganzen, äh, da werden ja auch immer mal wieder Leute entlassen, die nicht so ticken, wie er das gerne hätte und so. Das ist mhm. richtig, aber das widerspricht ja dem Open Source Ding nicht. Nein, nicht. aber es ist die Kehrseite der Medaille. Und er ist ein sehr guter Geschäftsmann, sonst würde das alles
1: nicht funktionieren. Das ist, ist einer der ja. wenigen, die sowas auf die Reihe kriegen. Er ist
2: einfach in meinen Augen ein stinknormaler Penner. Ne,
0: doch. Okay, also da wird noch drüber heiß zu diskutieren sein. Öffne mir, öffnet mir mal jemand mein Bier. Ich habe gerade alle Hände voll. Hier mit Mikro und bla. Ah, wunderschön. Leute, wir sitzen wieder an so einem kleinen runden Tisch mit so einem ganz hässlichen Häkeldeckchen und so einer verschwörerischen Lampe in der Mitte. Elon Musk, ich würde mal behaupten, die allermeisten Menschen auf diesem Planeten, die ihn kennen, so wie unsere Hörer, die ihn kennen, kennen ihn hauptsächlich für Tesla, ja? also für die Elektroautomarke Tesla, die ihm gehört. Ähm, Elon Musk wurde Anfang der 70er geboren in Südafrika, er ist äh, Südafrikaner, er ähm, studierte Maschinenbau und Wirtschaft, so wie ich das gelesen habe. Und er war wohl als Kind schon ein absoluter Geek. Also während die anderen Kinder rausgegangen sind zum Fußballspielen, soll er bis abends in der Bibliothek gesessen haben und Sci-Fi-Bücher gelesen haben. Und als er dann die Bibliothek, also so erzählt man sich, als er die Bibliothek, als er die ganze Sci-Fi-Scheiße in seiner, in seiner örtlichen Bibliothek dann gelesen hat, fing er damit an, Sachbücher zu lesen und sich in, in Informatik und Maschinenbau einzugraben.
1: Er soll ja mit zwölf schon ein, äh, ein Computerspiel programmiert haben und es an eine Zeitschrift verkauft haben für 500 Dollar.
0: Genau, das war auf dem Commodore vic 20, äh, war das das Spiel Blaster. Keine Ahnung, ob das je jemand wirklich gespielt hat. Boah. Das hat er für 500 Tacken, äh, für 500 US-Dollar als Zwölfjähriger verkauft. Das war eine Menge Kohle damals. Und ey, ja, 12! Mega. Programmieren wir mit 12 irgendwas, was ja. man irgendwie bedienen kann. Ja, ja. ja Mann. Ja. Mit zwölf war ich stolz darauf, dass ich. Dass ich dass ich bei... Dass du Pimmel gefunden hast. Mit, mit 12 war ich mega stolz darauf, dass ich in DOS ähm, das äh, Spiel Top Gun starten konnte. Das hat mir mein Papa gezeigt. Ja. Seine, seine, seine Geekigkeit in seiner Kindheit war wohl so krass, dass er äh, auf Autismus getestet wurde. Seine Eltern sind mit ihm zu Ärzten gegangen, um ihn auf Autismus zu testen, weil er wohl auch nicht gerade der sozialstärkste war. Ähm, das ähm, ging dann aber wohl negativ aus also man hat keinen äh, Autist, autistischen ähm, nichts aus dem autistischen Spektrum bei ihm finden können und naja machte dann eben machte dann legte dann halt ein heftiges Studium hin ähm, begann schon während dem Studium eine Firma zu gründen die hat irgendwas mit das war so ein Online Kartensystem und das wurde ihm dann relativ schnell für unanständig viel Geld äh, abgekauft. Und dann äh, gründete er den Bezahldienst PayPal, der uns allen natürlich ein Begriff ist, der ihm dann auch für unanständig viel Geld abgekauft wurde. Die Firma Tesla hol, kaufte er sich dann, also Tesla hat er nicht gegründet, er hat sie aufgekauft. Damals kannte die aber noch kein Schwein und damals war das wohl wirklich so ein kurioser, eine kuriose kleine Firma, an die keiner wirklich geglaubt hat und von wo die Leute halt gesagt haben, Ha, Elektroautos, ha, ha, ha witzig, süß, drollig und hat diese, Familie, diese Firma zum weltweiten Erfolg gebracht. Allerdings haben die auch ganz oft Probleme mit den Aktien. Also die haben wohl auch große finanzielle Probleme. Tesla, da ist wohl auch nicht alles so im grünen Bereich. Aber da möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, weil ich da jetzt auch nicht der, der Aktienkenner und der Business Insider bin.
1: Ja, die gehen halt Risiken ein ohne Ende.
0: Ja.
2: Und na, wobei ich glaube, die die sie sind über dem Berg. Um es mal, so mal zu sagen. Mal wieder, ja. Alle
1: ja. hacken natürlich auf den rum, weil der Risiken eingeht logischerweise. Ne? Ja. Ja, ah, das schaffst du nicht, nie im Leben schaffst du es und man hat ja auch gesehen beim Model 3, dass es echt eng war zum Teil, aber jetzt sind sie, wie es aussieht, über den Berg und von Aktien brauchen wir gar nicht reden. Aktien sind irgendwelche Mongos, die irgendwas kaufen, weil er irgendwo gekifft hat oder nicht, der, Aktien, der Aktienwert spiegelt
2: in den wenigsten Fällen den echten Wert von einem mhm. Unternehmen wieder. Ja, wobei, da hat er ja fast Tesla an die Wand gefahren, da hat er ja mal irgendwann einen Kommentar abgelassen, dass er äh, jetzt alle seine Aktien verkaufen will an Tesla und da sind die Aktien ja von Tesla in den Keller gestürzt.
1: er hat gesagt, er hat gesagt, er kauft sie bis zu dem, dem Datum kauft er so und so viel Prozent der Tesla-Aktien für exakt diesen Preis. Okay. Und dann sind sie hochgegangen wie Sau. Und hat der Probleme gekriegt, sogar rechtliche Probleme.
2: Ja, ja. Weil, Wir waren ja kurz davor, Tesla vom Aktienmarkt äh,
1: genau, rauszunehmen. Genau. Weil ja. was er damit machen wollte, ist den Shortseller den Arsch ficken. Die, die die Sachen shortzellen.
3: Mhm. Was das heißt?
1: Shortzellen heißt, dass du darauf wettest, dass es in den Keller geht. Du verdienst, so. wenn die Aktie in den Keller geht. Dieses Trading, ne? Genau. Also, Trading ist einfach Handeln. Okay, ja, ja, ja Genau, ja, ja. wenn du darauf wettest, dass. Eine, also, normalerweise kaufst du eine Aktie und wenn sie geht, verdienst du Geld. Punkt. Ja. Und shortselling ist genau das Gegenteil davon. Du wettest drauf, dass sie runtergeht. Wenn sie runtergeht, verdienst du Geld. Und das macht halt auch viel am Markt kaputt. Was, sowas. was
0: meiner Meinung nach mega unanständig ist. Natürlich, der
1: komplette Aktienmarkt ist ja. schon ein riesen Hohenzoll, Mann. Auf jeden Fall. <lacht> und, um Zitat die, Fabio. Und um die zu foppen, hat er, hat er im Prinzip das gemacht. Und das war glaube ich nicht mal das erste Mal. Das hat er ja. schon mal vorher gemacht.
0: Und hat auch funktioniert. Ich habe mal, hab mal in so einer App äh, mit, mit Spielgeld, also wirklich nur so aus Spaß, das hatte auch keine Auswirkungen auf die Wirtschaft, habe ich dieses, dieses Short Selling mal ausprobiert. Ähm, kennt man ja diese kostenlosen Apps, wo du das mal testen kannst, wie viel ja, Geld ja. kann ich machen, bla und so weiter. Also ich habe das nur mit Spielbe Spielgeld, also wirklich nur virtuell für mich gemacht und hab, fand das ein paar Tage ganz interessant. Aber das ist halt wirklich echt, das ist Zockerei, das ist echt. Und das ist ja. schon das, ja, ja. das, das ist Zockereien. Short-Selling geht nochmal. Das sind, das, also ich, ich bin da kein Insider, aber das, ist, das sind doch diese Mechanismen, glaube ich, die dazu führen, dass irgendwo in Afrika Lebensmittel verderben, weil sie plötzlich keiner mehr kaufen kann? Nee, das sind die Hebelprodukte. Diese, okay. heißt die,
1: CFTs oder irgendein so Scheiß heißen die. Wo du im Prinzip mit wenig Geld auf viel Geld wetten kannst. Hm. Wenn du verlierst, hast Dann du am Schluss du halt sogar noch ein Minus. Also normalerweise kaufst du eine Aktie, wenn sie in den Keller fällt, hast du dein ganzes Geld verloren. Ja. Bei, bei Hebelprodukten kannst du halt das 20- oder tausendfache von
2: dem, was, ja. du, was du reingezahlt hast, verlieren. Also genau. das heißt, am Schluss hast du noch ein paar Millionen Du nimmst Schulden. dir quasi, du zahlst 1% des Kaufbetrags und die 99% im Extremfall kriegst du geliehen. Ja, und wenn die Aktie Gewinn macht, ist alles cool, weil du kriegst, mhm. ein, du kriegst dann alles wieder zurück. ja Und äh, der Kreditgeber, der hat ja auch seinen Gewinn damit gemacht. Ja. Aber wenn du verlierst, dann äh, hast du den, den Salat, weil dann musst du auch den Kreditgeber ähm, quasi bezahlen. Und da, mhm. und da passieren halt, um, um das kurz zu beschreiben, was du gesagt hast, ja. da
1: passieren so Sachen wie, ähm, ich kaufe einem Bauer jetzt sein komplettes, ähm, all, seinen kompletten Ertrag von übernächstem Jahr ab. Ja. So, für einen gewissen Preis, den ich jetzt festlege mit ihm. Und weil die eher am Arsch sind und Geld brauchen, sagen sie dazu. Dann gibt es tolle Verträge, dann kriegt der einen gewissen Prozentsatz von... von von dem Geld und angenommen, er schafft es nicht, den Ertrag herzustellen, der ausgemacht wurde oder irgendwelche anderen Sachen gehen schief, dann ist er gefickt, nicht mhm. ich. Kurz und knapp, so, so läuft die Scheiße. Also du wettest auf die Zukunft und verlieren du um die
0: Bauern. Ne? Krass, ich merke schon, ich spreche mit den Richtigen am Tisch. Am Tisch? Ja. Wunderbar. Ja, und sein, sein seine, seine nächste Gründung war dann 2002, das Raumfahrtunternehmen SpaceX. Die Eier musste mal haben, ein Raumfahrtunternehmen zu machen. Moment, SpaceX
1: war vor Tesla. Ne? Ja, wirklich? SpaceX 2.2, Tesla 2,4. Das Boah. ist das Kranke. Das erste, ja. was er nach PayPal gemacht hat, ist zu Tesla, ähm, SpaceX zu kommen.
0: Er, er gründete dann, das wusste ich hier zum Beispiel auch vorher nicht. Er gründete dann 2006 das Unternehmen Solar City. Er gründete 2013 Hyperloop. Er gründete 2015 OpenAI. Über all die Dinge werden wir noch sprechen. Er gründete 2016 Neuralink. Er gründete 2016 The Boring Company. 2018 gründete er ähm, das Unternehmen Fat. <lacht> wovon ich gerade gar nicht weiß, was es ist. Hat irgendwas Medienunternehmen. Mit, ja, Medienunternehmen, mit was mit Comedy zu er hat tun hat. Mal,
1: er hat mal in einem Tweet, hat er mal diesen ganzen Reportern und Arschlöchern mhm. angedroht, hat die falsch über ihn berichten, dass er dass er sein Geld dafür investieren wird, um sie alle auffliegen mhm. zu lassen. Und ich wette, dass das die Antwort drauf ist. Ja. Dass sich über genau die Leute dann lustig gemacht wird. Ja. Ich hoffe es
2: jedenfalls. Also tut er seine Machtposition ausnutzen? Absolut. Um die Medien zu manipulieren mhm. und die Menschen, die diese Medien konsumieren?
1: Das werden wir noch sehen. Ich hoffe, dass er einfach den richtigen, die richtigen Leute foppt damit.
0: Ja. Wenn nicht, gut, dann. Aber
2: wer, wer gibt, außer wer gibt ihm das
0: Recht, das zu tun?
2: Die Demokratie, ja, außer, außer die Kohle. Kapitalismus und Demokratie ja, haben das, das Recht, das zu
1: tun. Also ja gut, aber,
0: aber wenn du dich auf die Argumentation einlässt, die was aber auch ganz spannend ist, kannst du sagen, dass jedes Medienunternehmen eine Form ist, die Öffentlichkeit zu manipulieren, selbst oh, wir, die kack und sach guck dir doch alle Late-Night-Shows ja, in den
1: USA an. Die machen sich rund um die Uhr so hart über Donald Trump lustig und das ist im Prinzip einseitige Berichterstattung, aber meistens zu Recht.
0: Aber so läuft es. Das. Mhm. das ist Demokratie. Ja. Sein, sein Vermögen wurde 2017, also im letzten Jahr, von Forbes auf äh, rund 20 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und das ist krass. Damit ist er auf Platz 12 mittlerweile der reichsten Menschen im Technologiesektor. Also es gibt mhm. natürlich noch viele, viele Menschen, die mehr Geld haben als er. Aber das muss er erstmal schaffen.
2: Erstmal Prost. Ich habe echt ein bisschen Angst.
0: Oh, der ist gut. Boah.
2: Der ist gut. gut. Jetzt
1: mal im Ernst, was ist denn her? Bin ich morgen blind?
2: Den habe ich auf dem Weihnachtsmarkt gekauft.
1: Von irgend so einem Öko, oder was? Sieht aus, ja, wie ja, so morgen blind.
0: Sieht aus oh. wie so selbstgebrannte Scheiße aus dem Keller. Das ist mega geil, oder? Oh.
1: Ja, schlecht ist nicht.
0: Mein Sichtfeld engt sich schon ein. <lacht> ja, unsere treuen Hörer wissen das schon, dass in der Sci-Fi-Weltraumzentrale aus Tradition immer Kirschwässerle getrunken wird. Auch geil. Auch geil. So, wir, so, wir, wir, wir besprechen hier die Themen der Menschheit, von den tausend Jahren und was saufen wir? Kirschwasserle. Anders erträgst du es auch
2: nicht, ey. Wir <lacht> müssen unser Hirn auf Warpgeschwindigkeit beschleunigen. Oh yeah, ja, das machen wir hier mit einem guten Kirschwasserle.
0: Wir erreichen heute noch den Transform, das kannst du mir aber glauben. Ich verpasse euch nachher noch ein Möbiusband, aber von hinten, Leute. Tja, Elon Musk, also der Typ ist halt echt ein, eine super interessante Persönlichkeit, weil er, ist, er steht super oft in der Öffentlichkeit und er weiß halt auch, wie man Dinge inszeniert, spricht zum Beispiel den, den, den Start der Falcon 9 mit dem Tesla, der dann im Weltraum gelandet ist. Keine Angst, kommt die Themen werden wir noch besprechen. Aber er selbst ist halt wirklich kein Entertainer, sondern wenn du wenn du dir Interviews von ihm anguckst, wenn du ihm mal zuhörst, wenn du ihm zuguckst, wirkt er halt wirklich, naja, fast schon schüchtern, der wirkt schon wirklich sehr geekig
1: du siehst, dass er Training hatte, wie er sich zu verhalten an der Öffentlichkeit, das siehst du. Ja. Dass die Leute nicht denken,
2: er war irgendwie ein Lizard oder irgendein so Scheiß. Ja, ein Rept <lacht> äh,
0: Reptilienwesen. Reptil Vielleicht
1: oder ist er ein Reptiloid. Ja, genau.
2: Also es ist nicht ganz so schlimm wie Mark Zuckerberg zum Beispiel. Also den kannst du <lacht> ja in der Öffentlichkeit gar nicht präsentieren. Das stimmt. Ja. Das ist ja ein richtiges Alien, äh, mhm. was da durch die Gegend äh, läuft. Von daher, ja, das, das macht er nicht schlecht, das ja. muss man schon sagen. Ja.
0: ja, aber es gibt da um... <lacht> Es gibt dieses ultra heftige Interview von ihm mit Joe Rogan. Joe Rogan ist ein US-Komiker und er hat einen Podcast, der, der wirklich super erfolgreich in den USA und weltweit ist. Der weltgrößte, ja. erfolgreichste Podcast. Kann man, schon, kann man das wirklich so sagen? Ja. Ist, so, ist so, ja. Und das, war jetzt, das war erst vor ein paar Monaten. Ne? Das war im September 2018. Ja. Wir sind ja. jetzt im Dezember 2018. Das war vor, äh, vor, vor einem Vierteljahr. Und da sitzen die in so, einem, in so einem Radiostudio und unterhalten sich und Elon Musk zieht im Verlauf des Interviews, ganz relativ am Schluss, so im letzten, im letzten Fünftel des Interviews, zieht er an einem Joint, der, den ihm der Moderator Joe Rogan gibt. Und dann, ja, natürlich ist die Tesla-Aktie um 500 gefallen. Deswegen drauf, aber ich,
1: Aktien kann du echt vergessen.
0: Alle haben sich mega aufgeregt. Ich habe gelesen, dass es wohl dass, dass die US-Army glaube ich sogar oder die NASA überlegen, ihn deswegen zu verklagen, weil weil er in der Öffentlichkeit ein nicht repräsentierbares Bild abgibt und er ja für die NASA Aufträge macht, bla, 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 bla. Auf jeden Fall, die Öffentlichkeit hat sich super aufgeregt, obwohl in Kalifornien, wo das Interview gemacht wurde, Marihuana-Konsum legal. Allem, ist hast du es gesehen? Hast du es dir angeguckt, wie er es macht? Ja. mal, so, Jeder, also, da, da haben sich
1: mit Sicherheit nur Leute aufgeregt, die noch nie einen Joint in der Hand hatten. Du siehst, dass er nicht dran zieht. Du, du siehst, ja. dass er pafft, ja. der hat eine hochrote Fresse. Weil, keine Ahnung, was irgendwas war mit dem komischen er guckt da und sagt, ja, interessante gibt es jetzt zurück. Ey, sorry, deswegen muss man jetzt die ganze Welt untergehen lassen oder was? Mm -hmm.
0: Ein Quatsch. Ja, 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 ja. Land of the Free My ass, und der Also dieses <lacht> das Interview geht über zwei Stunden und jeder, der des Englischen mächtig ist, dem kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen, sich das Interview, egal ob als Video, das hat bei YouTube schon über 15 Millionen Views, oder auch in der Podcast-App sich das anzuhören. Joe Rogan heißt der Podcast. Nee, The Joe Rogan Experience. Ja, genau. Und ich fand es super interessant, Elon Musk zuzugucken. Der war nämlich schon am Anfang der Show, hatte der so eine rote Fresse. Der wirkte, der wirkte auf mich in dem Interview schon leicht betrunken oder als wäre er schon leicht auf Drogen. Ja. Und er spricht in super einfachen und kurzen Sätzen. Der, der wirkt echt leicht auf Drogen. Der, der, der baut Sätze wie ein Grundschüler. Die Sätze, die er baut, sind immer super kurz und ähm, super einfach... Aber was er sagt, ist mega interessant. Die unterhalten sich da über künstliche Intelligenz, über Mod äh, Technologien, über die Menschheit auf dem Mars, bla bla. Und das, das Interview, obwohl er spricht wie ein, Grund, wie ein Grundschüler, hat das Interview wirklich mein Gehirn zum Rotieren gebracht.
1: Du merkst, ja, dass sich, der muss sich so anstrengen. Du merkst richtig, wie er am Schluss erschöpft ist ohne Ende. Der mhm. strengt sich so an, weil ja. er genau weiß, jedes Wort wird in dem Mund rumgedreht. Jedes einzelne. Und die ganze Welt guckt zu. Und das ist nicht so. Und ich... Ich sitze auf einer Bühne und beantworte zwei Fragen, Das ist eine richtige Kon Konversation über zwei oder drei Stunden. Das ist anstrengend, da kein ja, falsches über, über Wort zwei zu Stunden sagen. Ja. Und das weiß der auch, ne? Ein falsches Wort und die Hölle bricht los. Ja. Ja, ist ja bei uns bei Kack und Sach nicht
0: anders. Richtig. Dann, ne? Ey, ohne Scheiß, guckt euch das an, das ist, das ist Kack- und Sachgeschichten. Idioten, die im Studio sitzen, sich besaufen und. knallrote Fressen ja. haben <lacht> und über Androiden und AI sprechen. Ja, ja aber, aber die ja Ahnung gehabt, dem ja, zu uns. Die saufen, die saufen halt auch Whisky <lacht> da in einem Studio. Mega. Hä? Hast du einen Joint dabei? <lacht> leider, leider keine Marihuana haltigen Rauchprodukte hier am Tisch heute Abend. <lacht> Muss man zum DM fahren. Ja, leider ja noch nicht legal in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Ja, über was sprechen wir denn zuerst, Leute? Also rein, rein chronologisch müssten wir am, am Anfang anfangen. Ich weiß nicht, ob wir so viel über Tesla sprechen sprechen müssen. Ich glaube, die, ich glaube seine andere, ich gucke ich guck Farb an, weil Farb, Farb ist tatsächlich unser Elon-Musk-Experte heute und hat, hat tatsächlich seitenweise Notizen. Also ich sag mal, zu Tesla gibt es halt eins
1: zu sagen. Ich wette mit dir, in 40 oder 50 Jahren steht er in den Geschichtsbüchern entweder als der größte Supervillain, weil er den kränkischen Scheiß noch abziehen wird, oder als in Anführungsstrichen Retter. Ne? Also schau mal, was er angestoßen hat. Sogar Drecksfirmen wie Daimler und, und VW forschen jetzt an Elektroautos. Das wäre ohne ihn heute noch nicht der Fall. Ja. Er hat es angestoßen. Egal, ob die Firma jetzt manchmal äh, einen Tiefpunkt hat oder nicht, nicht liefern kann oder sonst mhm. irgendwas. Alles scheißegal. Es geht darum, was er angestoßen hat.
0: Elektroautos wurden vor zehn Jahren noch mega belächelt und viele ja, machen das ja heute ja. noch. Und heute wünschte ich, ich hätte ein Tesla S. Hallo? Mhm. Die geilste Karre. Aber halt und, noch sauteuer. Wie viel kostet so ein Tesla? Ja. Wie, viel, wie viel kostet der günstigste Tesla? Model 3 weiß man es noch nicht
1: so 100%. Die ersten können jetzt konfigurieren. Also, wenn du das Topmodell mit dem dicksten Motor und Allrad und so nimmst, bist du bei knapp 70.000. Eins drunter, bist du bei, also ein Motor drunter, bist du, glaube ich, bei 60. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch mehrere Abstufen. Versprochen wurden damals 32.000 US-Dollar, aber das, wird, das können sie wahrscheinlich nicht mhm. halten, hast du nur ein Lenkrad. Aber ich kann mir vorstellen, dass du mit. mit <lacht> <lacht> ich kann mir vorstellen, dass du mit 45.000 einholen kannst. Mhm. Ja. Und wie gesagt, was mich immer noch so baff macht, ist, dass 2014 hat Tesla alle seine Patente öffentlich gemacht. Alle. Wirklich? Alle. Du, jeder Autobauer der Welt, die alle Schweinehunde können drauf zugreifen und, und mit, also mit dem Hintergedanken das E-Auto das e voranzutreiben. Und er sagt auch immer wieder in Interviews, auch bei äh, SpaceX, es geht ihm darum, dass es Konkurrenz gibt, dass mehr das machen. Er will nicht das Monopol, er will, dass die Technologie schnell vorangeht. Und deswegen mhm. macht er seine
2: Forschungsergebnisse öffentlich. Wer macht sowas bitte? Das ist mega ungewöhnlich. Deswegen, deswegen ja, aber dafür baut er die von... größte Batteriefabrik der Welt und verkauft dann die Batterien an alle, die die Patente nutzen, um die Elektroautos ja. herzustellen. Ja, aber wer sich daran, selber so eine
1: Firma zu bauen? Wir brauchen das.
2: Er hat sogar ausgerechnet,
1: wir brauchen neun Gigafactories, um die ganze Welt ähm, damit zu versorgen. Was ist, daran, was ist daran, so ein böser Plot, das zu machen? Das ist sogar genau das Richtige, was er macht. Und er hin im Gegensatz er hindert nicht die Konkurrenz
2: daran. Das zu mal. ermutigt sogar. Er gibt seine Technologie umsonst frei, damit andere das auch machen. Ja, Aber es ist nicht umsonst, weil am Ende des Tages wird er damit Geld verdienen. Also er macht es nicht, um der Menschheit hier äh, wahrscheinlich schon, um auch der Menschheit was Gutes zu tun, aber er fühlt sich dabei auch schön diese, äh, die eigenen Taschen. Ja, in. natürlich fühlt er sich die Tasche, aber was macht er mit Geld die nächsten geilen Sachen? Und so soll es doch sein. Ich will doch, dass jemand
1: wie Elon Musk 40 Billiarden... Äh, Euros ist auf dem halt Konto ein ja, klar, als, als Ein Unternehmer als. nimmt die Gewinne
2: ja. und investiert ja. die in neue Unternehmen, ja. um weiter mhm. zu expandieren. Das ist klassisch kapitalistisch. Exakt.
1: Aber bei alt, aber anders gesagt, wie soll er es denn sonst machen im Kapitalismus? Er, er, auf eine andere Art und Weise hätte er gar keine Chance, solche Projekte voranzutreiben. Er reißt sich in Anführungsstrichen Arsch auf, hat mit Tesla und mit SpaceX sein komplettes Kapital auf den, aufs Spiel gesetzt, um das umzusetzen. Das mhm. ist, ey, das ist mein Held, Mann. Ich weiß nicht, was man dagegen groß Aber sagen Aber das ist schon
0: krass, weil also weil normalerweise halten normalerweise wenden Unternehmen ja echt viel Energie auf Ge Geheimhaltung aus. Also ihr beide seid ja Softwareentwickler. Andi, du arbeitest in einer Firma, die so im Wirtschaftsbereich unterwegs ist, kann man das so sagen? Finanzbranche. Finanzbranche, ja. Fab, arbeitet äh, als Softwareentwickler für eine Firma im, im Luft- und Raumfahrtsektor tatsächlich. Ja. Ich arbeite als Filmfuzzi für eine Firma, die Gaming-Peripherie herstellt. Und wir, wir alle drei kennen das, dass da wirklich auch Sachen geheim gehalten werden. Hat man immer Angst. Das ist in den meisten Unternehmen so, wo irgendwas entwickelt wird. Hat man immer Angst, dass die Konkurrenz irgendwas mitkriegt. Ich, muss, ich musste schon Sachen unterschreiben, dass ich nichts erzähle. Ja. Und so ein heftiges weltweit erfolgreiches Projekt wie Tesla, die Patente offenlegt, das ist krass, Alter. Das ist krass. Dass, dass dem die Vorstände da nicht aufm, nicht, nicht den, nicht die Wirbelsäule von hinten hochrutschen, ist schon krass, ey.
1: Deswegen liebe ich ihn. Weil so bringst du die Menschheit voran. So und nicht anders. Ja. Dass immer irgendeinen Arsch gibt, der das scheiße findet, aus irgendein Grund. Ja, okay, aber im, am Ende des Tages, ich sag's dir, mhm. er, er wird in die Geschichtsbücher eingehen. Entweder als Supervillain oder als Retter. Ja. Definitiv. Was der
0: jetzt schon angestoßen hat, in so vielen verschiedenen Gebieten. So krank. Ein, ähm, ein Typ aus meiner alten Abi-Klasse, ähm, der arbeitet mittlerweile bei einem deutschen Autohersteller in einem, äh, im E-Auto-Team. Das hätte der sich vor zehn Jahren auch noch nicht vorstellen können, weil der halt damals auch noch wirklich so Auto Autofan und ja, muss ordentlich PS haben und rauchen und stinken und blau. Und mittlerweile ist er auch mega into das ganze Thema und unterstützt das und ist super begeistert davon. Und ähm, bei den E-Autos ist es ja wohl, wohl so, dass die, die, die der, der, an der Antrieb kein Problem, die Dinger fühlen sich geil an, die sind sogar fast schon ein bisschen zu spritzig. Also die gehen, die gehen richtig ab. Ist das, ja. Im Internet gibt es ja so Videos von Leuten, die das erste Mal in einem E-Auto mitgenommen werden und dann mega begeistert sind, wie das Ding beschleunigt. Ja, die Umsetzung so ist halt direkt. Du genau. hast
1: sofort vollen Drehmoment. Ja.
0: Du zockst damit die größten
1: Rennautos ab im Start. Also kannst ja Haufen Videos gegen einen McLaren oder so einen Scheiß zockt der sofort ab, aber halt ähm, nach ein paar Sekunden wird er wieder überholt, weil, aber, weil der halt ein Weichen braucht, der, der Benziner. Mhm. Und dann weil da mechanische halt, genau. Teile halt auch in Bewegung genau. gesetzt werden Aber so. das
0: reine Beschleunigen ist fast ungeschlagen. Mhm. Aber der, der Knackpunkt, so die Herausforderung, so wie ich das verstanden habe bei den E-Antrieben ist tatsächlich wohl noch die Energiespeicherung. Die Batterien. Die Batterien. Ja. Also wir alle benutzen seit, seit, seit Jahren, Jahrzehnten selbstverständlich diese kleinen Batterien, Doppel-A, Mignon, bla, Akkus in unseren Smartphones und so weiter. Aber das ist halt Pipigramm. Also wirklich viel, ja. Ener also viel Energie zu speichern, da also wirklich ein Auto Elekt zu betreiben.
2: Elektroautos gibt es ja schon so lange, ja. wie es schon Autos gibt. Ja. Ja? Also, nagelt mich nicht drauf fest, aber Anfang des 20. Jahrhunderts ja. gab es auch Elektroautos. Das Thema wurde nur verworfen, weil du keine Reichweite mit den Dingern hast. Du, du kannst die Problem. Energie nicht gut speichern. Genau, du brauchst Batterien, Akkumulatoren, was auch immer, um äh, ja. das äh, zu machen. Das ist mit, äh, mit fossilen Brennstoffen natürlich wesentlich einfacher. Aber auch hier, ein Tesla kommt mittlerweile auf über 500 Kilometer. Ja. Ja, das ist auch sehr gut, weil keiner braucht ein Elektroauto, wo, wo er 50 oder 100 Kilometer weit kommt ja, ja. und dann an eine Ladestation fahren muss und da drei ja. Stunden warten muss, bis die Batterie wieder voll geladen ist. Und auch mhm. das Problem wurde gelöst. Mittlerweile kannst du in
1: 20, 30 Minuten das Ding komplett aufladen.
0: Ja, das, Te Tesla das hat ja überall so also Supercharger stehen genau, an den Autobahnen.
1: Genau. Ja, da gibt es da gibt's, äh, spezielle also, Stationen. Aber ja. es stimmt, der heilige Gral ist immer noch gescheite Batterien herzustellen. Die Energiespeicherung. Ja, ja, das ja.
2: ist immer noch der heilige Gral. Also unsere Batterien sind immer noch ein Riesenscheiß. Ja. Also an Elektromotoren scheitert es nicht. Die haben wir ja auch nicht nur in Automobilen, sondern in allen anderen äh, Maschinen ja. auch schon seit Jahrzehnten im ja. Einsatz. Einfach an die Steckdose ran, fertig, ja. läuft. Ähm, zuverlässig, sauber. Ja. Ähm, das Problem ist, wie kriegst du das auf die Straße, ohne dass du eine Steckdose hast. Ne? Ja. ja, ja, ja. Und deswegen gehen ja auch viele Forschungen schon in Richtung, äh, was heißt schon endlich,
1: in Richtung Wasserstoff. Da schreiche ich schon seit 100 Jahren danach, dass es ja auf der Hand liegt, dass du das, du hast da ein ganz normales Elektroauto zum Beispiel. Aber du hast keine Batterie dran hängen, sondern du hast eine Brennstoffzelle dran hängen. Mhm. Das, ist, das ist in meiner... Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Es gibt in Bin Hamburg schon sicher. so ein
0: paar öffentliche Busse, die wohl mit zu so Brennstoffzellen Hybriden laufen. Ja. Ich kenne mich da jetzt aber auch nicht so gut aus, ähm, ob sich das dann ob sich das durchsetzt. Das Problem ist, wir haben die gesamte Menschheit hat
1: 50 Jahre lang die Forschung daran verpasst, die Grundlagenforschung, ja. weil es nicht finanziert wurde. Weil, und und wir weil können schon so viel weiter sein. Das also
0: die, die, die fossilen Brennstoffe wie Benzin und so, die sind, die waren und sind halt bequem. Ja, ne? ja.
2: Aber es gibt auch ein paar asiatische Automobilhersteller, die setzen tatsächlich äh, primär auf Brennstoffzellen, ja? anstatt auf Elektro ja. oder auf äh, ja. Batterie. Aber es ist und bleibt, wenn ich es richtig verstehe, trotzdem
1: ein Elektroauto. Im Endeffekt. Ja. Also du machst Brennstoffbatterien. So, ja. so, so habe ich es verstanden, vielleicht.
2: Aber ich, vielleicht es ist halt. Auch falsch. Es ist halt die. Ja, aber du musst, du musst das ja tanken, dann mit Wasserstoff. Schon,
1: aber ich, ich meine, die komplette. Die, du hast trotzdem einen Elektromotor drehen etc., glaube ich, jedenfalls. Mm. Bloß kommt deine Energie nicht von der Batterie, sondern von der Brennstoffzelle. Ja. Die, eine Brennstoffzelle
2: erzeugt ja auch nur ähm, Strom. Ja, aber aus Treibstoff. Ja. Mm. ja. Also du, du brauchst einen Treibstoff, ja. den mm. du ja bei einem batteriebetriebenen Auto in dem Sinne nicht brauchst, ja, genau. weil du es einfach an die Steckdose genau. steckst. Und, äh, ja, genau, aber was ich damit sagen wollte, ist es trotzdem
1: in meinen Augen, die richtige Wette auf äh, Elektrofahrzeuge zu wetten und diese zu bauen und eines Tages einfach auf ähm, Brennstoffzellen umzusteigen, wenn es dann soweit ist. Aber die ganze ja.
2: Verbrennungsscheiße wegschmeißen. Es ist, ist, ist aber das Thema bei dem Brennstoffzellen-Thema nicht zum einen das Gewicht und zum anderen die Sicherheit. Ich, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Muss das Problem ich ist, bei Brennstoffzellen ist
1: dann das in den Köpfen der Menschen ist ich fahre gegen die Wand und es gibt eine Riesenexplosion. Knallgasse, die ganze, ja genau. Die Hindenburg. Genau, genau das Problem ist, dass, dass das Gemisch stimmen muss, damit es einen Knall macht. Wenn, wenn, das, wenn das Ding einfach aufgeht, dann verpufft die Scheiße im Normalfall. Mhm. Das okay. Gemisch muss stimmen. Und klar kann das Ding auch brennen, so wie alles. Na, klar kann es auch die Luft gehen, wenn du Pech hast, aber
3: mhm. okay. du kannst jetzt... du kannst Ja, jetzt eine Batterie kann auch
1: explodieren. Exakt. Ja. Und das Ex kann auch böse enden. Oder habe ich mich auch so aufgeregt, wo dann hysterisch... Ähm, in den Medien berichtet wurde, Tesla verbrennt irgendwo auf der Autobahn, ich mich ja. Und? In
0: den letzten 20 ja. Minuten sind wahrscheinlich 800 normale Autos irgendwo auf der Welt verbrannt. Fick das hat, doch einfach. Das hat Elon Musk erzählt in diesem Joe Rogan-Interview, ähm, dass ein Typ am Steuer seines Tesla eingeschlafen ist und einen Unfall gebaut hat und hat dann versucht, die Firma Tesla zu verklagen für diesen Unfall. Weil, was ist das? Weil Dafür weil könnt er mit dem ja dem einen Autopiloten gefahren ist. Ne?
2: Bitte? Weil er mit dem Autopiloten gefahren ist. In den USA hat, haben die Teslas ja den Autopiloten genau. freigeschaltet. Genau. Und da gab es ja noch auch mal diesen tödlichen Unfall, wo ein Tesla ja. unter diesen äh, LKW-Auflieger gefahren ist ja. und quasi ähm, das, den Tesla in eine obere Hälfte und eine untere Hälfte geteilt hat, inklusive dem Fahrer. Ne? Ähm, wo dann sich herausgestellt ja. hat, dass der Autopilot äh, eben dieses Hindernis nicht erkannt hat und einfach äh, unter dem LKW-Anhänger durchgefahren Ja, aber ist. deswegen
1: ist der Autopilot auch noch optional. Ja. Und deswegen kannst du die auch ja, nicht und ist, verklagen. Vor allen
2: Dingen entbindet es nicht von der Pflicht des Fahrers, ähm, das Exakt. Verkehrsgeschehen der zu überwachen. Der Autopilot, übermachen. du musst ja auch,
1: wie es bei so einem Totmannschalter, wie zum Beispiel bei einem Zug, musst du in regelmäßigen Abständen das Lenkrad berühren. Hm. Sonst, sonst fährt ja, das Ding also, rechts ran.
0: Also, das, dieser, dieser Fall, wo dieser Typ am Lenkrad des Teslas eingeschlafen ist und dann einen Unfall baute, der ging dann vors Gericht. Und als der Fall dem Richter vorgestellt wurde, hat der Richter dann gesagt: Leute, wollt ihr mich verarschen? Ihr, <lacht> ihr blockiert dieses Gericht hier mit diesem Fall, verpisst euch und, und lasst mich mir, lasst, lasst mir meine Zeit, um mich um richtige Verbrechen zu kümmern. Es gibt Fälle. Wo der Tesla harte Unfälle vereitelt hat,
1: aber halt dabei kaputt gegangen ist oder eine Leitplanke gekracht. Aber keiner ist dabei drauf gegangen. Und natürlich werden sie verklagt. Aber ja. im Nachhinein, wenn du es dir anguckst, siehst du, ja, der Tesla hat Schlimmstes verhindert. Es gibt richtig geile Videos auf YouTube, wo du angucken kannst, ein Unfall nach dem anderen, den der Tesla verhindert, wie er letzte Sekunde ja. ausschert oder was das ich. Und wenn du in im Ding, dann fährt er rechts ran und fängt an zu hupen, Da bist du wieder aufwachst. Mhm. Wie geil ist das bitte? Mhm. Ja. Und sorry, in einem Auto
2: verbrennen, also das ist ja auch nichts Neues. Ja. Ja, also da wird tatsächlich Hysterie gemacht auf Kosten Üben. von Tesla, also da bin ja. ich schon.
1: Und sowas Dabei, kotzt ja. mich so an. Weißt du, das ist dieses typische, einer versucht was zu machen, alle hauen oben drauf. Das kotzt hm. mich so an, sowas.
0: Ausraschen. Ja, und äh, also so optimistisch Elon Musk auf der einen Seite ist und so viel Energie da reinsteckt, die Welt zu verbessern, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist er halt aber auch Realist oder so. Er bezeichnet sich selbst sogar als Fatalist. Ja, ähm, für alle die fragen, was ein Fatalist ist, Commander, Commander Worf aus Star Trek, er ist ein Fatalist. Er geht immer davon aus, dass das schlimmstmögliche mög Ereignis vermutlich eintrifft. Ja, also er, Elon, Elon meinte, dass er mittlerweile so ein bisschen auch desillusioniert ist, wenn man sich die, das Große und Ganze anguckt, weil äh, Elektrofahrzeuge können uns vielleicht ein Stück weiter dahin bringen, die Welt zu retten und weniger ähm, Treibhausgase auszustoßen und bla bla bla, aber es ist halt wirklich nur ein, ein Tropfen auf den heißen Stein. Also er hat in diesem Joe Rogan-Interview vorgerechnet, ähm, wenn jetzt ab heute alle neuen Autos, die zugelassen werden, auf der ganzen Welt Elektroautos sind, dann dauert es immer noch 20 bis 25 Jahre, bis ein großer Teil auf der Erde wirklich Elektrofahrzeuge sind. Also ja. es ist eigentlich... Ja gut, jetzt sind, wir schon wieder bei den, jetzt sind wir schon wieder bei den Weltuntergangsszenarien, aber gut, Leute. Ja, aber
2: dann ist die Frage, wo kommt der Strom her? Wo kommt der ja, Strom ja, für genau. die Elektroautos also, also her? Ja.
0: Es kommt manchmal so rüber, als ob mit Elektroautos alles plötzlich umsonst ist und als ob wir hundertprozentig clean sind. Das stimmt halt auch nicht. Die, also Ich habe vor kurzem erst gelesen, dass die E-Autos sehr viel ähm, mehr Treibhausgase bei der Herstellung verursachen als normale. Also die Herstellung der E-Autos ballert sehr viel mehr schädliches Zeug in die Atmosphäre als die von normalen Autos. Also, es
2: geht ja auch nicht nur ja. um die Herstellung, es geht auch ums Betanken. Wenn du dein Auto lädst und du hängst es an die Steckdose, ja. dann kommt der Strom aus Kernkraft, Kohlekraft, ja, richtig. sonst irgendwas. Ja, ja. Im geringsten Anteil heutzutage ja. aus Ökostrom, das heißt, wenn du dein E-Auto dein e fährst, dann verschmutzt du die Umwelt ja. genauso, wie wenn du ein Verbrenner aber, fährst.
0: Aber wenn wir, wenn, wenn wir ein großes Kraftwerk haben, das den Strom für 100 Autos herstellt, ist das halt natürlich aus Effizienzgründen und aus da geht ja immer auch viel Energie verloren, blablabla, bla bla. Kein, kein energetisches System ist hundertprozentig effizient, bla blablabla. Bla. Aber wenn ein großes Kraftwerk den Strom für 100 E-Autos herstellt, ist es halt trotzdem noch viel umweltfreundlicher, wie wenn 100 reguläre Autos mit Verbrennungsmotoren laufen. Da, da gibt es mehr Probleme. Ein wirklich großes
1: Problem ist, wenn du jetzt jedem hier in der Nachbarschaft ein E-Auto gibst und wir laden die alle gleichzeitig auf, dann war es das.
0: Das hält unser Netz gar nicht aus. Schon ja, geht, damit so geht schon los damit nee, Worauf ich mit diesen Herstellungskosten ja. hin wollte, ist, dass, dass du den Tesl, wenn du den Tesla nach fünf Jahren dann verschrottest, war das für einen Arsch. Weil der in der Herstellung sehr viel äh, Ressourcen gekostet hat. Also du musst dein E-Auto dann auch wirklich viele Jahre fahren. Die Dinger müssen auch wirklich zuverlässig ja, das sein. Damit Problem ist, damit so eine sich Batterie, das lohnt.
2: So, was hat so eine Batterie heutzutage von der Lebensdauer? Wenn wir auf die Handys gucken, zwei, drei Jahre, bei den Autos, bei den Elektroautos wird es nicht über fünf Jahre gehen. Dann
0: musst du die Batterie... Kenne ich mich nicht aus. Mm,
2: mm, mm. Kenne ich mich nicht aus. Du, du, du hast sicher, das nicht der Fall ist. du hast bei den Batterien im Auto genau dasselbe Problem, die verlieren nach einer Weile Kapazität und ja, Effizienz. Aber ich, es, dauert, es, dauert, es dauert länger. Die sind auch hochwertiger. Mm. Aber ja, was, ich noch, was ich noch sagen wollte zu der Energiegewinnung, du musst, du musst halt, du musst, um nochmal bei dem Punkt zu bleiben, Farb, okay. du hast auch das Punkt Temperatur. Du hast Elektroautos, die bei minus 20 Grad teilweise abgestellt werden. Das belastet die Batterien ungemein. Ja, 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 von stimmt. daher, ich glaube nicht, dass die länger als fünf bis zehn Jahre heben. Ja, zehn Jahre schon eher. Tem
0: Temperatur ist tatsächlich ein großes Thema. Also bei kleiner funny side fact, bei, bei, äh, bei so Filmdrehs haben Kameraleute und Tonleute immer Akkus dabei. Für die Kameras und für die Tonaufnahmegeräte. Und die tragen diese Akkus entweder am Körper... Oder lagern sie irgendwo im, in Gebäuden zwischen, weil die sich bei niedrigen Temperaturen sehr viel schneller entladen? Ja, du, ja. Hast, du hast halt äh,
1: du hast Effizienzgrafen bei, bei, äh, bei Batterien. Und meist wenn ich es richtig im Kopf habe, also die meisten Batterien laufen, glaube am besten so bei 20, 25 Grad, wenn ich es richtig weiß. Es gibt aber auch Batterien, die, wenn sie zum Beispiel starten oder hochfahren, also richtig krasse Batterien, mhm. die brauchen die brauchen es dann eher heiß. Also es, kommt immer, es gibt Batterien, ja. die werden extra erhitzt oder gekühlt, je nachdem, okay. was sie Ja, du aber das machen. kannst du in dem Auto nicht machen, kannst weil da es nicht machen, wieder genau. Strom Also Wärme oder? ist, definitiv, ist ja. definitiv
2: ein Ding, aber ich glaube, aber trotzdem ist es alles besser als ein scheiß mal, Verbrennen. Ja, deswegen hast du aber auch das Problem, dass du bei anderen Herstellern teilweise, wenn du dir ein E-Auto kaufst, dann kaufst du die Batterie auf Miete. Ja, du kaufst dir ein E-Auto e ja? und die, die, die Batterie tust du nur mieten. Ja, Aha. Und äh, nach äh, fünf Jahren oder was musst du halt die Batterie zurückgeben, weil die am Arsch ist ja. und musst dann eine neue nehmen. Ja? Ich so weiß dann nicht, wie das Kostenmodell dafür ist, ähm, aber ich denke mal, dass es das dann einfach weitergeht. Du zahlst deine Miete und kriegst dafür dann nach fünf ja. Jahren wieder eine neue Batterie. Und genau deswegen brauchen wir unfassbar viel mehr Forschung in die Richtung. Definitiv, ja. Sag so mal,
0: Fab, du durch deinen Job kriegst du ja relativ viel mit äh, von so Entwicklungen in der, in der Luftfahrt. Gibt es, gibt es da wirklich große Anstrengungen in der Luftfahrt auf äh, elektrische Motoren umzustellen? Ja. Auf jeden ja? Fall. Also, ja. da, okay.
1: Also, das, ist, wie gesagt, das ist der Heilige Gral, auch weil, wie es immer ist, weil in der öffentlichen Meinung das gerade sauber ist saubere und das Gute und das ist ein Fortschrittliche mhm. Wenn du jetzt echt mit dem, mit dem Flugzeug in die Ecke kommst, das nur auf Batterie läufst, hast du es geschafft, ne? Ja. Auf jeden Fall. Das ist das ist gerade top Shit. of the pops, ja. The top of the pops. Und deswegen ja. weiß ich auch, dass unsere Batterietechnik, die wir haben, einfach unzureichend ist. Mhm. Und ja, die Frage ist, wie wir das lösen werden. Aber was ich noch sagen wollte ist, ähm, mit diesem, wo bekommen wir dann die Energie her von, von den Elektroautos. Klar, wenn, wenn ich jetzt äh, Verbrennungsmotor in meiner Garage installiere und äh, durch einen Konverter äh, oder irgendwas äh, Strom draus machen damit mein Auto Autoladen habe ich es auch nicht geschafft. Ne? Aber sowas wie Atomkraft ist nicht so dreckig, wie, wie alle das in meinem Kopf haben. Ja, ja. Das, wurde, das wurde einfach in den 60ern und 70ern so verteufelt, dass man, dass man die Anlagen anfängt abzuschalten oder kaputt werden zu lassen, keine Ahnung, kaputt gehen zu lassen. Aber hätte man da auch weiter geforscht und mehr investiert, könnte man in Anführungsstrichen mhm. ziemlich sauber, und das ist das, das, das Beste, was wir haben. Oh, das,
0: ist ja, ja, das ist ja auch noch ein Riesenthema. Wir haben in der Tschernobyl-Folge auch da über das Thema auch so ein bisschen gesprochen. Also Atomenergie an sich ist halt viel, 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 viel sauberer ja. als Kohleenergie. Ja. Das Problem ist halt nur, wenn du den Unfall hast, wenn was schief läuft, dann ist die Kacke halt am Dampfen. Ja, dann nützen dir den 99,9% Sicherheit es, eben nicht. Es ist halt ein Spiel mit dem Risiko. Es ist schon zweimal passiert.
2: Zweimal? Und wie viel andere? Und das sind die Fälle, wo... Ähm, und warum und ist Es passiert? War. Es gibt ja noch tausende weitere Störfälle. Ja? Und ja. warum
1: ist es passiert? Nicht, weil man die Scheiße nicht im Griff hat, sondern weil da keine Kohle investiert wird, weil es von der Öffentlichkeit äh, weggehalten ja. wird. ja. Und weil, das Problem also ist, das wir hat hängen einerseits
2: zu tun. Also die Japaner mit Fukushima, die haben da ordentlich Kohle drin investiert. Aber wenn einfach mal eine Naturkatastrophe kommt, ja, Natur da kannst du nichts machen. Da kannst du noch so viele Sicherheitsmaßnahmen treffen. Irgendwann, rein statistisch schon gesehen, passiert der Fall. In,
0: bei Fukushima war es ja ein Tsunami, der dann das Kraftwerk überschwemmt hat. Was ne? war es bitte? Bei Fukushima war es ja ein Tsunami. Ein Tsunami? Äh, ne Quatsch. Ein Tsunami. Tsunami. <lacht> Sag <Tsunami. lacht> mal. Lass du mir brauchst doch mal ein Kirschwässer. <lacht> lass, lass mir meine eigenwillige Aussprache. Echt? Tsunami? Tsunami? Was hab ich gesagt? Tsunami. Tsunami. Ja, leck mich alles. Was ja? du Herr
1: Sommer. Auf jeden Fall, es ist trotzdem immer noch das Beste, was wir haben. Und deswegen sollte mehr Forschung da reinlaufen, anstatt abzuschalten und dann. Von, Fusion. Von, Fusion. Fusion, bitch. Ganz Fusion. Fusion sobald, bitch. sobald die da ist,
2: schalten wir sie alle ab. Bin ich dabei. Aber ja, und wenn da dann ist. dieser eine Reaktor am Arsch geht, warum auch immer, dann hast du einen globalen Blackout. Moment, dann ne, Nacht, bei ne?
0: das Geile, das Geile, bei, also Leute, hey, wir, mü Leute. Wir, müssen, wir müssen langsam auch mal wieder on track kommen, weil über Fusion haben wir auch schon bei, in einer anderen Folge schon gesprochen, Prost. Also ich will jetzt nicht so viel Zeit damit verlieren, darüber zu sprechen, aber das Geile bei der Fusion ist ja, dass wenn es ein Problem im Reaktor gibt, dass wenn der kaputt geht, dann kann es keine Kernreaktion geben, sondern das Ding schaltet sich selbst ab. Also bei der, bei der, ich will nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber bei der Fusionsreaktion, wenn das, wenn da, wenn es da zum Gau kommt, also wenn das Ding kaputt geht, dann fährt das Ding einfach runter und ist Gut, aus. aber ich glaube, der Fusionsreaktor nimmt dabei schon Schaden. Wenn, ja, äh, ja, natürlich. Ja, und jetzt und
2: überleg mal, man hat ja ausgerechnet, ein Fusionsreaktor würde reichen, um ganz Europa mit Strom ja, zu versorgen. Ja, ja? Grob, Jetzt überleg ja. dir mal, dieser eine Reaktor kackt ab. Wir haben voll auf Fusionsenergie mhm. gesetzt. ja. Alle anderen Kraftwerke sind abgeschaltet, abgebaut. Das Ding läuft 100 Jahre Sahne. Und dann kommt dieser unwahrscheinliche Fall, dass mhm. irgendwas passiert und dieser Reaktor kackt ab. Ja.
0: Dann hast du in ganz Europa einen Blackout. Ja, okay, dann sitzen wir im Dunkeln. Mhm. Aber du, wie gesagt, ich will, will gerade nicht in die Tiefe gehen, weil wir es schon mal besprochen haben aber dann sitzen wir im Dunkeln, aber du hast keine 100 Kilometer Fallout Zone und du hast kein verstrahltes Gebiet und du hast nicht hier in Baden-Württemberg die zweiköpfigen Ochsen vor der Tür stehen. Leute, auch wenn ein Kraftwerk ausreichen würde,
1: um ganz Europa zu versorgen, würden wir deswegen nicht nur eins bauen? Ja, natürlich das nicht. Pure natürlich nicht
0: Quatsch. Ja, Leute. Weiß ich also nicht. Du kennst die Menschheit. Jetzt waren wir, in der, jetzt waren wir für unser Format Sci-Fi Tech bisher äh, vergleichsweise irdisch unterwegs, aber ja, yeah, Jetzt legen wir vielleicht mal einen kleinen Gang zu. Elon Musk hat 2013... Oh, Fab serviert uns jetzt seinen selbstgebrauten Apfelwein. Das ist Dünnschiss in Flaschen, Leute. Das muss ich jetzt kurz erzählen, ey. Fab, Farb, unser, geiler, unser geiler Raumschiff-Experte, der sagt, er möchte sich ins All schießen lassen, aber nur mit genug Zigaretten und Frauen... Lebt seit ein paar Monaten auf dem Land und braut jetzt hier seinen eigenen Apfelwein. Ist das geil, Leute. Den müssen wir jetzt mal probieren. Nicht so voll, Alter. Wieso? Du musst es ja nicht auf X trinken. Hat das, Ding, hat das Ding einen Namen? Hast du dem Getränk einen Namen gegeben? Weiß ich noch nicht. La Cidre. Herb.
1: Ja, das ist eine gekaufte Flasche.
0: Chateau, Chateau de Fab. <lacht> äh. Saft de Vulva. Prost. <lacht> Zum Wohl. Oh, geil. Ah. Aber schön sauer, so wie das sein muss. ne? Ja, ja logisch. Sodbrennen inklusive. Alter. Alles dabei. Weißt du, wie viel Umdrehung der hat?
1: Nee, ich wollte es letztens messen, aber da war ich zu faul.
2: Weil dann
0: also er wirkt, er wirkt alkoholmäßig relativ schwach, aber Finde ich geil. auch, ja. Mild. So, Mild so, Schöner so. Apfelsaft. Okay, wie viele Leute.
2: Flaschen kann man davon trinken, bevor man umfällt?
0: Oder blind wird? Blind wirst davon nicht. Und bist du umfall? Ja. Bis du auf dem Klo sitzt, ist eher die Frage. <lacht> <lacht> Elon Musk brachte im August 2013 einen ersten Entwurf in die Öffentlichkeit von seinem Projekt Hyperloop. Und ich finde den Grundgedanken wahnsinnig spannend, den Elon Musk da ausführt. Wir haben in unserer Städteplanung oder allgemein in unserer Infrastrukturplanung in der heutigen Zeit ein riesengroßes Problem. Wir nutzen den Wohnraum dreidimensional. Also wir wohnen in Häusern, die die breite Länge und Höhe haben. Also wir bauen ja auch in die Höhe mit Hochhäusern, bla und so weiter. Da reicht auch hier dein zweistöckiges Wohnhaus aus. Ähm, wir benutzen den Wohnraum dreidimensional. Die Infrastruktur, mit der wir uns in diesem Bereich bewegen, sprich unsere Straßen, unsere Gehwege, die ist aber zweidimensional. Ja? Und dadurch natürlich sehr viel begrenzter. Das ist ein Riesenproblem und das führt uns zwangsläufig an den Punkt, wo das wo die Infrastruktur überlastet ist. Das kriegen wir doch schon heute mit. Verfickte Scheiße, Leute. Wie viele Stunden ich schon im Stau wir alle verbracht haben. Ich bin heute mit dem Auto von Hamburg nach Stuttgart runtergefahren mit meiner Freundin Nina. Ähm, ich mache das so selten wie möglich, weil ich das, das hasse. Ich hasse das, so lange Strecken mit dem Auto zu fahren. Meistens fahre ich mit dem Zug, aber jetzt bin ich mal wieder mit dem Auto gefahren. Den, ähm,
2: den Fehler habe ich auch gemacht, als ich zum Live-Event äh, hochgefahren ja. bin mit dem Auto Krässlich. und zurück. Das ist eine Katastrophe gewesen. Nie wieder.
0: Also das, das, die Straßen sind hier schon überfüllt und wir leben ja hier noch in gesitteten Gebieten. Geh mal nach L.A. in den USA oder in so Megastädte wie Hongkong, äh, Tokio, Mexico City. Da stehst du den ganzen Tag im Stau, wenn du von A nach B willst. Also das Verkehrssystem kommt jetzt schon an seine Grenzen. Und in der Sci-Fi Gibt es die Idee, dass wir in die Höhe gehen. In den ganzen Sci-Fi-Filmen, egal ob in den Cyberpunk-Städten oder bei Zurück in die Zukunft mit, de mit dem, mit dem, mit dem äh, DeLorean und so weiter, bla, bla bla da fliegen die Leute in den Städten in der Gegend rum. Also die gehen nach oben. Und äh, Elon Musk sagt, dass das seiner wahrschein seiner Meinung nach Quatsch ist. Weil du ein Riesenproblem hast, du gehst allen auf den Sack wenn überall diese Autos rumfliegen und vermutlich auch noch Lärm machen und dein, dein Nachbar landet mit dem Ding bei dir im Garten, das geht dir erstens auf den Sack und das wird super gefährlich. Ja? Und seine Idee ist, ey, wir gehen nicht nach oben, wir gehen nach unten. Die Erdkruste ist, ist viele tausend Meilen dick, wir haben also wahnsinnig viel Platz nach unten und da kommt sein System Hyperloop ins Spiel. Er plant unterirdische Röhren anzulegen, in, in denen wir auf einer Magnetschwebebahn praktisch fahren lassen. Das Wichtigste hast vergessen, durch eine Vakuumröhre. Durch eine Vakuumröhre. Und das Geile ist, dieses Vakuum ist wahnsinnig wichtig, weil ich sage das durch das Vakuum hast du keinen Luftwiderstand und kannst halt viel schneller und effizienter dich bewegen. Die Dinger sollen am Ende mal auf über 1200 km/h beschleunigen. Also wir reden davon, dass wir mit annähernd Schallgeschwindigkeit durch die Gegend rasen.
1: Ja, logisch. Also man muss ja dazu sagen, es gibt noch diese Boring Company. Da bist du jetzt zwar noch nicht vom äh, zeitlichen Aspekt her, aber das spielt eigentlich zusammen, weil die Boring Company ähm, die ersten Schritte für einen Hyperloop durchführen wird. Was die Boring Company macht, ist ja ähm, so eine Art Parkplätze einrichten, auf die du drauf fährst. Dann fährt es runter wie ein Fahrstuhl auf irgendeine mhm. Ebene, in irgendeinem Tunnel. Und dann bist du auf einem Arsch Schlitten und es katapultiert dich dann halt dahin, wo auch immer du willst, um Staus zu umgehen, etc. So, und der Hyperloop ist halt nochmal, ist eher eine Art Zug. Das ist, wie gesagt, das eine ist wie eine Straße. Ein Hyperloop ist da wirklich, du hast eine Verbindung zwischen zwei Großstädten. Da, kommt, da gehst du in, in, in eine Kapsel mhm. mit, mit, ich glaube, 28 Leute, habe ich, hab ich gelesen, mhm. es, es ist geplant. Und dann wirst du halt mit diesen 1220 kmh dahin katapultiert. Ja. Und das... Will die Boring Company umsetzen zwischen Washington, DC, New York und ich glaube, was war Philadelphia oder irgendwas? Also, mhm. ich kenne
2: nur die Strecke Las Vegas, San Francisco, wo mhm. irgendwo äh, im Gespräch ist. Mhm. Weil ich habe es oft schon. Äh, es gibt, es gibt, es äh, gibt, wo nicht Las Vegas, äh, Los Angeles. Nee, nee, New York,
1: La Philadelphia, Baltimore, Washington, DC. Das mhm. ist das erste, was sie machen. Und diese ähm, Einmann, also Ein-Auto-Bahnen. Äh, hat er schon eine gebaut im Tesla-Gebiet? Äh, da kannst du, ich glaube, ein oder zwei Meilen weit fährst du da drin, fahrst im Tesla runter, kommst auf so eine Schiene und dann fährt das Ding halt mit 150 km/h ja, sogar da durch. Okay. Also sau schnell in Anführungsstrichen. Ne, ich glaube, nee, 120 Meilen. Also ein bisschen schneller. Mhm. Und das kannst du dir schon angucken. Gibt schon Videos, da sitzt da drin mit, mit irgendeiner Moderatorin von irgendeiner, keine Ahnung was, Show. Und dann kannst du gucken, wie das aussieht. Das ist, das ist der Knaller. Und was er immer sagt ist, man kann tief gehen, also unglaublich weit tief gehen, 50, 60 Stockwerke oder noch wahrscheinlich sogar ja. ein paar hundert Stockwerke tief gehen. Ja. Und das ist ja die Kucks an der Geschichte. Du gehst irgendwo auf den Parkplatz und sagst, ich will dahin, und dann wirst du über mehrere Ebenen durch so ein Ding durchkatapultiert. Mhm.
0: Ja, das also na natürlich ist der Platz nach unten auch irgendwann begrenzt, weil du irgendwann zum flüssigen Kern der Erde kommst, aber da sprechen wir halt von, ja, okay, da, sprechen wir von da sprechen wir aber von mehreren tausend Meilen, die wir tatsächlich Platz haben. Können nach wir unten mal hätten. bei dem
2: metrischen System bleiben? Danke. Ähm, <lacht> Ja, das Auf Problem ist, wenn du die
1: Videos anguckst, hörst du immer die Zahlen in ja. Meilen, deswegen gebe ich sie in Meilen wieder.
2: Ja, lass uns trotzdem bei dem einzig wahren System bleiben. Ja, <lacht> ja das, das, unterschreibe, ich. das Nichts, unterschreibe ich. Nichtsdestotrotz, ja, es sind geile Ideen und sie funktionieren in Prototypmodellen und so weiter und ich finde es auch mega geil, dass ein deutsches Forscherteam aus München die äh, beste Kapsel für den Hyperloop entwickelt hat. Echt? Geil. Ja, da gab es ja, ja diesen Wettbewerb von Elon Musk, der ähm, die Kapsel ausgeschrieben hat. Mhm. Da haben sich äh, dann Forscherteams äh, beworben, darunter ja. auch äh, eine Studentengruppe aus aus der Von der TU München, meine ich, war es. Mhm. Und die haben den Wettbewerb bei weitem gewonnen. Also die haben ja. die effizienteste und schnellste Kapsel in dieser Versuchsstrecke in Nevada mhm. ähm, äh, gebaut ja und äh, vorgeführt beim Wettbewerb und äh, sind damit mit äh, über 400 h durch die äh, Röhre gesaugt. Mega ja. geil. Also ja. ziemlich coole Sache. Aber das sind alles aktuell noch Prototypen. Also ich will es jetzt nicht schlecht
0: reden oder so, Leute. Ja? Ey, du musst halt bedenken, das Ding ist noch nicht alt. 2013 brachte er das erste White Paper raus. Also, White Paper, so also erster Teaser, kann man das so sagen, Farb? White Paper ist ein Vorschlag mit Pro und Kontras, also für die Öffentlichkeit. Also, das White Paper ist noch kein ausgearbeitetes Konzept, sondern erstmal so ein, ey, guck dir das mal an, wir haben hier eine geile Idee. So ein Teaser, sag ich mal, ne? Ja. Und, du, ja. Und wir sind, das sind jetzt erst fünf Jahre her. Und es gibt aber auch schon echt viel. Es gibt, es gibt Teststrecken. Ja, es gibt natürlich. Echt viel, klar, die aber, aber es können. gibt halt
2: auch viele Punkte, die man noch bedenken muss. Ja, ja? Alter. Tunnelbohren. Das ist Tunnelbohren ist aktuell noch eine mega teure Geschichte. Ja, klar. Dann ja. zweitens Sicherheit. Wenn da unten irgendwas passiert, du brauchst Notausgänge. Du musst, du musst ja. aus diesem ja. Zug rauskommen. Wie willst du das machen, wenn du in einer Vakuumröhre bist? Das wird nicht funktionieren können. Ja, ja und das sind, das sind Probleme. Ja, die kann man bestimmt lösen, aber sie kosten halt haufenweise Geld. Und außer Elon Musk ist aktuell, glaube ich, niemand bereit, tatsächlich in so ein Projekt zu investieren, um damit einen Verkehrsweg ja, zu bauen, weil alle Schiss der, haben. Ja, der alle Milliarden haben. kostet, mit dem du am Ende des
0: Tages 28 Leute pro Zug transportieren kannst. Mhm. Deswegen das, will ich Sex mit ihm. Das, also es gibt, äh, erst vor ein paar Tagen war das in den Medien, dass der Hamburger Hafen sich um so ein Hyperloop-System gerade bemüht. Ja, aber da gibt es um Fracht. Und Fracht da ist wieder, ja, okay, Fracht ja, ist ja. Was, ja. was
2: Geiles. Ja, ja da, da finde find ich die Idee auch ziemlich geil. Weil du damit äh, Frachtcontainer ziemlich schnell im Hafengelände ja. transportieren kannst, um sie schnell wegzubringen. Das finde ich, tatsächlich fand ich eine geile Idee. Mm. Und ich finde, da kann es auch eher durchsetzen als im Massentransport. Weil für Personen kann es nicht funktionieren, meines Erachtens. Weil du eben diese Schwierigkeiten hast mit äh, Notfall. Hey, wir sitzen hier in
1: fünf Jahren, Andi. Ja, okay. Und du wirst sehen, klar. dass du Ich mache mir, mach mir einen beschissenen hey, Termin zum im Auto. Kostenpunkt. Ist mir Zu scheißegal.
2: Ne aber... Frachtcontainer kann ich mir vorstellen, weil da brauchst du diese ganze Scheiße nicht. Du kannst diese Röhren quasi ja auch oberirdisch verlegen. Das interessiert im Hafen ja auch keine Sau.
0: Ja, aber, das, aber ein, ein Riesenargument für den Hyperloop ist ja die Unterirdischkeit. Unterirdisch... Unterirdischkeit? Unterirdisch? Die Entfernung. Die Entfernung.
1: Darum geht's. Weil, Wir reden weil, ja nicht wenn, von Rohrpost. Ja,
0: weil schau mal, oben... Beispiel, Hamburger Hafen ist ein tolles Beispiel. Mega, mega krass zugebautes Gebiet. Jeder scheiß Quadratmeter wird für irgendeinen Mist benutzt. Da kannst du oberirdisch nicht mehr viel machen und nicht mehr viel verbessern und nicht, nicht mehr viel dazu bauen. Also verbessern kann man immer, aber das ist halt schon voll. Und unterirdisch, natürlich gibt es auch Wasserleitungen und unsere Scheiße läuft durch Abwasser und bla, natürlich gibt es auch eine unterirdische Infrastruktur, aber da ist noch massig Platz unterirdisch, um diese Röhren zu verlegen, die keinen stören auf der, auf der Oberseite. Leuten zum Kostenfaktor. Es gibt eine Hochrechnung von ihm. Kannst du auch angucken. Es ist, glaube sogar im
1: White Paper drin. Da rechnet er auch vor, die Geschwindigkeit, in der wir jetzt bohren und die Kosten, die damit verbunden sind, müssen ums zehnfache reduziert werden, damit es sich mhm. lohnt. Ja. So. Und er hat ja seinen ersten Tunnel da gebohrt, seinen Versuchstunnel. Was ist, die, haben, die haben ein Konzept entwickelt. Kannst du ja auch in dem Video angucken, wo ich ihn gesagt habe. Der Bohrer spuckt hinten mit, also mit dem Dreck, den er rausbohrt, daraus werden ähm, Ziegelsteine gepresst und die spuckt ihr hinten raus und damit werden Häuser gebaut. Was? Und somit werden, und damit, ja, damit haben die zum Beispiel einen Turm gebaut und damit kannst du die Kosten rapide reduzieren. Gut. Das
2: ist zwar schön und gut, aber seine Teststrecke für den Hyperloop ist oberirdisch. Punkt. Ja,
1: natürlich, Nein. das ist ja auch nur eine Scheißstrecke. Teststrecke. Also ja, nee, ich rede red ja red von auch, halt, halt, nicht. Test. Ich rede von, red von nicht vom Hyperloop-Tunnel, ist zwar verwandt. Ich rede von einem Tunnel, den er gebaut, hat, wo du als
2: mit, mit dem Auto runterfährst. Naja, ja, aber lass uns mal beim Hyperloop bleiben. Die Teststrecke ist oberirdisch.
0: Wieso? weil er sie nicht unterirdisch stand, heute realisieren kann. Aber Moment, ey, dass ja, das die Teststrecke oberirdisch ist, finde ich, ist logisch, weil da kommst du, wenn Nein, es ein Problem weil gibt. deine
2: Idee, deine Idee ist doch, dass das Ganze unterirdisch verläuft. Ja. Wieso baue ich dann eine Teststrecke, die oberirdisch verläuft? Ja, weil verläuft? die Teststrecke ist Ober Wenn du ein scheiß Raumschiff, ja, eben, wenn, du ein Raumschiff ist.
0: wenn du ein Raumschiff baust, dann testest du das mit den Astronauten auch erstmal auf der Erde, wie die das bei der, beim Mondprogramm und so weiter auch immer machen. Du gehst ja beim ersten Test noch nicht, wenn du, das, wenn du ein U-Boot baust, gehst du doch für den ersten Test nicht gleich in den Marianne graben, sondern du stellst das Ding erstmal in eine Halle und testest da also, ein paar Sachen. Leute, um kurz oh. klarzustellen. Ja, die Krux ist noch,
1: wie können wir billig und effizient und schnell bohren. Ja, stimmt. Also, als Vergleich, ein, äh, ein Tunnel für eine, für eine S-Bahn in, in New York kostet, glaube ich, pro Meile, also pro 1,2 Kilometer, ich glaube, es sind...
2: 1,6 Kilometer.
1: 1,6, echt? Du, deswegen es ist es nicht um 1,8 rum? Ist auch scheißegal. Nein, 1,6. Okay. Also wir sind ja wir sind fast im Milliardenbereich, um hm. die Scheiße zu bohren und den Tunnel ja. zu feststellen. So. Und er hat es schon mal, mal glaube ich, für fünf- oder facht jetzt mit seinem, mit seinem einen Tunnel, der sehr, sehr klein ist, viel, viel kleiner. Aber es... Es baut drauf auf und es kommt dorthin und du wirst sehen, in fünf bis zehn Jahren, wenn wir uns bis dahin noch nicht totgesoffen haben, dann sitzen wir hier und ich werde sagen, siehst du, an, ich habe es doch gesagt, du wow, Wobei, Ey, Ja, aber
2: ich muss sagen, das Projekt der Japaner äh, mit den Olympischen Spielen, wo sie eine Magnetschwebebahn durch den Tunnel bauen, finde ich deutlich geiler und interessanter. Was ist da der Unterschied? Dass es kein Vakuum ist. Punkt. Das ist einfach. Äh, die bauen ja eine Strecke, um die Olympischen Städte miteinander zu verbinden, mit einer Magnetschwebebahn. Auf einer gesonderten Strecke, die fast ausschließlich über Tunnel verläuft. Ja, ja mit einer, da gibt es ja diesen shinkansen magnetschwebebahn keine Ahnung. Oh, ungeheure Geschwindigkeiten, Reisegeschwindigkeit, 600 km/h oder was. Mega geil, das Ding wird gebaut, Punkt. Keine Prototypen, keine Tests, das Ding wird gebaut. Ziel ist, zu den Olympischen Spielen in Japan... 2020, 2022, ich bin mir nicht sicher, eins von beiden, das Ding fertig zu haben, um die Zuschauer von Tokio nach äh, Osaka zu transportieren. Geil. Mega geil. Und es ist eine ja. Entfernung, da reden wir nicht über 50 aber Kilometer, Leute. Kurz, da reden wir über mehrere hundert Kilometer. Kurz um die Fusion kostet zu Milliarden. Das zig Milliarden kostet das Thema. Ja, genau das
1: Problem. Und dann, klar, für, für sowas wie Olympiade und die Regierung macht das, ist das eine Sache. Es ist ein Prestigeprojekt, ja. Genau. Genau. Klar, aber, aber damit du damit, es, muss, es muss ja so weit kommen, dass ähm, private äh, Unternehmer das machen können und deswegen muss die Technologie halt verbessert werden. Ja
2: gut, es, es, am Ende des Tages wird es natürlich von der Privatbahn betrieben. Um, 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 aber, aber trotzdem, es geht mir darum, dass hier Nägel mit Köpfen gemacht werden. Ja, Hyperloop schön und gut, aber ich glaube nicht dran, bis ich den ersten sehe, wo ich einsteigen kann.
0: Jetzt muss okay. ich gleich schon mal in deine Richtung eskalieren, Andy. Das ist doch Bullshit, was du hier von Nein, dir das ist gibst, ist Kein Bullshit. Mann. Ey, ey. Nägel mit Köpfen machen, also dem Hyperloop-Projekt kann man wirklich eines nicht vor, vor, ähm, ähm, nimm, 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 Werfen. vorwerfen, vielen Dank Farb, dem <lacht> Hyperloop-Projekt kann man eine Sache nicht vorwerfen, dass die zu langsam vorankommen. Die Idee ist erst rund fünf Jahre alt, ich will nicht wissen, wie lange die an dem Schimpansen äh, da schon entwickeln, ohne Scheiß, Mann. Jetzt hören wir auf die Japaner zu diffamieren, ja? Nein, das ist ein geiles Projekt, Das, ey, dieses Hyperloop-Ding könnte in zehn Jahren vielleicht als Bullshit und als verrückte Idee abgetan werden. Es könnte halt aber auch sein, dass das in tausend Jahren noch läuft und dass das die revolutionäre Idee ist, die unsere Infrastruktur und unseren Transport man, man revolutioniert. Muss, man muss aber zusammen man
1: darf das nicht immer in so kurzen Abständen ja, sehen. Ja, Mann. Die Japaner machen das bis 2022, weil sie es haben wollen. Okay, da steckt die Regierung dahinter und pumpt Geld rein und Ende Ja gut, dann bomben, scheiß Tunnel und jagen den Zug durch. Okay, alles klar. Aber das Problem ist ja, äh, äh, was, das Problem, dass Elon Musk lösen will, ist ja, dass es erschwinglich wird und dass es ähm, sozusagen jeder auf der Welt machen kann und
0: Privatunternehmen machen können. Ja. und Das ist eine
1: viel viel krassere und größere Aufgabe. Und dieses
0: ey, dieses 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 ganze Hyperloop-Ding spielt in unseren öffentlichen Medien noch eine echt kleine Rolle. Also viele Leute haben den Namen schon gehört, aber wenn du auf der Straße 100, 100, wir haben 100 Deutsche gefragt, kennen sie den Hyperloop? Da würden schon viele, viele haben den Namen mal gehört, aber ich behaupte, dass relativ wenig wissen, was wirklich dahinter steckt. Und in den Recherchen jetzt auf die Folge habe ich mir auch ein paar Videos darüber angeguckt und war auch wirklich geflasht davon, was da dahinter steckt und wie viel die schon erreicht haben. Das Krasse, finde ich, ist, dass der Hyperloop auch wohl komplett, wie man heute sagt, Open Source ist. Also alle können auf die, auf die Forschung und auf die Entwicklung, die da bereits gemacht wurde, zurückgreifen und es entwickeln auf der ganzen Welt ähm, kleinere Unternehmen, Studentenprojekte an diesem Ding. Es gibt wirklich regelmäßig so Wettbewerbe, wo äh, studentische Projekte laufen, um irgendwelche Kleinigkeiten an dem Ding noch weiter voranzubringen. Und nochmal, vor fünf Jahren wurde dieses Unternehmen gegründet und da gab es die ersten Ideen. Und du kannst dir jetzt bei YouTube schon geile Videos von dieser Teststrecke angucken, von diesen Wagen. Und das Ding, das, 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 die, das Projekt rast in seiner Entwicklung. Und obwohl es erst fünf Jahre alt ist, ich finde das mega geil und ich finde die Idee, auch je mehr ich darüber nachdenke, echt super geil, dass wir so eine unterirdische Infrastruktur haben und dass über der Erde dann eigentlich, dass wir über der Erde nur im Park rumhängen und in, bei der, in der Sternenflottenakademie im Park absiffen und da unsere Joints rauchen und auch über der Erde gibt es gar keinen Verkehr mehr, sondern alles unterirdisch passiert. Also der
2: Fortschritt ist tatsächlich bemerkenswert, auf jeden Fall. Danke. Aber... Ich denke, nichtsdestotrotz, dass wenn wir in fünf Jahren, ich setze mir den Outlook-Termin, in fünf Jahren werden wir da sitzen und sehen, wie diese Teststrecke verfällt, wie diese Teststrecke der Natur überlassen wird und die Natur sich ja. alles zurückholt, weil es... Das ist doch nicht, eine geile Wette, Leute. Das weil ist doch eine
1: geile Wette. Ist. Sehr pessimistisch. Also, Andi, um was? Das ist doch eine geile Wette. In fünf Jahren sitzen wir wieder hier und machen
2: einen Podcast. Ja, lass uns eine Wette abschließen. Um was, lass wetten, eine wir? We um was wetten wir? Ich sage, was ist denn die Wette? Was ist die Wette? Eure, ihr sagt, in fünf ja. Jahren ist das Ding auf einer produktiven Strecke. Ich sag, in fünf Jahren
1: spätestens gibt es mindestens eine echte Hyperloop-Strecke, wo ich mir sie, ein Ticket kaufen ob kann. Sie,
2: ob sie schon offen ist oder nicht, aber sie funktioniert. Nein, ich, ich sag dir die Wette. In fünf Jahren spendiere ich uns allen Tickets für eine Fahrt mit dem Hyperloop, wenn ich sie erwerben ja, kann. das machen wir. Wenn nicht, dann tut wenn ihr... Ich, wenn ich sie erwerben kann. <lacht> ja, ja, also ja. in Form von, ich kann okay, in irgendeinen okay. Ticketschalter gehen und sagen, dreimal Washington und zurück, bitte. Ja. Ja, dann mache ich das. Okay, okay. Wenn nicht... Dann nutzt ihr mir meinen Schwanz. Oh, Alter, Alter. <lacht> das ist doch scheiße, Mann. Ach ja, ihr seid doch so überzeugt davon. Na los, geht doch mal ein Risiko ein, so wie ihr also das euer großer Verehrer. Ob du in fünf Jahren schon an den Schalter ganz normal gehen kannst,
1: wie, bei, wie beim Bahnhof oder so, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass, dass erste Strecken schon existieren über sehr lange, äh, über sehr lange Strecke, die wirklich funktionieren. Gut,
2: aber dann
0: musst du ja auch das Tickets ist so dafür kaufen können. Das ist so, ey, sonst
2: bringt es ja nichts. Wenn du musst ja der lange Strecke bauen,
0: wenn ich dafür keine Tickets okay, kaufe. Ja gut. Kann. Pass ja. mal auf, ich habe eine gute Gegen, ich habe eine Idee für eine Gegenwette. Ähm, wenn, wenn das bis dahin nicht möglich ist, dann zahlen Fab und ich uns drei eine Fahrt mit dem Schimpansen in Japan. Wo, wo gibt es den in Japan? Ja, das ist ja? ein geiler Deal. Wollen wir das, wollen wir das wirklich absprechen? Ja, aber also, aber ansonsten an, an, reichen muss nur. jeder
2: selber zahlen. Es geht nur um das Ticket für diese mhm. Bahnfahrt. Ach so. Okay, okay. Also entweder Hyperloop oder Schimpanse. Genau. Das ist geil, ja. Okay. Also pass auf. Wir, und wir
0: hört halt auf, den Scheiß Schimpanse zu nennen. Wie ich heißt es? Shinkansen. Shinkansen. Ja, also, also, das ist super, das ist geil. Das, le das legen wir jetzt hier akustisch bei den Kack- und Sachgeschichten fest. So, ich setze mir jetzt wir, einen Outlook. Wir, haben, an den wir haben jetzt Weihnachten 2018. In fünf Jahren, dann sind wir Weihnachten 2023. Okay? Weihnachten 2023. Wenn. Zu diesem Stichzeitpunkt es möglich ist, als Privatperson ein Ticket für eine Hyperloop-Strecke zu lösen, dann zahlt uns Andy die Fahrt mit dem Hyperloop. Wenn das nicht möglich ist, dann geben Fab und ich eine Fahrt mit dem äh, Orang-Utan, mit dem, mit dem Shinkansen aus. Okay?
1: Alles klar? Machen wir so. Das ist doch
2: eine geile 2023. Idee. 2023. Egal wie es endet, <lacht> es wird auf jeden Fall ein geiler Trip. Mega. Ich freue mich <lacht> jetzt schon drauf, egal wie es ausgeht. Ja. Alles klar, da ich habe einen Termin ich, gesetzt. Da bin
0: ich gespannt, Leute. Ja. ja, spannendes Thema, wie sich das noch weiterentwickelt. Ähm, es, könnte es könnte wirklich das Transportsystem der Zukunft sein oder eben auch nicht. Hm. Und jetzt? Ja, jetzt <lacht> ähm, Jetzt du. <guck's. lacht> ich ich stelle mir gerade schon vor, wie das werden wird. Ja, wahrscheinlich verrecken wir, sind wir dann die Ersten, die verrecken in diesem Vakuumtunnel. Ja. Wir
2: werden mit dem Shinkansen fahren. In Tokio gehen wir in irgendwelche abgefuckten Karaoke-Bars und lassen es so richtig krachen. Geil, so wird es enden.
0: Das wird ein Fahrstuhl, ey. <lacht> oh, Mann. Das wird ein Fahrstuhl, Leute. Tja, worüber wollen wir denn als nächstes sprechen? Über welches äh, von Musks Projekten wollen wir denn als nächstes reden, lieber Fab? Ich gucke in deine Richtung. Darfst du was aussuchen?
1: Naja, jetzt, jetzt haben wir eigentlich alles außer OpenAI und Neuralink. Neuralink. Was, ist,
0: was ist denn diese OpenAI-Geschichte? Davon weiß ich tatsächlich jetzt relativ wenig.
1: Also OpenAI ist ein von Investoren ähm, gesponsertes Unternehmen, in dem Wissenschaftler und Ingenieure dafür bezahlt werden, ähm, Deep Learning, Artificial Intelligence und so ein Scheiß zu erforschen. Und die Forschungsergebnisse sind für jeden zugänglich. Also du kannst auf die OpenAI-Seite gehen und kannst dir alles runterladen. Das also ist es eine Foundation, oder? ist eine Foundation, okay. gegründet, auf jeden Fall co-founded von Elon Musk und wird halt durch Spenden unterstützt. Mhm. Und wie gesagt, alles, was die erforschen, alles, was die rausfinden, kannst du dir runterladen, kannst du den Code angucken, kannst das alles machen. Und die Grundidee dahinter ist, weil Elon Musks große Angst ist ja, dass... Ähm, Artificial
0: Intelligence uns alle fertig macht irgendwann. Also er, er, er ist genau wie zum Beispiel auch Stephen Hawking, jemand, der vor der künstlichen Intelligenz warnt. Genau. Aber, er, aber trotzdem gründet er diese Gesellschaft ja, um genau. AI. Genau,
1: ja, um es, also es ist so. Es geht ihm nicht darum, dass das nicht erforscht werden soll oder dass übermorgen Terminator vor deiner Tür steht und sich handelt
0: also da, Dass wir sowas erforschen, kann man sowieso nicht verhindern. Exakt,
1: genau. Und irgendwie Elon Musk wird sowas ganz bestimmt nicht verhindern wollen. Und es geht ihm auch nicht darum, dass er Angst hat, dass morgen Terminator rumläuft und uns alle kaputt macht. Mhm. Es geht ihm darum, dass ähm, die Technik benutzt werden kann, um uns alle zu kontrollieren.
3: Mhm.
1: Da, das, es, es hat so viel Potenzial, ähm, Gott, was soll, soll man da anfangen? Es geht schon los mit, mit einfacher Bilderkennung. Ja? Jetzt schon, also, es dauert, es dauert nicht mehr lang, bis du irgendwo an der Kamera vorbeiläufst und, irgend, und das Ding deine Fresse erkennt und weißt, dass Gesichtser du da warst. Gesichtserkennung ist schon Stand ja. heute. Es, ja, es, es gibt aber noch Probleme, um das wirklich so äh, born identity-mäßig durchzuziehen. Da gibt es noch Probleme, aber da, da kommen okay. wir hin. Und lauter, also, wir werden immer mehr und immer mehr abhängig von den Technologien. Mhm. Von dem, was, was Artificial Intelligence kann. Neurale Netzwerke können, etc. Und mhm. da, wenn das, angenommen, die Technologie haben nur ein paar äh, Firmen, und sind wir gefickt. Dann können die dich lenken, können, können machen, was du sie Du meinst, wollen.
0: irgendwer hat das Monopol auf ja, den intelligenten zwei, Supercomputer. Ja, zwei,
1: drei Firmen finden raus, wie man es richtig macht und naja, dann hängst du von denen ab. Ja? Ja. So wie wir heute alle Google benutzen. Wer benutzt noch Lycos oder so ein Shit? Ja, das Yahoo ja, 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 oder Yahoo, das mal 20 oder mal 1000 oder mal keine Ahnung wie viel. Mhm. Und die Idee hinter OpenAI ist, es jedem zugänglich zu machen, dass jeder die Technologie hat, ja. dass es kein Monopol gibt. Das ist die Idee dahinter. Und das ist also ist eine schöne eine
2: Idee. Das ist eine schöne Idee, aber es wird nichts daran ändern, dass große Staaten um China beim Namen zu nennen es trotzdem einsetzen werden und du dich nicht dagegen wehren kannst. Unabhängig davon, ob die Technologie offen ist oder nicht. Es gibt ja schon heute Aber du kannst dich selber auch einsetzen. Ja, aber es gibt schon heute dieses Social-Ranking-System in China. Wenn du bei Rot über die Ampel läufst, dann wirst du beim Rathaus, beim Beantragen von äh, Fahrzeugzulassung oder so benachteiligt. Ja, mhm. ja das, das, ist, krank. das ja? ist krank. das ist richtig krank. Das es wirklich schon. Ja, ja. Ja? ja, das ist richtig spooky, was da in China abgeht. Und die Leute finden es geil. Das ist ja das Abgefahrene mhm. daran. Die finden das geil, ja. Weil Leute, die gegen die gesellschaftliche Norm verstoßen, die werden bestraft ja. vom System automatisch. Aber weißt du, mit gleicher Technologie
1: könntest du rein... Und ich wette mit dir, das Problem ist, ich wette mit dir in China auf OpenAI zuzugreifen, auf die Webseite wird wahrscheinlich ein Problemchen sein. Ja, aber Leute, ich bin ja mir da nicht ganz sicher, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Aber selbst
2: wenn du als Einzelner darauf zugreifen kannst oder als mhm. Organisation, wirst du dich nicht gegen den Staat stellen können.
0: Wie, also, das klingt jetzt für mich tatsächlich jetzt noch so ein bisschen abstrakt. Ihr seid beide ja als IT-Fuzzis da ein bisschen mehr drin. Jetzt frage ich euch mal ganz direkt, Fab, du, du meintest gerade, äh, ich paraphrasiere das mal, ein großes Unternehmen hat die, diese, diese Superintell künstliche Superintelligenz und fickt uns damit. Zieht Fahrt, Fabio. Wie? Also wie könnte uns ein Unternehmen mit einer solchen Superintelligenz denn schaden? Wirklich jetzt, wirklich jetzt in unserer Alltagswelt? Müsste ich, da müsste
1: ich mir jetzt voraus überlegen, was irgendwelche... Äh Konzerne
2: noch entwickeln werden. Wenn, wenn ich da mal eingreifen darf, ja, bitte. ich, ich habe da eine Idee oder eine Theorie oder einfach mal ein Gedankenspiel. Ein Gedankenexperiment. Keine Firma der Welt entwickelt eine KI, um damit der Menschheit zu schaden. Sie entwickelt ja. KI, um den eigenen Profit zu steigern. Wie steigert man am besten Profit? Mit Waffen. Sie werden KIs entwickeln, die für Krieg eingesetzt werden können. In welcher Form auch immer. Kampfroboter, automatische Zielerfassung, mhm. Erkennen von... Äh, Terroristen, wie auch immer und so weiter und so fort. Und wenn sich so ein System verselbstständ, äh, verselbstständigen tut, mhm. dann hast du die Kacke am Dampfen. Ja? Deswegen ja. gab es ja auch jetzt äh, vor kurzem diese UN-Versammlung, wo beschlossen wurde, dass KI äh, in Kriegswaffen nicht eingesetzt werden darf. Ja, ja, ja. Na, Wo auch einstimmig, glaube ich, verabschiedet wurde, bin ich mir jetzt nicht sicher über ja. das Ergebnis, aber ich meine ja.
0: Dass zum, dass zum Beispiel ein, äh, ein äh, naja, so ein KI-System niemals selbstständig einen Tötungsbefehl ausführen darf. Ja. Also dass das System selbst entscheidet, wen es umlegt. Es muss genau. immer noch ein Mensch dazwischen geschaltet sein.
2: Eigentlich soll gar kein KI-System in der Lage sein, jemanden umzulegen. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich die Idee dahinter. Aber irgendwann ja. wird irgendwas passieren. Oder rein statistisch, ja, Wahrscheinlichkeit. Irgendwann wird irgendeine KI entwickelt, in der Idee gut, in der Umsetzung scheiße wo dann im äh, Resultat in, zu einem unkontrollierbaren Ergebnis führt. Wenn du hoffentlich dann noch den Stromstecker ziehen kannst, dann machst du es. Aber wenn du Pech hast, ja. ist es eben rum. Ja, und das ist, das ist diese Singularität. Ja. Na? ja. Das Problem ist immer,
1: es ist jetzt echt sehr abstrakt, weil du weißt nicht, was jemand daraus machen wird. Aber ja. das Potenzial, was du damit machen kannst, ist ziemlich groß. Bilderkennung allein ist echt eine kranke Scheiße, wenn du drüber nachdenkst. Und, aber wenn alle, wenn jeder diese Technologie also wenn jeder Zugang zu dieser Technologie hat, auch wenn der Otto-Normalverbraucher wahrscheinlich das überhaupt nicht verstehen wird oder die wenigsten werden es verstehen, ist ja logisch. Aber wenn rein theoretisch jeder, der es blickt, dazu Zugang hat, dann kann man sich in Anführungsstrichen auch wehren oder man weiß, was abläuft, man weiß, was wer wie macht. Du weißt, du, du
2: weißt es, aber du kannst dich nicht dagegen wehren. Das ist das Problem. Also angenommen, Schaut wir haben euch, eine kranke Regierung, die macht, was sie will, okay, dann ist vorbei. Sieht euch reden mal, immer noch davon,
1: angenommen, das, das, wir sind mit Das Thema ist
2: doch, guckt euch mal, kennt ihr diesen Google Lens Werbespot, wo ähm, über so irgendeine Kreatur ähm, die Kamera vom Handy gehalten wird und äh, Google erkennt automatisch, was da für eine Kreatur drauf ist und äh, öffnet dir den Wiki-Artikel. Nee, kann ich Google nicht. Google Lens-Werbespot, mega spooky. Ja, da wird es voll geil verkauft. Ey, du zückst einfach nur deine Handykamera, hebst es auf irgendein Objekt und dein mhm. Handy sagt dir, was ist da für ein Organismus drauf zu sehen und was sind seine Eigenschaften. Ja, und das wird einfach als mega geiles Feature verkauft, dass ja. dann voll die sicke ki dahinter steckt, das checken die wenigsten. Hm. Ja, aber da wird im Rechenzentrum werden da Daten verarbeitet und auf dein beschissenes Smartphone ja. geliefert. Ja. Ja, ja. Und das ist der Anfang. Ja, und da muss man ganz, ganz vorsichtig mit sein. Natürlich, also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir eine Demokratie sind. Haben wir eine kranke Regierung, die
1: zehnmal weiter ist als alle anderen und uns unterjocht, dann ist es eh vorbei. Aber, an, aber angenommen, es, es geht darum, dass es, dass es Konzerne machen. Dass Konzerne auf einmal Technologien haben und halt vom Gesetz geschützt sind, weil eine Demokratie so läuft. Und damit machen, was sie wollen. Dann, stell dir vor, nur ein Land hätte die Atombombe gehabt im Laufe der Geschichte. Da wäre das alles ganz anders abgelaufen. Aber es hatten mehrere Länder Atombomben. Mhm. Also ist die Geschichte anders abgelaufen. Also Weißt du, wie ich meine? Ja. Monopole, ja, Monopole sind exakt, immer gefährlich. Exakt. Ich kann dir jetzt kein Beispiel geben, was in 20 Jahren irgendjemand mit AI ja, macht. Aber es, kann ist gut, wenn jeder, ja. es ist immer gut, wenn
2: jeder Zugriff hat und versteht, was passiert. Das ist immer gut. Ja, aber das Problem ist, du wirst davon heute schon so abhängig gemacht, dass du in 10, 20 Jahren ja. ohne AI ja. nicht mehr existieren hey, kannst. Der durchschnittsvolle wird davon uns? abhängig sein und ja? nicht mal drüber nachdenken. viele von uns können heute eine Woche ohne Smartphone existieren? Außer uns Idioten hier in der Runde, ja. Aber jetzt, wenn ihr, wenn ihr mal auf den Straßen Schwierig, ja. oder, oder oder irgendwelche Leute fragt, eine Woche ohne Smartphone, das ist heutzutage unvorstellbar. Schwierig. Ja. Und die Leute wissen gar nicht, wie viel KI auf dem Smartphone heutzutage steckt. Ja, ja. Allein, wenn du ein Foto machst und ein äh, farbiger Kasten um Gesichter gemacht wird, das ist KI.
0: Ja. ja, also das, genau, bei, bei KI denken viele dann an den T-1000 und an, was weiß ich, an, an Hell, ähm, bei, Space, äh, bei Space Odyssey 2001, bla bla bla, an diese heftigen Supercomputer. Ähm, aber künstliche Intelligenz ist ja praktisch schon lange in unser ja, aller Leben es geht angekommen. auch so
2: weiter. Noch ein Beispiel, ja. Ähm, da gibt es doch immer auf den auf Facebook-Seiten oder so so diese dumm, äh, diese dumm geteilten Beiträge. Öffne dein Handy, mach eine WhatsApp-Nachricht drauf und äh, schreib als erstes Wort ich und danach nur noch auf die Textvorschläge, was mhm. es dir vorschlägt. Und bei jedem kommt was anderes raus. Mhm. Ne? Ganz klar, das ist KI ja. auf jedem einzelnen Telefon. Das
0: ist halt noch eine relativ einfache Art der KI. Ähm, ich will mit. Ja,
2: was ich damit sagen wollte, ist nicht, dass die KI jetzt äh, total evil ist, sondern sie wird uns so eingeflößt, dass wir ohne die nicht mehr sein können, weil die in so alltäglichen Dingen vorhanden mhm. ist, wie beispielsweise eine Autovervollständigung von Textnachrichten auf unserem Telefon. Ja. ja, stimmt.
0: Also ich will. Ich will tatsächlich bei dem Thema jetzt gerade, auch wenn es wahnsinnig spannend ist, nicht zu extrem in die Tiefe gehen, weil ich uns die Möglichkeit offen halten möchte... Wir kratzen gerade noch an der Oberfläche. Ja, 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 ganz genau. Weil ich uns dreien die Möglichkeit offen halten möchte, vielleicht sogar relativ bald in einer Sci-Fi-Tech-Folge uns wirklich auf dieses Thema zu konzentrieren. Aber ein bisschen wollen wir noch drüber sprechen. Ähm, Elon Musk sagte in diesem Joe Rogan-Interview, dass er, er weiß nicht, was die Zukunft bringt und was AI uns noch bringt. Das kann keiner sagen im Moment. Ähm, die Leute konnten vor zehn Jahren auch noch nicht voraussagen, was es heute so für einen Krankenscheiß gibt und vor zehn Jahren und vor zehn Jahren und so weiter. Äh, es ist wahnsinnig schwierig, da die Zukunft vorauszusagen, aber Elon Musk sagte in diesem Interview, er ist sich sicher, er ist davon überzeugt, dass irgendwann der Punkt kommen wird, die sogenannte Singularität, an dem wir Menschen keine Kontrolle mehr darüber haben, was die künstliche Intelligenz macht. Er glaubt, egal was passieren wird, wir, es wird auf jeden Fall in der Zukunft, werden wir die Kontrolle verlieren. Und die künstliche Intelligenz wird sich selbstständig machen. Und wir wissen noch nicht, ob das ganz grauenhaft wird. Und wir wissen noch nicht, ob das vielleicht auch mega geil wird. Es könnte sein, dass es die absolut krankeste dystopische Scheiße wird, wo wir alle in der Wüste leben und uns mit Androiden betteln. Es könnte auch das Scheißparadies werden und die Star Trek artige Utopie, in der es keine Armut mehr gibt. Aber es wird der Punkt kommen, wo wir die Kontrolle verlieren. Davon ist er überzeugt. Ja,
1: ich sag mal, wir sind natürlich alle vorbelastet von 80er Filmen, was sowas angeht wie Terminator und so weiter. Und das Erste, wenn du an KI denkst, ist das. Da sind wir einfach ja. vorbelastet. Es ist einfach nicht. so. Aber, aber... Wie soll ich sagen? Ähm, es, es wird erstens mal noch eine Weile dauern, weil ja. KI ist nicht so weit, wie alle glauben. ja absolut mhm. Also wir sind weit weg davon, dass wir was haben, was irgendwie fühlen kann oder ähm, kreativ ist, weil das
2: ist nämlich der Knackpunkt. Wenn wir irgendwas haben, was kreativ wird, dann wird dann wird's spooky. Dann mhm. geht's ja. los. Also wenn ihr, wenn ihr mal was geil, eine geile Doku über KI gucken wollt, dann zieht ihr euch die AlphaGo-Dokumentation auf äh, Netflix rein, die läuft aktuell. Die ist sowas von geil. Wie heißt die? AlphaGo? Also kennt ihr AlphaGo? Die KI, die ja. erste KI, die äh, das Go-Spiel gemeistert hat. Genau, ja. ja, ja. Da gibt es eine Doku drüber, äh, über das Entwicklerteam und über diesen Battle. Ja. Ja, wo wo ähm, das Match äh, mit dem besten Go-Meister der Welt
0: äh, Das ist so ein Brettspiel. Ja,
2: ja, ja, ja. scheiß auf das Go N muss man kennen. Nur damit ja. man ein Bild hat, ja, ja, ja. Genau. Also es ist deutlich komplexer als Schach. Ja. Und ähm, da gibt es eine Doku drüber, über das Entwicklerteam, wie die diese KI entwickelt haben. Und dann äh, das, äh, in dem äh, Spiel äh, fünf Spiele, fünf Partien gegen den besten Go-Spieler der Welt äh, antreten haben lassen. Eine richtig geile Doku, kann Geil, ich euch nur empfehlen. Muss ich mir angucken. Und was, um, um einfach mal den Progress darzustellen. Ähm... Man kennt ja noch von,
1: ich glaube, war es in den 80ern oder in den 90ern, äh, wo die erste Schachmaschine den Weltmeister ja, geschlagen das, hat. Das
2: war sogar schon früher, glaube ich, ja. 80er oder so. Kasparov, das war schon ne? echt krank, war schon echt krank. Ja, ja aber das ist genau, der Unterschied ist, ein ist, ein ist der, Schachcomputer, der Schachcomputer, der hat einfach nur alle Wahrscheinlichkeiten berechnet, ja. die es gibt, weil beim Schach hast du eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, während du beim Go hast du mehr Kombinationen, als es Atome im Universum gibt. Ja. echt? Ja. 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 Und das kannst du nicht, du kannst nicht alle Kombinationen berechnen. Ja, ja, wenn du ja, die komplette ja. Rechenleistung nimmst, ich meine, die in der Doku sagen, dass wenn du die komplette Rechenleistung aller Computer nimmst, bräuchtest du was weiß ich wie viele...
0: Tausende von Jahren, um das komplett durchzurechnen. Also beim, beim Schach kannst du dem, der Software einfach nur ein paar hunderte oder tausende Beispielzüge einprogrammieren. Nein, du programmierst bei, bei,
2: dem gar keine... Äh, bei
0: du, Go musst du der Software... Bei, 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 bei Go muss die Software das, Ding aber, das Moment, Spiel Moment. aber verstehen. Das Schachding,
1: das Schach-Ding hatte wirklich einprogrammiert, ähm, was für Züge gibt es und hat dann ja. die besten immer genommen. Genau. So, das ist was anderes. Das ja. Go-Ding hat wirklich gelernt, also da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, das Lernen hört sich auch mal sehr mystisch an, was Lernen bedeutet. Ja. Aber es hat in Anführungsstrichen gelernt, was es wann machen soll. Mhm. Und das, was ja. richtig creepy ist, was richtig creepy ist, er hat dann den Go-Meister geschlagen. Ja. So, dann hat, er, dann gab es nochmal was, wo, ähm, wo er gleichzeitig mehrere Spiele gemacht hat und sie alle geschlagen hat. Und mhm. dann wurde eine KI entwickelt, die fünf von diesen KIs gleichzeitig schlägt. Wow. Und das war innerhalb von, glaube ich, ein oder zwei Jahren. Hm. Das ist die Entwicklung von der Scheiße. Klar. Ja. Verstehst du? Das heißt, wir reden jetzt davon Computer gegen Computer und der Computer, der alle Menschen geschlagen ja. hat, wird hardcore gefoppt von dem nächsten Computer. Ja, das heißt, da brauchst du als Mensch gar nicht mehr mitmachen.
2: Da hast du wir reden, du wir guckst reden, es dir du hast ja. keine Ahnung, was passiert. Wir
0: reden von exponentieller Entwicklung. Also
2: zieht, zieht euch die Doku rein. Am Ende äh, sagen sie auch tatsächlich, ähm, dass, äh, dass, sie, ähm, dass der Computer der AlphaGo, ähm, hat das Go-Spiel auf ein nächstes Level gehoben. Mhm. Ja, von Zügen, wo die Menschen während dem Spiel kommentiert haben, wie ah, kein Mensch hätte diesen Zug gemacht ja. und das ist total ein ungewöhnlicher Zug hat sich herausgestellt als einer der Ma Masterpieces in diesem kompletten ja. Spiel. Experten dachten zuerst, oh, der Zug war scheiße. Und ein paar Züge also später stellte sie sich raus, das war genial. Sie haben nicht gesagt, es war scheiße. Sie haben nur gesagt, kein Mensch der Welt hätte diesen Zug so gemacht. Okay. Und okay. danach hat sich halt herausgestellt, das war der Masterpiece vom Zug. Ja? Ja. Klar, es gab auch hier und da eine Macke. AlphaGo hat auch ein Spiel verloren. Ja. Das muss man auch mal sagen. Aber am Ende des Tages ähm, hat AlphaGo ähm, die Go-Gemeinschaft auf ein neues Level gebracht und der und der Spieler, den er besiegt hat, hat auch gesagt, er hat ein komplett er hat ein komplett neues Verständnis jetzt vom Go-Spiel. Krass. Durch dieses Spiel gegen die Kai, ja? Er hat dis, äh, und man sagt auch, ähm, das hat äh, ein anderer äh, Experte, der äh, vom Go-Verband ist oder so gesagt, dass ähm, dieses Match die nächsten tausend Jahre die Menschheit beschäftigen wird im Echt? Stil, wie man Go spielen muss, ja. ja, weil die Menschen einfach von der KI gelernt haben, um wow. auf ein nächstes Level zu kommen. Das ist, das. ist Und Darüber muss man mal nachdenken. Euch, zieht euch mal die Doku rein, die ist sowas von geil. Ich, hab, ich bin ITler, ja, aber ich habe halber geflennt, ja. <lacht> das war so geil, ohne Mega Scheiß. Gut, ey. Mega geil.
0: Kann ich nur empfehlen. Okay, Leute, wir machen eine ganz kurze Pause und danach äh, sprechen wir noch kurz über Deep Learning. <lacht> ich bin mal gespannt, was das überhaupt ist. Da werde ich mir von euch zwei gleich erklären lassen, und dann fliegen wir mit Elon Musk ins All und vielleicht sogar bis zum Mars. Bis gleich, Leute. Kack- und Sachgeschichten. Yeah! Jetzt ist dieser Begriff vorhin schon kurz gefallen. Deep Learning im Zusammenhang mit diesem, äh, mit dieser Gesellschaft OpenAI. Ja. Was ist das? Ich habe ich, 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 ich hab, ich hab ein ganz, ganz grobes, flimmriges schummriges Bild, aber so wirklich weiß ich nicht, wir was das ganz ist. ganz und vor Deep Learning ist ist fünfter oder sechster Schritt
1: im ja. Ja. Lass
0: uns mal mit Machine Learning anfangen. Du also warte mal du du an, wir wir haben ja hier jetzt gerade tatsächlich, also wir reden ja bei den Kack und Sachgeschichten oft echt über Scheiß, den wir uns irgendwo angelesen haben und über Halbwissen und so. Aber jetzt kann ich wirklich Endlich mal sagen, dass ich zwei echte Cracks hier sitzen habe: Farbdiplom-Mathematiker und Softwareentwickler. entwickler Andi, Geek vor dem Herrn und auch Softwareentwickler. Und Andy, du warst auch vor kurzem, hast du erzählt, yep. bei so einer, so einer Wochenendkonferenz, wo es um, wirklich nur um dieses Thema Deep Learning ging. Ja,
2: also es war nicht am Wochenende, aber ist es, scheißegal. Es war. Ähm, <lacht> es war unter der Woche. Es war, war, es Fake war, News! Es ja, war, war eine Machine Learning-Konferenz ja, ähm, in Berlin. Mega geil. Ähm, und also vor dem Herrn, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, ja. ich habe an der Oberfläche gekratzt, aber das, was ich gesehen habe, ist mega geil und ähm, es ja, ist was ist, interessant. was ist das
0: für den Normalverbraucher?
2: Also lass uns mal bei den Grundlagen anfangen. Machine Learning ist ja eigentlich das Thema, ähm, das gibt es eigentlich schon seit den 50er Jahren. Ja, die Theorie über neuronale Netze, quasi ähm, die Lernfähigkeit von Maschinen dem, des Gehirns zu simulieren, indem einfach Neuronen miteinander verbunden sind. Neuronen sind einfach ja, wie soll man sagen, Punkte, ähm, die einen Ausgabewert haben, im einfachsten Fall 0 oder 1, aber äh, in der Regel natürlich mehrere Werte, mhm. ähm, die dann willkürlich miteinander verbunden werden und dann ähm, so lange miteinander in unterschiedlichen Gewichtungen berechnet werden, bis das optimale Ergebnis am Ende rauskommt. Ähm, das äh, ist das sogenannte, sogenannte Perzeptron. Fabio, kennst du den Begriff? Perzeptron? Perzeptron ist das erste, was damals postuliert
1: wurde. Perzeptron ist, genau. dass wirklich nur 0 oder 1 rauskommen kann. Ja. Genau. Äh, 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 in, Stell in dir in vor einem wie -Netz. Blackbox. Stell dir einfach ja. vor, du hast einen Kreis, da gehen zwei Pfeile rein und einer raus. Die zwei Pfeile, die reingehen, können 0 Null oder Einser sein und das, was rausgeht, kann auch eine Null oder eine Eins sein. Aha. Und in diesem Kreis ist irgendeine mathematische Funktion, die entscheidet anhand von den beiden Eingängen, was es rausleitet.
0: Okay. okay? Und das einzelne Neuron ist super primitiv, aber ja, wenn du viele zusammenschaltest, kommt kranker Scheiß dabei raus. Genau. Ja, genau. Und äh, beim Deep Learning
2: machst du eigentlich nichts anderes, als ganz viele Ebenen von Neuronen hintereinander zu ketten. Das heißt, du gehst in die Tiefe. Deswegen Deep Learning. Ja, du okay. hast nicht nur, nur eine Ebene von Neuronen, sondern du hast viele Ebenen von Neuronen, die auf unterschiedlichste Art und Weise miteinander verkettet und verbunden sind und dafür sorgen, dass am Ende des Tages, ohne jetzt mathematisch werden zu wollen, das überlasse ich Farb die Ehre, ähm, am Ende des Tages kommen eben entsprechend zehn beispielsweise zehn Ergebnisneuronen heraus, ähm, die dir genau das Ergebnis widerspiegeln, das du vorne äh, als unbekannte ja. Eingabe reingesetzt hast.
0: Also dieses dieses neuronale Netzwerk, den Begriff habe ich auch schon oft im AI-Umfeld gehört. Da versucht man wirklich mit, wie soll ich das ausdrücken, mit 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 so Computerprozessen. Es ist simple Mathematik. Du es versuchst halt ist, wirklich. Nein, Mathematik
2: also, ist es nicht. Es ist Mathematik.
0: Also ich versuche es jetzt mal so aus meiner aus meiner Leinsicht. Ich bin ja kein IT-Profi wie ihr auszudrücken. Du versuchst einen Computer oder eine Software zu entwickeln die die Prozesse im menschlichen Gehirn nachahmt.
1: Absolut nicht, nein. Das ist genau das Problem. Das ist genau das, was die meisten denken. also Wobei, er hat nicht ganz Unrecht. Also, das, das Problem ist, Wissenschaftler haben schon immer eine Sache gemacht und zwar geile Wörter erfinden für das, was sie machen, ja. Für nee, die Leinen. Genau. Nee, nee, nee. Für sich selber. Das ist nämlich cool. Ja. Also wir haben hier, wir haben hier eine, eine Einheit, die kann was brechen. Das nennen wir Neuronen. Und die verbinden wir dann. Das sind dann Synapsen und so. Das heißt, wir greifen, wir greifen das auf, aus der Natur auf. So wie man es mhm. in allen anderen Gebieten genau. auch macht. Ja. Und nur mal kurzer Exkurs. In der, in der Welt der Wissenschaft funktioniert das wunderbar und es ist mega cool und man, 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 man entwickelt ein Vokabular, dass jeder weiß, von was man redet. Ja? Man, man macht einfach ab, das heißt das, das heißt das und dann kann man ziemlich schnell Informationen austauschen und jeder weiß, von was man redet. Wenn aber ein nicht also jemand, der damit nichts zu tun hat, von außen das hört, dann hört sich das immer an, als hätten wir gerade äh, Terminator entwickelt. Ja? Ja. Das, ist das, <lacht> beste Beispiel, das beste Beispiel, das ich immer wieder gerne nenne, ist das Higgs-Boson, mhm. das Gottesteilchen, ja? Ja. Irgendein Idiot hatte die Idee gehabt, das, das Gottesteilchen zu nehmen, ja. weil aus wissenschaftlicher Sicht auch das auch Sinn macht, weil es der Materie die Masse gibt und bis vor kurzem nicht nachgewiesen war. Und Dann stand in der Zeitung, das Gottesteilchen wurde gefunden. <lacht> Kannst du dir ja vorstellen, was dann los war, ne? Idioten über Idioten haben sich gefreut, dass Gott bewiesen wurde. Und genau das ist eben nicht der Fall. Und da, da muss man immer ein bisschen aufpassen, ja, wenn wir von Neuronen ja. reden. Also wir natürlich, natürlich folgt es dem Vorbild der, der echten Neuronen im Gehirn. Aber es ist weit weg davon, die echten Prozesse nur okay. ansatzweise abzubilden. Okay. Ein, ein, ein digitales Neuron, also eine Unit wird es eigentlich auch genannt. Eigentlich nennt man es eine Unit. Macht ist nichts anderes wie eine mathematische Funktion mit Eingängen und Ausgängen. Das heißt äh, jeder kennt vielleicht, f von x, y, z und so weiter, f von irgendwelchen Variablen ist gleich und dann werden die, werden die Variablen benutzt und dann kommt mhm. eine Zahl raus. Das ist ein Neuron. Ja. Da kommen Zahlen rein, das Ding rechnet
0: irgendwas, manchmal ganz billige Funktionen zum Teil und dann ja. kommt irgendwas raus. Ich bin, ich, bin, ich bin vorhin hier bei dir Farb angekommen, und habe angefangen, hier die Podcast-Technik auf dem Tisch aufzubauen. Und dann seid ihr beiden Affen noch am PC bei dir um die Ecke gesessen, Farb. Und habt da in irgendeinem so, irgend so, ähm, Wiki-Artikel rumge rumgescrollt. Und ihr zwei seid da gerade mega into it, oder? Ihr seid da gerade Riesenfans Fans Mega, davon. also ich Wir bin da gerade an. Ich,
2: ich bin da mega angefixt jetzt natürlich von dem äh, Thema. Ich kratze nur an der Oberfläche. Ähm, aber ich will da def definitiv weitermachen. Und ähm, nochmal ein paar allgemeine Punkte vielleicht. Was, was bespricht man auf so einer Konferenz? ja. ja, ja. Ähm, wo, wo dann äh, auch die Normalsterblichen das verstehen, jetzt nicht despektierlich gemeint, ähm, da wurde ein Vortrag gehalten, wie unterscheiden sich Empfehlungsalgorithmen von YouTube und äh, Yahoo News und äh, Google Play Store. ja Diese drei Algorithmen wurden äh, dargelegt. Was ein Riesenthema ist. Das ist mega. Weil, und da wurde halt dann erklärt, ja, wenn du, im, äh, wenn du im Google Play Store dir eine App runterlädst, dann kriegst du direkt danach Empfehlungen, was du noch für Apps runterladen ja. solltest. Ja. Um, du willst natürlich nicht dieselbe App, du willst auch nicht Apps in derselben Kategorie, beispielsweise du hast eine App, die Musik aufzeichnet, dann willst du in der Regel keine weitere App, die Musik aufzeichnet. Ja, du ja. willst aber Apps, die was ähnliches machen. Zum Beispiel, ja, oder die in dieselbe Richtung gehen und da hast du dann unterschiedliche Eingangsvariablen, wie beispielsweise aus welcher Region kommst du, welche, wie alt bist du, bist du 20 bis 35, bist du über unter 18, wie auch immer, ähm, dein Gerät wird analysiert und so weiter und so fort, du hast zigtausende Eingangsparameter, die werden alle verarbeitet um, und am Ende des Tages kommt ein Vorschlag heraus, ja. Und das wird heutzutage mit neuronalen Netzen, mit künstlicher Intelligenz bewerkstelligt. Geil. Und ähm, beispielsweise dann im Detail Yahoo News. Und das ist sowas wie Google News oder ähnliches. Du hast ein Newsfeed, ja, wo es darum geht, ähm, Empfehlungen für weitere Artikel anzeigen ja. zu lassen oder Empfehlungen allgemein in deinem Newsfeed. Da geht es dann darum... Ähm, die Texte von den Nachrichten zu analysieren auf Inhalte, dass du keine redundanten Nachrichten kriegst, aber im Zweifel ähnlich sich ergänzende Nachrichten dann als Empfehlung ja. zum Weiterlesen bekommst oder Themen, die äh, weiterhin zusammenhängen, beziehungsweise wenn du in der Zielgruppe weiblich 35 bist, dann willst du auch noch irgendwelche Promi News lesen. Ja. Jetzt mal beispielsweise genannt. Ja. Ja,
0: die, diese Empfehlungsalgorithmen, das klingt für den für den Laien so relativ banal, aber das ist so im Business, glaube ich, ein riesen Riesending. Das ist mega, weil das ist so, das ist so wie. Das ist wie wie im Autohaus der Verkäufer. Das ist so das ist so, der, das richtig, ist so das Ding an der Front, das Geld für dich was, macht. Was auch
2: geil ist, ist beispielsweise YouTube. Was, was glaubt ihr denn, wie viel Material YouTube äh, pro Minute hochgeladen oh Gott, wird? Ey, mit
0: Tausende, wenn nicht Millionen Stunden. Ey, das ist pervers.
2: Also ich, ich weiß es nicht genau, ein paar tausend Stunden sind es ja, pro ja. Minute, die hochgeladen werden. Das Ganze wird indiziert, bis, äh, kategorisiert und eingeordnet. Und wenn du anfängst, im YouTube Suchfeld was einzutippen, dann kriegst du eine Mischung aus Suchergebnissen, die du vorher benutzt hast, plus eine Menge von neuen Suchempfehlungen, die deinen vorherigen Suchen entsprechen. Mhm. Ja? Und dabei durchsucht diese Datenbank komplett alle Videos, die in der Vergangenheit von ähnlichen Menschen wie dir oder mir ja. durchsucht worden sind, auf die dieselben Eigenschaften zutreffen wie männlich, Mitte 30 und so weiter und so fort. Ja, mega kranker Scheiß und es läuft quasi im Fingerschnipp. Du hast ja keine große Zeit. Du tippst den ersten ja. Buchstaben ein und schon kriegst du Suchempfehlungen. Und da wurden halt dann auch die Algorithmen ein bisschen dargelegt und die Funktionsweise erklärt, was dafür für Eingangsparameter herrschen, wie das Ganze dann intern verarbeitet wird. Und äh, die Krönung der Veranstaltung war dann äh, ein Workshop, wo wir tatsächlich auch selbst eine KI programmiert haben. Ähm, oh die äh, anhand von äh, Bildern äh, Kleidungsstücke erkennt, mhm. ähm, könnte aber genauso gut genutzt werden, um handschriftlich äh, geschriebene Ziffern äh, zu entziffern. Ja, Also wenn ja. du eine 1 oder eine 3 schreibst, dann äh, der Maschine zu sagen, das ist eine
0: maschinelle 3, ähm, Gesichtserkennung und so weiter und so fort. Ähm ist, ist, ist Deep Learning so ein Ding, das irgendwelche Mad Scientists in ihren Sci-Fi-Laboratorien machen oder könnt ihr zwei mir jetzt theoretisch hier on the fly an deinem PC heute Abend eine ne, ne kleine AI machen? Der
2: Witz ist, ich habe es Fabio vorhin ja. gezeigt. Andi hat es schon. Ja. Ich habe eine AI hier äh, dabei quasi mhm. ähm, diese, wo Kleidungsstücke erkennt. Habe ich vorhin, da wo du vorhin gesagt hast, mit Fabio voll im Drive drin gewesen, habe ich ihm gerade ein bisschen erklärt, wie das äh, runterprogrammiert wird. Ähm, ist sehr, sehr interessant und relativ simpel heutzutage,
0: muss man Kleidungsstücke, auch Kleidungsstücke, ja Ich wusste gar nicht, dass ihr zwei so modisch unterwegs seid. Es geht ja. um, es geht um <lacht> das, The das Theoretische, ja. Geil, dass ihr, dass ihr euch auf diesem Weg jetzt, jetzt das erste Mal für Mode interessiert. <lacht> <lacht> Geil.
1: Ähm, also man muss noch eins, eins dazu sagen, ein, ein, ähm, das Belernen von AI, was immer so, so angepriesen wird, ne? dieses Deep Learning, es geht im Prinzip nur darum, es ist, ist ein mathematisches Problem, es geht nur darum, ein, ähm, du hast eine Kostenfunktion, nennt sich das, das heißt, du, das Ding spuckt was aus. Also du hast, eine, du hast irgendein Netzwerk von Neuronen, also von irgendwelchen Funktionen, die miteinander verknüpft sind. Das eine, eine Funktion spuckt was aus, die andere kriegt das als Input, rechnet was Neues, spuckt was aus. Und das, was es ausspuckt, guckst du dir an und vergleichst es mit dem, was du gern gehabt hättest, was es ausspuckt. Ja? Also angenommen, du machst jetzt hier einen, einen Schuh rein und das Ding sagt aber Kleid, dann guckst du dir die einzelnen Gewichte an, das sind einfach nur alles Zahlen und sagst, hm, eigentlich hätte ich die und die Zahlen erwartet. Du kannst ja Out Outputs mit, äh, mit Zahlen einfach gleichsetzen. Zum Beispiel mhm. eine 0 ist ein Kleid, eine 1 ist ein Schuh und so weiter. Ja? Nee, ist, so wird es wirklich gemacht. So wird es wirklich gemacht. Ja. So, und das setzt du gleich, dann kannst du eine Funktion aufbauen und kannst sagen, der Output, den ich haben wollte, minus den Output, den ich tatsächlich hatte und dann baust du eine Funktion draus und immer dann, wenn die gleich werden, wird, wird die Funktion 0. Mhm. Wenn sie ungleich sind, wird die Funktion aber nie kleiner als 0. Als, äh, das mhm. ist immer ganz wichtig, egal warum. Und dann versuchst du, diese, diese Funktion zu minimieren. Du versuchst, dass sie so klein wie möglich wird, der Output. Sobald sie null ist, hast du gewonnen. Ja? Mhm. So Und dann gibt es halt viele Algorithmen, wo du dann die Neuronen rückwärts abklapperst und sagst, alles klar, hier müsste was anderes rauskommen, also drehe ich hier ein bisschen, dass da was anderes rauskommt, hier muss was anderes rauskommen, dann ist es schon näher an dem Ergebnis, was ich wollte. Und dieses, ja. das musst du immer und immer wieder machen. Du haust das nächste Bild durch, das hätte rauskommen sollen, ist es aber nicht. Also gehst du rückwärts durch die Neuronen durch und sagst, du hättest aber das machen sollen, du hättest das machen sollen. Und dann änderst du ganz leicht, was die machen. Und das nennt sich Learning. Und das machst du ganz, 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 ganz oft, bis es so nah wie möglich an das Verhalten rankommt, was du willst. Ja. Das ist Learning.
0: Jetzt frage ich mal wirklich ganz plakativ und auch ähm, provokant. Das, was ihr gerade beschreibt, dieses Deep Learning, diese neuronalen Netzwerke, ist das das System, auf dem in 100 Jahren Skynet beruhen wird? Also ist das definitiv der neue Shit in der AI oder ist das Nein. nur so ein Versuch gerade? Also es, Moment. Ist,
2: es ist der Hype und der Shit im Moment. Was in 100 Jahren ist, weiß ich nicht.
0: Kann man sich auch noch schlecht es vorstellen, ist, es, ist, ne?
2: es ist der Grundstein aktuell, ja. Ja? Ähm, für alles, was irgendwie mit KI zu tun hat, ja. Hm. Ähm, noch ein anderer interessanter Vortrag an der Stelle, den ich gesehen habe, ist, da hat einer eine AI geschrieben, relativ easy, ähm, ohne das jetzt äh, negativ werten zu wollen, was du gerade gesagt hast, Fab, ja. aber als Programmierer heutzutage brauchst du diese ganzen Algorithmen in der Tiefe gar nicht mehr zu verstehen. Da ja. gibt es Frameworks und äh, Code-Schnipsel. Äh, die du dir zusammenfügen kannst, um dir deine eigene AI zu programmieren, ohne dass du ein mathematisches Genie sein musst. Der, der Punkt das wo ist relativ eine, easy. Und ja. auf jeden Fall, da gab es einen Vortrag von einem, der hat äh, mit wenigen Codezeilen eine äh, KI geschrieben, die Pac-Man spielt. Ja, der hat ähm, Pac-Man ähm, als Spiel äh, eine, eine KI gegeben und immer wenn es verloren hat, hat es einen Minuspunkt ge gegeben. Immer wenn es was Gutes gemacht hat, Belohnungen. Ja, das ist dieses äh, Rewarding, wo du ähm, als weiteres äh, Ding für die Kostenfunktion nutzen kannst. So, so
0: funktionierte diese Go-AI ja auch, wie ich ja. das gelesen habe. Ja, so hab.
2: ähnlich, ja, genau. Und ähm, der hat dann live vorgeführt, ähm, nachdem äh, die KI irgendwie über Nacht acht Stunden lang vier Millionen äh, Pac-Man-Spiele absolviert hat, ähm, wie es dann äh, live äh, quasi gespielt hat. Und das war nicht schlecht. Ja. Klar, also mhm. ich würde wahrscheinlich nach vier Millionen Spielen deutlich besser spielen. Ja, aber es war trotzdem
0: bemerkenswert. Weil, weil dein Gehirn durch Jahrhunderttausende der Evolution durch ist. Ja. Und, und mehr Neuronen hat. Eben. eben und die richtig trainiert sind. Aber ich hätte es nicht in acht
2: Stunden geschafft. Ja, verstehe. Ja, das ist das. Ja, ja, ich ja. kann nicht in acht Stunden so gut werden, wie der Computer nach vier Millionen Spielen verstehe. geworden ist. Ja, 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 das heißt, wir sind an dem Punkt, an dem Deep Learning interessant wird, weil wir die Rechenkapazitäten haben. Mhm. Wie am Anfang schon erwähnt, die Idee dahinter stammt aus den 50er, 60er Jahren. Ja. Das ist alter Tobak. Das ist... Äh, Stinknormale, stinknormale Mathematik, ja, also nicht stinknormal, ist schon komplexe Mathematik, mhm. aber es ist Mathematik und heute haben wir endlich die Mittel, die Rechenkapazitäten, um das in einem vertretbaren Aufwand zu machen. Okay, okay. Es gab, also um ein bisschen Geschichte dahinter
1: zu, äh, zu drücken, ähm, die ersten, die auf die Idee gekommen sind, waren, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Warren McCulloch und Walter Pitts 1943, die sind, ähm, also die hatten eine abstrakte Idee davon, dass du Einheiten, die rechnen können, die einfach sagen können, ja oder nein, anhand von Inputs, egal wie viele es sind, ähm, sagen können, ja oder nein kommt raus. Und die konnten zeigen, dass damit so ziemlich jede Logikfunktion, Betonung auf so ziemlich, umgesetzt werden kann. Das war schon, das war mega krass. Dann kam ähm, Frank Rosenblatt, hieß er, 1958 und hat das Perzeptron, von dem wir es schon hatten, ja. postuliert. Das äh, im Prinzip eine also ganz billige mathematische Funktion ist, ist, also du kriegst mehrere Inputs, da wird ein bisschen was ausgerechnet und wenn, wenn,
2: wenn die Rechnung, die rauskommt, größer Null ist, spuckst du eine Eins aus, ansonsten eine 0. Wobei das White Paper von dem wirklich interessant ist, weil das Schlusswort, das Fazit von ihm im White Paper ist, hoffentlich bringt diese These uns weiter im Verständnis äh, des menschlichen Gehirns. Mhm. Ja, ja, ja. Sehr ja, geil. Ja, wollte ich sehr geil bald darauf hinaus, danke. Mega. Ja,
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und das war der erste Hype, das heißt wir reden jetzt hier von Ende der 50er Jahre, da ging es dann los, ja. da haben sie gemerkt, okay, sie konnten neuronale Netzwerke aufbauen und die in Anführungsstrichen trainieren, ich sage immer in Anführungsstrichen, also auf Deutsch Werte finden, dass die Funktionen das machen, was man will, dass am Schluss wiederum der Wert rauskommt, den man will. Das hat ziemlich gut funktioniert. Das Problem ist, man hatte nur zwei Layers von Neuronen. Das bedeutet, du hattest Inputs und dann kommen irgendwelche Neuronen, die kriegen Inputs. Also irgendwelche mathematischen Funktionen, da kommt was rein, die rechnen was aus und geben Output aus. Punkt. Und der Output muss stimmen. Okay? So. Und dann hat man, in den 70ern konnte man beweisen, dass selbst das Exclusive Order Problem damit nicht gelöst werden kann. Also äh, Exclusive or meine ich. Also es gibt, die meisten kennen es vielleicht End- Or, also und, oder. Ach so, ja, ja, also ja. Also auf ja. Deutsch 0, 0 gibt 0, 1, 0 gibt 0 und so weiter, 1, 1 gibt 1, ja. das ist zum Beispiel und. Ja. Ja. Oder ist, wenn eins von beiden Inputs 1 ist, gibt es eine 1. Ja. Ja. X, oder, besagt, ähm, es muss 01 oder 1, 0 sein, dann gibt es eine 1. Wenn die Inputs gleich sind, gibt es eine 0. Das war damit nicht lösbar. Das konnte in den 70ern bewiesen werden, dass es mit diesem Konzept nicht lösbar ist. Okay. Und dann ist es komplett abgeflacht. Das war ein kompletter Schlag in die Fresse mhm. für die komplette Community. Und es hat sehr lange gedauert, bis ähm, '85, bis man ähm, das umgehen konnte mit anderen Konzepten für Neuronen. Dass die nicht nur 0 und 1 ausspucken, sondern äh, Zahlen zwischen 0 und 1. Aha. Das ist das, womit man heute arbeitet. Ja. War auch wieder ein kurzer Hype, wieder abgeflacht. Jetzt, glaubt was steht
3: da? 2009?
1: Seit 2009 hat man wieder daran entwickelt, weil wir jetzt die Rechenpower haben. Jetzt können wir wirklich knallhart Full-HD-Bilder, also 1920 auf 1080 untersuchen. auf ja. Da steht jemand, da ist ein Auto, da ist bla. Und seitdem hat es wieder einen Hype. Aber es ist nichts, was in den letzten drei okay. Jahren aufgekommen okay. ist. Das will ich damit sagen.
0: Wickelt euren Kopf darum drum. Okay. Und es ist <lacht> also, wirklich
1: einfacher und es ist banaler, als man, also wenn man sich reinarbeitet, ist man erstmal enttäuscht. Ja. Bis man dann merkt, okay, es ist sehr geil. Die Konzepte, vor allem die mathematischen Konzepte dahinter sind echt genial und geil. Auch, obwohl sie eigentlich ziemlich einfach sind. Aber wir sind noch weit entfernt von einem, von einem Terminator oder einem fühlenden Wesen.
2: Das ist sehr also ich kannst, glaube du kannst aktuell nur ein Deep Learning Modell für ein ganz spezielles Problem äh, entwickeln, das vorher ganz klar spezifiziert sein muss. Du, ja. musst, du musst deinem Modell sagen, ich will, dass es Kleidungsstücke erkennt auf einem Bild. Ich mhm. will, dass es Gesichter erkennt auf einem Bild. Ja, es ist ein ganz klar abgesticktes Problem und es wird nichts anderes tun, als das, was du ihm einfütterst und das, was du ihm zum Üben gibst. Ähm, was ich äh, dem demnächst gelesen habe, die Woche, ganz witziger Artikel, äh, in Großbritannien versuchen sie äh, pornografische Bilder herauszufiltern oder mhm. zu, maschinell zu erkennen. Ähm, was war das Ergebnis? Äh, Sanddünen von Wüsten, ja, gesehen, wurden ja, ja. als pornografisches Material Stimmen erkannt. Oder
1: was? Ja, so viel nee, zum Stand weil, von weil Skynet.
2: Sandfarben ja. äh, in der Hautfarbe ist und du in Sanddünen halt viel Haut ja. siehst sozusagen. Und, ey, und auch so Rundungen hast ja. und so. Ja, ne? genau. Das ja. heißt, du hast eben das Problem, da wurde es falsch trainiert <lacht> beziehungsweise das ja. Modell wurde nicht korrekt genug spezifiziert. Mhm. Ja, und das ist die Schwäche. Das ist die Schwäche. Du kannst immer nur auf ein konkretes Problem dein Modell programmieren ja, ja. und anlernen und du brauchst massig Daten. Also wir reden hier mhm. von zigtausenden äh, Datensätzen, die du brauchst, um ein annähernd brauchbares... Äh, neuronales Netz entwickeln zu können, das auf äh, unbekannte Inputs äh, sauber reagiert. Mhm. Mit, mit, mit äh, zehn Bildern von Gesichtern
0: kannst du ihm kein Elftes ich hab, Gesicht hinstellen. Ich habe von einem interessanten Fall gelesen, ich weiß nicht, da, da hat, da hat ähm, die Armee, ich weiß nicht mehr in welchem Land, hat versucht so eine Software, so eine AI zu entwickeln, die auf Bildern den Feind erkennt und dann den Schussbefehl gibt. Einfach so als Experiment. Und dann hat diese diese AI in Tests, ähm, plötzlich angefangen, einfach so in den Wald reinzuschießen. Ähm, und dann haben die das analysiert, wo der Fehler war. Und dann kam raus, dass die Bilder, die, also die haben dieser AI alle möglichen Fotos gegeben und gesagt, da ist der Feind, da ist er nicht, da ist er. Mhm. Und dann kam am Ende raus, dass die einen Riesenfehler gemacht haben. Alle Bilder, wo Feindkontakt zu sehen war, wurden zu einer bestimmten Tageszeit geschossen mit einem bestimmt, mit einer bestimmten Beleuchtung mit einem bestimmten Sonnenstand ja, ja. und die AI hat dann gemerkt ey, warte mal, alle Bilder mit Feindkontakt weisen diesen Schattenstand und diese Beleuchtung auf. Und dann hat die AI angefangen, auf alle Bilder zu feuern, die diese, Sorry. die das, also das hatte dann gar nichts mehr mit dem echten Exakt. Feindkontakt. Das ist und genau das. Ist genau, ja. das, das ist wir genau, sind weit das
1: weg von normalem Menschen. Ja. Und eins will ich noch einwerfen, weil immer dieses Deep Learning, wir haben noch nicht geklärt, was der Unterschied zwischen Machine Learning und Deep Learning da ist. Dann mach mal. Ich habe vorhin erklärt, mit diesem einen neuronen -Layer, wie man es nennt. Also das heißt, wir haben ein paar Neuronen, das stellst du dir übereinander aufgemalt vor, ne? einfach übereinander. Da kommen Inputs rein, gehen Inputs raus. Wie ich vorhin gesagt habe, die können nicht mal dieses
0: XOR-Problem Wie so eine Tabelle mal ganz klar. Wie blatt Tabelle, gesagt. aber einfach
1: glatt, glatt übereinander. Also von links kommt was rein, dann kommt eine Schicht Neuronen, dann kommt rechts was raus, fertig. Mhm. So, wie, wie, wie ich vorhin gesagt habe, wir können damit nicht mal XOR lösen, ja? Ja. So, dann machen wir eine zweite Schicht. Das heißt, es kommt was rein in die Neuronen, die machen was, die, die haben einen Output und es geht in die nächste Schicht von Neuronen nach rechts weiter, die auch übereinander gestapelt sind. Im Normalfall alle mit, an, mit allen verbunden, aber das ist egal. So, dann haben wir normales Machine Learning, was wir heute betreiben. Wenn wir jetzt anfangen, noch mehr Layers zu machen, dann haben wir sozusagen in dem, zwischen dem Input-Layer, da wo Daten ja. reinkommen und dem Output-Layer, das heißt die Neuronen, die dann die Antwort rausfeuern, haben wir Schichten von Neuronen dazwischen. Mhm. Und ab dem Punkt, wo es die drei überschreitet, reden wir von Deep Learning weil dann innen drin Neuronen sind, die irgendwelche Werte annehmen, irgendwas machen, das schwer nachvollziehbar ist, warum das das Ergebnis gibt, was wir wollen. Das Boah, ist das, ja. was immer was immer in der ja. Popkultur erzählt wird, als, ähm, ja, die haben dem was beigebracht und können selber nicht nachvollziehen, warum, die, äh, warum das Ding das macht. Ja. Ja, das ist auch wieder sehr mystisch dargestellt. Es ist, wir könnten es schon nachvollziehen, aber es ist schwer,
2: weil, ja. weil da zwischendrin Konzepte erkannt werden, die wir so es ist uns nie überlegen. Es ist nicht mehr relevant, ja. Mir als Programmierer ist es scheißegal, was da für ein Konzept dahinter steckt, welche Formel. Mhm. Weil es mich interessiert, mich interessieren die Eingabewerte und das, was hinten rauskommt. Mhm. Die zig Schichten an äh, Neuronen dahinter oder dazwischen
0: die jucken mich als ja, Programmierer Moment, diesen, nicht. diesen diesen Punkt, wo eine Person das gesamte System durchschaut, den haben wir ja sowieso in den meisten, äh, in, in unserer Realität, in vielen Fällen sowieso schon überschritten. Ja, aber du könntest die Anstrengung ja. unternehmen. Du könntest das also, tun, aber es bringt dir ja. nichts. Also ich glaube,
2: dass... Verstehst du, genauso ja. könnte ich einen Computer mit rein Nullen und Einsen programmieren. Aber nein, ich mache es nicht. Ich nutze irgendeine also, Hochsprache. Um, um, mal, um mal eine Zahl ich, zu nennen. Ja.
1: Andi, dieses ähm, ganz billige Programmchen da, wo ähm, Zahlen erkennt... Da reden ja, wir schon von ja. knapp 1000 Neuronen, die beteiligt sind. Ähm, Je
2: nachdem. Also in unserem ja. Algorithmus vorhin hat man eine halbe Million Also am Schluss ja, ja, ja.
1: Das heißt, wenn wir jetzt von wirklich so Algorithmen reden, die auf einem Bild random irgend, das ist eine Katze, das ist ein, ein Tisch erkennen, mhm. dann reden wir von Milliarden von Neuronen. Krass, das ja. heißt und, und unglaublich vielen Layers dazwischen. Du könnt, wir wissen danach, was wir können gucken, was macht welche, welches Neuron, wie reagiert welches Neuron, aber zu verstehen, warum es das macht ja. und warum es in das Gesamtkonzept passt, wird immer und immer schwerer. Nicht, und dass wir es nicht
0: können. Es ist irrelevant. Es ist irrelevant. Ja. Okay. Also ich glaube, die Hälfte unserer Hörer sitzt gerade da und sagt: Ey, wann redet ihr endlich wieder über Analsonden? Und die andere Hälfte der Hörer. Das sitzt ist der Weg zu Analsonden, ja. die, die, und die automatisch. Die andere Agier <lacht> Die eine Hälfte der Hörer sitzt da und äh, hofft seit zehn Minuten, dass wir das Thema wechseln. Die andere Hälfte der Hörer sitzt da und sagt, fucking shit, ich Hast will. Du drei ich, Hälften von ich, Hörern. Ich und die das andere sagen. Hälfte. Nein, das war die, das war die gleiche. Und ja. die andere Hälfte der Hörer sagt, verdammte Scheiße, ich will Mathe studieren. Ähm, mal, ganz, mal, mal, ganz kurzes, mal ganz kurzer Sidefact bei unserem bühnen Kack und Sach on Stage im Oktober in Hamburg. Ähm, haben wir auch Hörertreffen gehabt und viele Hörer haben sich mit uns unterhalten und auch mit euch zwei Dudes. Und ja. da wurdet ihr auch darauf angesprochen, äh, ob, ob ihr Studientipps habt, oder? Wie war das?
1: Ich wurde angesprochen, ja,
0: von einem Pärchen. Der eine, ah,
1: wie war's? Wie war's? Ich war schon ein bisschen blau. <lacht> wie wir alle, glaube ich. <lacht> ähm, er wollte, also sie die haben noch nicht studiert, sie fangen jetzt an oder wollen jetzt anfangen. Er studiert Linguistik, mhm. Hauptfach Englisch oder sowas. Und sie philosophieren Physik. Geil. Ja. Und habe ich auch gesagt: hey, geil, mega geil. Was wollt ihr jetzt von mir wissen? Ich bin Mathematiker. Was, was, ich, ich, ich kann ja nicht mehr sagen, was sie genau. Die wollen, ich ich glaube, sie wollen dann einfach mit mir ein bisschen rumdiskutieren. Ja, und dann, und ja auch, geil. Und dann, und geil. Vor allem, also was. Stimmt, stimmt, das sollte ich sogar nicht rantragen, hat er mir gesagt. Er hat gemeint, wir sollen endlich eine Folge machen, was ich schon ein paar Mal vorgeschlagen habe, angeblich. Ich kann mich nicht ja. erinnern wo wir über wissenschaftliches Arbeiten reden. Ja, ja, ja. Wie Wissenschaft ist, funktioniert, ja, ja. Ist, warum Wissenschaft, Empirie etc. Genau.
2: Kommt, Leute, kommt, Leute. So. 2022, und, ähm, wenn wir mit dem Shinkansen ja. durch Japan fahren. Ja. Und zu ihr habe ich gesagt, hey, Philosophie
1: und Physik. Viel Spaß. Mega geil, ne? Wenn sie, ich beneide sie, wenn sie es schafft. Ja, ich hätte es nicht geschafft. Das ja. ist, ist der Hammer. Ja. Es, das Problem ist halt, wenn du, wenn du Philosophie studierst, bist du die ganze Zeit nur mit dem Lesen beschäftigt. Du musst Bücher pauken ohne Ende. Ja. Und darin bin ich halt richtig schlecht. Ey, für ein 200-Seiten-Buch brauche ich drei Monate, Mann. Kannst du echt knicken, kannst
2: du echt knicken. Ja. Und dann nebenher noch Physik. Heftiger
0: Nicht schlecht, Scheiß. Viel ja, Glück
2: dabei. Also zurück mal zu, zum, zum Elon. Ähm noch kurz ganz liebe Grüße an alle Fans, die auf dem Live-Event dabei waren. Es hat mega Spaß gemacht, euch äh, kennenzulernen. Äh, bleibt weiterhin treu und zieht euch die Scheiße rein. <lacht>
0: ja, gebt es euch intravenös. Uh. Analys Ja, also sprechen wir mal weiter über, über das, was uh, der Herr Musk so gemacht hat. Kirschwasser. E. V. Ja. <lacht>
2: <Die> Kirschwasser e.V. <lacht> Eingetragener Verein. <lacht> ähm,
0: und zwar hat er 2016 die Firma Neuralink gegründet. Ja. Ich glaube, da gibt es noch nicht so wahnsinnig viel, über das man sprechen kann, weil das noch am Anfang steht, aber in diesem Joe Rogan-Interview haben die auch über die Verbindung zwischen Mensch und Maschine kurz gesprochen und Elon Musk hat nicht viel darüber gesagt, weil er, wie gesagt, äh, vorsichtig und ich vermute mindestens leicht alkoholisiert war. Aber Elon Musk sagte, dass es in ein paar Monaten etwas Krasses gibt, das sie ankündigen werden. Also ist die Matrix. Die Matrix, Mann.
1: Das, die Sache ist ja die. Die, die Angst, was ich vorhin gesagt habe, wir haben, wir haben jetzt noch und in den nächsten 20, 30 Jahren bestimmt auch keine Angst vor einem echten Terminator. Wir haben aber Angst davor, Sprich dass nur für dich. alles zu schnell wird. Die Datenverarbeitung, die abgeht, dass dem, was du folgen musst, wird so mhm. schnell, dass du es mit, mit deiner kognitiven Verarbeitung nicht mehr kannst. Ja. Und deswegen OpenAI und deswegen auch Neuralink. Mhm. Also die haben sich auf die Fahne geschrieben, dass, dass ein Interface entwickelt wird, mit dem du dich ins Internet oder zu irgendeinem Device oder was auch immer connecten kannst und so wie du also mit Gedanken sozusagen Infos abrufen kannst, ja. so wie du jetzt Wissen abrufst, rufst du das Wissen dann aus dem mhm. Internet ab. Ja. Natürlich stellt sich sofort die Frage, Alter, was ist, wenn jemand mein Gehirn hackt oder ja. keine Ahnung? oder Also wir sind ja da schon bei Gedankenlesen, ja? Mhm. Da gibt es ähm, auch eine richtig geile Outer Limits Folge dazu.
0: Oh yeah. Der Strom. Ja, Exakt. genau, der, der Strom. Strom. Der Strom. Oh, mega. In, wo die in der Zukunft sind und wo alle Menschen mit, dem, mit so einem Art Internet ver vernetzt sind. Und ähm, der, der Elon sagte, dass der Mensch im Prinzip jetzt schon ein kybernetischer Organismus ist, weil wir mit unsere, unsere Smartphones, die wir benutzen, unsere, das sind ja kleine Taschencomputer, die wir haben, und diese Telefone machen uns smarter. Also es gibt ja viele Leute, die darüber schimpfen, dass die Smartphones uns alle blöder machen und abstumpfen lassen und ja, auch darüber kann man diskutieren, aber Fakt ist, dass der durchschnittliche Mensch heutzutage viel, viel, viel schneller... Und effektiver Zugriff auf Wissen hat, als noch vor 20 Jahren. Ach, was rede ich als vor 10 Jahren? Und Katzenvideos. Und Katzenvideos. Ja. Du hast über dein Smartphone, über deinen eigenen kleinen Taschencomputer, jetzt schon die Fähigkeit, wahnsinnig schnell Wissen abzurufen. Du hast rein theoretisch in deiner Hosentasche das Wissen der Menschheit. Jedenfalls das, was im Internet steckt. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Und er meinte, es gibt da aber noch ein Problem der Bandbreite. Weil dieses Interface zwischen dem Menschen und dem Smartphone oder auch dem PC oder auch dem Tablet, das ich jetzt gerade hier auf dem Tisch vor mir stehen habe, das ist super langsam. Weil ich muss mit meinen Fingern da reingehen, ich muss mich durch Interfaces prügeln, das, dann lädt die Seite. Also äh, die Geschwindigkeit meiner Finger tatsächlich begrenzt diese Bandbreite, in Bandbreite enorm. Allein schon, du musst lesen, was da steht und es verstehe. Richtig, ja. du musst es erstmal lesen.
1: Ich, stell dir vor, das ist ein Interface, das einerseits... Die Info runterlädt und sie so vorbereitet, dass du sie auch sofort verstanden hast. Ja, die sind direkt in also Brain. Also jeder kennt es, wenn er versucht, was zu lernen. Zum Beispiel in Mathe. Jeder hasst es. Du, du, hast was gelernt und du guckst dir 3.000 Jahre lang eine Definition an und irgendwann machst mhm. Klick. Ach so und dann hast du es verstanden. Okay. Ja. Stell dir vor, dieser Prozess wird instant. Du willst jetzt wissen, Quantenphysik, dessen, das Theorem. Ähm, daraus leitet sich dessen, das ab. Warum mhm. ist es so? Bam, hast du es kapiert. Ja. Stell dir vor, das wäre das wäre möglich. Ja. Natürlich, müsst, natürlich ähm, müsstest du schon früh anfangen zu trainieren, deine Synapsen müssen gebildet werden, etc. Mhm. Wir wissen alle
0: noch nicht, wie das funktionieren wir soll. Wir wissen auch nicht, ob das nicht dazu führen könnte, dass das menschliche Gehirn überlädt, falls sowas möglich ist. Ja, kann sein. Aber auch dann würden wir Sicherungen einbauen. Mhm. Also
1: das, das ist die Idee dahinter. Ja, und er, hatte, halt er hat ein paar einen geilen Zins Satz Gehirne gesagt. Gehirne <lacht> drauf am Anfang und dann baut man die Sicherung ein. Ist ja. doch und easy, mein absoluter oder? Lieblingssatz <lacht> aus dem ganzen Podcast. Hat, zum, hat, hat Elon Musk zu Jerome gesagt, if you cannot beat it, join
0: it. Ja. Boah, das ist mir echt eiskalt ja, runtergelaufen. Also er hat gesagt, wir werden an den Punkt kommen, wo uns die künstliche, wo die künstliche Intelligenz außerhalb der Kontrolle des Menschen sein wird und ja, er meinte, if you can't beat it, join it. Also er meinte, wir sollten es begrüßen. Teil dieser Intelligenz zu werden. Er meinte ja zum Beispiel auch... Das Borg-Kollektiv. Oh, ja, ja. Also. Damit wir
2: wieder bei dem Punkt Also werden, Andi, ja? dein großer Traum wird wahr. Mega, mega. Wir werden
0: ins Sport kollektiv assimiliert. Ja,
2: und dann werde ich der Erste sein, der sich bei Neuralink einloggt. Ja? <lacht> und ihr werdet nachkommen und sagen, oh, du die ganze Zeit recht. Das Borg-Kollektiv ist die Erlösung. Ja, und während wir
1: im Hyperloop rumsausen, <lacht> Elon, also auf deine Kosten...
0: So, <lacht> so, Also, das ist ja, wie gesagt, er hat so einfache kurze Sätze gesagt, die aber so einen Einblick in die Psyche des Elon Musk geben. Er meinte, ähm, dass wir in unserer jetzigen Welt mit unserer Vernetzung, Millionen Menschen, die bei Twitter, bei Facebook, ähm, bei den sozialen Medien im Internet sind, dass unsere Gesellschaft im Prinzip jetzt schon einen riesengroßen kybernetischen Organismus bildet, der diese Welt formt und verändert. Ja, ist ja auch so. Mega geil.
1: Ist ja auch so. Er hat, Also Elon Musk hat eine unglaublich geile Art und Weise zu denken. Wie, wie er denkt, wie er Dinge umsetzt, das ist so Sci-Fi, Mann. Ja, er ist schon Visionär. Ich liebe
2: ihn. Prost.
0: <lacht> Boah. Boah, widerliches Zeug, ey. Aber nichtsdestotrotz
2: oh, bleibt er ja ein Unternehmer, der am Ende des Tages auch guckt, dass seine eigenen Taschen gefüllt sind. Ja, aber sind. du kannst ihm doch nicht vorwerfen, dass er guckt, dass alles stabil bleibt und Nein, dass er Geld hat, um Farb, weiterzumachen. Farb, ich werfe es ihm nicht vor. Ich will nur sagen, die Medaille hat zwei Seiten. Aber ja, ich, es, er ist nicht nur der, der, der Menschenlover, äh, der der Menschheit was Geiles tun will, <lacht> sondern er guckt auch immer, dass er diesem kapitalistischen ja, System... Ja, ja.
0: Aber, aber du musst du diese Sachen nicht Nein. unter einen Hut bringen.
1: Nein, Leute, da, da SpaceX ist das Gegenbeispiel. Er hat sein komplettes Leben und alles aufs Spiel gesetzt, um die Scheiße zu machen. Ja, und aber die am Ende, die Ende des Tages verlangt
2: er Geld dafür. Die Wahrscheinlichkeit. Und die NASA setzt voll und ganz auf ihn. Weil sie nichts anderes haben, ja eben. Also hat er ein Monopol. Ja, vielleicht kann er ja nicht ja umsonst machen.
0: Er kann es ja, ja aber auch nicht umsonst nein, machen.
2: Natürlich nicht. Gib mir den Kapitalismus er, er, in er, er seiner Form. Er ist nicht, nicht das der Heilsbringer wie
1: Mutter Teresa. Also, er ist nicht der Messias. Und Mutter Teresa war auch nicht der Heilsbringer. Das ist eine andere Folge. <lacht> aber. <lacht> nein, Jetzt nein, nein. Es wird eskaliert. Er, er ist nicht der Messias. Aber ganz bestimmt nicht. Ich bin auch nicht religiös, das wissen wir mittlerweile alle. Aber. Er ist, er ist beispiellos in dem, was er
2: macht. Er ist ja. ein Unternehmer. Punkt. Nein, ja, nein, da gibt's, nein, nein, Doch, nein.
0: er ist ein Unternehmer, aber, aber, das er ist aber ist nicht echt, Punkt. Aber er ist echt ein geiler Unternehmer. Er ist, nein, nein, er ist ein Unternehmer. Unbestritten.
2: Unbestritten. Seine
0: Ideen, seine Vision sind unvergleichbar. Aber nur, weil, aber nur weil er Wert auf Effizienz legt und weil er Wert auf Wirtschaftlichkeit legt, nur deswegen kannst du Kannst du ihn nicht in irgendeine düstere Ecke Leute, stellen? Alter. Leute, er muss, er ich muss stell ihn nicht in eine düstere Ecke, aber ich, er ist auch kein Heiliger. Nein, natürlich nicht. Das haben wir auch nicht gesagt. Doch, nein. So
2: vergittert ihr ihn schon nein, die ganze nein. Episode über verdammte Scheiße.
1: Ich sag sein Cock, aber er ist kein Heiliger. Okay. Wird es noch mal. Die Gates -Kock sacken? Nein, wozu? Siehst
0: du? Für Windows Wieso? 8 oder was? Ja, <lacht> Arsch, ich, weiß also, ich, glaub, ich, ich, glaube, ich glaube, mit Windows 8 hat Bill Gates sein, sein, seinen, seinen Status als Futurama-Talking-Head verwirkt. Ich will Bill Gates nicht, nicht, nichts absprechen, weil er, auch, er macht auch
1: viel echt geile Sachen. Aber Elon Musk ist einfach on top. Aber warte mal kurz. Nochmal, nochmal, bloß ja. weil er, er, wäre er nicht effizient, könnte er auch der Menschheit nicht das bringen, was er versucht hm. zu bringen, weil er in, innerhalb des Systems des Kapitalismus agieren muss, weil ja. er, weil alle nur darauf warten, dass er untergeht, diese ganzen schmiegen Arschlöcher, alle warten nur darauf, dass es schief geht, deswegen muss er effizient sein, hm. er muss kostengünstig alles produzieren und so weiter.
2: Fabio, Anders würde es Farb. nicht gehen. Es ist mir scheißegal, ob er untergeht oder ob er erfolgreich ist damit. Es geht mir nur darum, er ist ein Unternehmer
1: ja. wie andere. Okay, ja, also, warte auch. Mal. Aber also, nicht Unternehmer
0: Punkt, sondern Unternehmer Komma. Also, was ich sehr gut finde, ist erstens, dass egal welches Thema ich mit euch zwei Schimpansen anspreche, dass es immer zu einem Eklat kommt und <lacht> an, 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 ohne Scheißmann, Andi, dich du bist echt so in dieser Runde und das schätze ich sehr, so dieser Stachel, so Farb und nicht schwärmen über irgendwas und, und Andy findet immer irgendeinen Weg, um alle zum Ausrasten hau zu bringen. Ich halt aufs Maul. Mal, bitte das, bitte mal. in der Community, also, sagt mir, dass ich nicht allein bin. Moment, das finde ich sehr gut, das, Chat, das schätze ich sehr, wirklich. Ähm, und in dem Punkt muss ich dir Recht geben, Andi, man muss, so, so krasse Fanboys, wie wir jetzt von Elon Musk sind, muss man halt immer auch natürlich skeptisch bleiben und natürlich auch immer äh, dahinter gucken, und man darf die Leute auch nicht zu sehr vergöttern. Aber kommen wir jetzt mal wirklich zum absoluten Herzensding. Kommen wir jetzt mal wirklich zu unserem Herzensprojekt. So wirklich zum, zum zu, im, im letzten Drittel der Show sage ich mal. Wir haben noch viel über das wir sprechen möchten. Aber das ist so jetzt das letzte große Ding Elon Musk's über das wir sprechen möchten. Space Fucking X. 2002 gründete er SpaceX, also sein eigenes Raumfahrtunternehmen und Elon Musk schafft es seither wie kein anderer vor ihm, Effizienz und Wirtschaftlichkeit in die Raumfahrt zu bringen. Denn die, die Raumfahrt insgesamt hat ja wirklich ein ganz großes Problem, dass sie in ihrer Geschichte zu großen Zeiten einfach sehr unwirtschaftlich und sehr ineffizient war. Die Sachen sind unfassbar teuer. Und wir haben in der Raumfahrt ein ganz großes Problem. Die Raumschiffe, die wir bisher ins All geschickt haben, waren Einwegprodukte. Die Amis hatten das Space Shuttle. Das war ja schon eine Idee eines Fahrzeugs, das wieder zurückkommt. Das musste aber trotzdem von heftigen äh, Raketen angetrieben werden, die nicht zurückkommen. sondern Also ganz kurzer Exkurs. Wenn Raketen ins All geschossen werden, dann haben die verschiedene Verbrennungsstufen, verschiedene Module, die machen ordentlich Schub, hauen die Payload, also die Nutzlast, zum Beispiel den Satelliten, in den Orbit. Aber der Antrieb selbst, die Raketen, fallen zurück zur Erde, crashen dann entweder ins Meer rein oder irgendwo in die kasachische Steppe und sind futsch. Stellt euch mal vor, das Flugzeug, mit dem ihr jetzt von Stuttgart-Flughafen nach, was weiß ich, Costa Rica fliegt, muss nach diesem Flug zerstört werden oder ist danach Schrott. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, wie teuer dann ein Flugplatz wäre. Dann hätten wir Flugtickets, die wahrscheinlich 500, wenn nicht sogar 1000 Mal so viel kosten würden wie heute. Du könntest ja. jedes Flugzeug nur einmal benutzen. Das ist im Prinzip das, was die Raumfahrt zu großen Teilen macht. Und das Krasse und Revolutionäre bei SpaceX ist, dass die es geschafft haben, einen, einen Triebkörper, eine Rakete, die Falcon-Serie, zu bauen die wieder zurück auf die Erde kommt und die mehrfach verwendet werden kann. Das kennt man mittlerweile aus den Nachrichten, auf, aus den Medien, ist meiner Meinung nach immer noch wahnsinnig untervertreten, weil das ist eine scheiß Sensation, man. Das, das revolutioniert die Raumfahrt. Kennt, hat, guckt euch diese Bilder bei YouTube und Co. an. Mega. Wo, wo die, wo die Falken, wo die Rakete wieder, das ist wirklich wie so ein, dieses dünne Teil, eine Rakete, so ein Zahnstocher. Und die landet punktgenau, Aufrecht wieder auf der Erde. Als ich das das erste Mal gesehen habe, hatte ich Gänsehaut, Mann.
2: Ja, also ich war auch hellauf begeistert, als ich das Video gesehen habe. Ja. Das ist schon eine Meisterleistung der Ingenieurskunst und der äh, Weltraumforschung äh, äh, oder wie ja. du es auch nennen willst. Mega geil. Und auf dadurch, jeden Fall. dadurch,
0: dass du diese Raketen äh, danach nicht wegwerfen musst, sondern du musst sie im Prinzip nur neu auftanken und natürlich musst du die warten, Sicherheitschecks machen, bla bla bla. Aber dadurch, dass du diese Raketen nochmal benutzen kannst, verringern sich die Kosten um ein Zehnfaches, wenn nicht noch mehr. Keiner schafft es im Moment so günstig, Zeug ins All zu bringen wie Elon Musk. Und dieses Raumfahrtunternehmen, das vor weniger als zehn Scheißjahren gegründet wurde, vor sechs Jahren wurde dieses Unternehmen gegründet, ja. Und heute erledigen die jede Menge Aufträge für die NASA, ja, wo die irgendwelchen Scheißdreck-Satelliten und so weiter ins All bringen zu fantastischen Preisen. Die es gibt es gibt verschiedene ähm, Wettbewerber, die auch Zeug für die NASA ins All bringen, verschiedene andere Unternehmen. Aber keiner schafft es so günstig wie SpaceX. Die unterbieten ihre und äh, ihre ihre Wettbewerber teilweise um das Zehnfache mit dem, was die da machen. Und das musst du dir wirklich mal frontal einflößen. Krasse
2: Unternehmensidee, ja. Da hat der Unternehmer Elon Musk ähm, eine Idee ja. sehr geil umgesetzt.
0: Chapeau, also richtig also geil. Die, die Idee ist ja nicht, die, Moment, sorry, die Idee ist ja nicht neu. Nein, die, die Amis Umsetzung, haben das mit dem Umsetzung, Space. Ja. Die Amis haben mit dem Space ja, Shuttle. Das, Space Shuttle da ja aber schon das war ja draufgesetzt
2: auf den Raketen, genau. wie du vorhin gesagt hast. Genau. Nee, aber trotzdem, also eine Rakete wieder punktgenau am Startplatz oder auf dem Landeplatz landen zu lassen und sie danach quasi nach einer äh, Vollbetankung wieder abheben zu lassen. Das ja. ist eine Meisterleistung. Ähm, muss man einen Hut ziehen, finde ich mega geil. Ja. Äh, sehr geil. Ähm. Und ganz klar, ähm, damit hat er Mo hm. eine Monopolstellung im, im, im Thema Weltraumflüge ja. und äh, kann sich die Kohle reinstecken, ja, die, die er äh, investiert hat ja. Sollen, ja. Also, also die ähm,
0: darüber haben wir in unserer Premium-Folge Skepsis über die Mondlandung schon gesprochen. Ähm, die Amis haben früher ihre ähm, Raumschiffe mit der Saturn V ins All geschickt. Die Saturn V ist die größte und stärkste Rakete, die es bisher gibt. Die war über 100 Meter groß. Ähm, die war sehr effektiv, weil die, weil die Millionen PS hatte und weil die... Also, das, also ein, ein brutalöses Geschoss. Sie war effektiv, aber ineffizient. Das, die Dinger sind so teuer. Die sind so scheiße teuer und nach einmal benutzen sind sie futsch. Und das ist ein großer Grund, wieso wir... Äh, wieso wir heute keine Mondmissionen mehr zum Beispiel haben, ähm, weil, diese, weil diese Riesenrakete, die Saturn 5, wird mittlerweile nicht mehr benutzt, weil die einfach zu ineffizient ist. Ja. Und Falcon ist der neue Shit. Hast du Falcon Heavy gesehen in
1: den Start? Ja. Ey, ich habe ich hab, ich hab wirklich geheult, Mann. Da, da ist mir echt eine Träne runtergekollert. Ja. Kennst du das Video, wo sie das Ding raufschießen? Dann siehst du, wie beide Raketen sich lösen, wieder runterkommen und dann siehst du, wie Elon seine, seine Kopfhörer hinschmeißt und rausrennt, dann steht er draußen im Freien, dann siehst wieder wie er so hochguckt und dann kommt dieses Bild, ey, das sieht aus wie animiert, als wäre es ja. nicht echt. Beide Raketen zeitgleich, wie sie landen nebeneinander. Also man muss dazu sagen, also Falcon Heavy war ja, in der Mitte war der Payload, rechts und links daneben geschnallt waren die äh, kleinen Falcons. Mhm. Es waren drei Falcons. Genau, es, es waren drei Falcons, das ist Falcon Heavy. In der Mitte war, äh, war der, der große Falcon, der die Payload hochbringt. Mhm. Und außen waren die zwei kleinen Falcons, die das Ding in den Orbit bringen.
3: Mhm.
1: Und die landen halt simultan. Und dann sich die Leute wie so rumschreien. Das sieht aus wie
0: Ich habe ja, echt eine Träne Das sieht aus wie im Film. Ganz kurz, der, äh, der krasseste Scheiß, den die gerade haben, ist die Falcon 9. Und die haben jetzt vor kurzem die Falcon Heavy gemacht. Die Falcon Heavy ist nichts anderes als drei Falcon 9, die zusammengeschnallt werden, sage ich jetzt mal ganz blöd. Die kombiniert Nein, die mittlere werden.
1: nicht. Nein, das sind zwei Falcon 9 außen und in der Mitte ist eine andere. Ja, sicher? Mit sicher, dass es keine Das ist ja auch schief gelaufen, weil die, die zwei Falcon 9 außen waren erprobt. Die haben, das sind die, die perfekt nebeneinander gelandet mhm. sind. Und der mittlere Payload-Falcon... Der ist auch, ein bisschen zu weit geflogen, der hätte, ja. Nee, der hätte auf einer, auf einer Landebasis, glaube ich, im Meer oder so landen sollen. Mhm. Und das ist ja dann explodiert. Das hat es nicht geschafft. Ja, der ist leider ins Megacraft. Aber Mega die, die Falcon
0: 9 sind abrupt, die funktionieren. Ja. Dann. Und die, die arbeiten gerade an der Big Falcon. Ich weiß gerade den genauen Namen nicht mehr. Ich glaube, es war Big Falcon. Eine, die, ein, eine einzelne Rakete, die noch viel größer und leistungsfähiger ist.
1: Können wir bitte mal um die Mondumrundung Mond reden?
0: Darüber, warte, da kommen, kommen wir gleich dazu. Ich aus. Ähm, <lacht> mit diese Die haben ja auch diesen Tesla ins Weltall geschossen. Also da war als Payload, als Nutzlast dieser rote Tesla an Bord, der dann der dann David Bowie Space Oddity gespielt hat und dem die mit an Das war der zweite Punkt, wo ich geholt habe. Und wir haben in einer früheren Folge von uns ich glaube im Premium-Feed darüber kurz gesprochen, da hat sich Andy darüber aufgeregt, ja. warum dieser Tesla damit hochgeschickt werden muss, dass das ja. Verschwendung ist ja. und ich hab, wir haben da mittlerweile ein paar mehr Infos darüber, also das war ein Testflug und kein, kein Mensch lässt bei so einem Testflug einen Satelliten mitfliegen, weil da ist immer unsicher, ob es klappt. Also du kriegst kein, du kriegst diesen Satellitenflug nicht verkauft an irgendwen, weil diese Satelliten sind arschteuer. Und keiner möchte bei so einem Testflug einen Satelliten mitschicken, weil es immer sehr gefährlich ist. Und normalerweise werden bei diesen Testflügen deswegen einfach nur so Betonklötze oder Metallklötze da dran geschraubt als Payload. Einfach nur, um zu zeigen, dass man das machen kann. Das bedeutet, ähm, ob die da jetzt einen Metallklumpen oder einen Betonklumpen draufballern oder dieses Auto, war im Prinzip wurscht. Wie geil
1: ist es bitte, dass jetzt der, das scheiß Auto mit dem Astronauten drin mit dem Song
0: laufen, den man da nicht hören kann, <lacht> unterwegs zum Mars ist Mann. genau, dieses, dieser Tesla wurde Wie auf eine, es, dieser bitte? Tesla wurde auf eine elliptische Umlaufbahn um die Sonne geschickt. Und da ging ein bisschen was schief, die Trägerrakete, die mittlere, ist ein bisschen zu weit geflogen, deswegen ist die Flugbahn des Tesla jetzt nicht genau wie geplant, aber es könnte sein, dass dieser Tesla noch sehr, sehr, sehr lange um unsere Sonne kreist. Es könnte sein, dass wie in dieser Star Trek-Folge, wo die Voyager-Sonde, glaube ich, finden, irgendwo in den Tiefen des Alls, es könnte sein, dass in ein paar hundert Jahren oder in ein paar tausend Jahren irgendein Raumschiff an diesem Tesla vorbeifliegt. Wie geil ist das bitte? Also der
2: Tesla wird unser Sonnensystem nicht verlassen. Punkt. Nein, wird er Nein nicht. das habe nee. ich ja nicht gesehen.
1: Nee, er ist, er ist auf einer konzentrischen
2: Bahn.
0: Ja, also. Von daher... Ja, ist doch geil. Wenn ein
2: Raumschiff dran vorbeifliegt, dann wird es unseres sein. Ist
0: doch ein geiler Werbegag. Ja. Was ist mit dir los, Mann?
2: Ja, da fliegt ein Stück Metall Alter. In, in, im, im Sonnensystem rum. <lacht> Entschuldigung, ja, das er kann heißt... Es mich nicht fühlen.
0: Er kann es nicht fühlen. Nein, ich fühl's nicht.
2: Ich fühl's nicht. <lacht> Also, Andi, als... als wenn es ein Metallklumpen wäre, dann täts dich kalt lassen. W ja, bloß, und das ist da der
0: geniale Werbegag.
2: Plus weil es ein dreckiger Tesla ist, holst du dir gerade einen runter. Ja, wenn es ein Metall- oder Betonklotz wäre, dann wärst du dir scheiße Ich Ja, genau,
0: darum geht's doch. Nein,
1: Mann, ich hole mir genau einen darum,
2: runter. Genau darum geht's. Was ist der Unterschied nein, 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 zwischen nein, nein, einem nein, nein, Metallklotz nein. und einem Tesla? Ich
1: hole mir einen runter, dass er als Privatunternehmen. Es so weit geschafft ja, hat und ja. on top hat einen scheiß Tesla hochjagt und einfach mhm. ist doch eine geile Geste, Mann. Anstatt ein scheiß Klotz jagt man Tesla auch mit einem Astronaut drin, der sich gerade David Bowie anhört.
0: Der, Alter, der, das, da musst du
1: doch irgendwas fühlen, wenn du der, da der, der, der der <lacht> mal
0: Der Hauptwettbewerber von SpaceX, ich habe leider den Namen gerade Galactic? Lassen. Nee, 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 eine andere Firma. Deren. Blue irgendwas. Deren, nee, nee. Und no, nicht, deren, deren große Rakete. Hat im Moment nur, stemmt im Moment nur halb so viel Nutzlast wie die, ähm, wie die Falcon 9, äh, wie die, sorry, wie die Falcon Heavy, kostet aber fünfmal so viel. Das bedeutet, dass SpaceX im Moment zehnmal effizienter ist als ihre Konkurrenz. Das musst du dir geben. Und das du klingt. zweimal effizienter. Nee, die kriegen doppelt so viel Last rein und kosten ein Zehntel. Ah, okay. Also, die sind, äh, ein Fünftel, Verzeihung. Nochmal: SpaceX schaffen doppelt so viel Payload, aber sind zehnmal gü äh, günstiger.
1: Fünfmal günstiger. Okay. Fünfmal. <lacht> Alter, jetzt rast ich aus.
0: Ey. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja, so, okay. das musst du mir geben und. Wir sprechen jetzt über Effizienz und über Kosten und ja, bla, das sind Unternehmer, die wollen Geld verdienen, aber diese Effizienz, diese Kosten, das sind die Ressourcen, die wir brauchen und das spielt eine massive Rolle bei der Raumfahrteroberung. Sorry, jemand, der einen Lebensweg eingeschlagen
1: hat wie Elon Musk und auf Big und Brechen SpaceX Space gründet und fast pleite geht, dem unterstelle ich nicht, dass er auf Geld aus
0: ist. Ganz die ehrlich nicht. Ja, aber nicht, ganz Effizienz und Kostengünstigkeit, ist halt das, was uns zum Mars bringt. Ja, ja, ja,
1: genau. Das ist das, was das Überleben sichert davon. Ja. Das Überleben von ja, seiner... Ja. Deswegen, wenn er das nicht macht, wird das auch kein, wird das auch nichts nicht funktionieren. Und wenn er es nicht macht und es nicht funktioniert, muss ich mir wieder anhören, schau mal, es hat nicht
0: funktioniert. Und jetzt gebt euch das, <lacht> jetzt gebt euch das, ein Typ, ein, ein krasser Milliardär... Macht all die Scheiße. Ein krasser Milliardär mit seiner Kohle und mit diesen Unternehmen... Schafft das, was andere nicht in Jahrzehnten? Pass. Was Regierungen? Ja, ja, jetzt lutsch jetzt, stell, dir lutsch. jetzt lutsch stell, stell dir mal vor. So jetzt stell dir mal vor. Jetzt stell dir mal vor, die ganze Welt würde an einem Strang ziehen. Ja? Stell dir mal kurz vor, alle und alle Regierungen dieser Welt würden an einem Strang ziehen und entwickeln. Ey, wir wären, wir wären, wir würden schon längst in unserem. Ja? Wir würden schon längst auf Pluto rumhängen. Ey, überleg mal, wie viele Milliardäre wir haben. Ja. Ja. So
1: und einer macht das. Und hat uns in ein paar Jahren mhm. unglaublich viel weitergebracht. Stell dir mal vor, wir hätten zehn von der Sorte. Nicht die ganzen nutzlosen anderen reichen Wichser, die nur für ihren Profit aussehen, auch über die wir uns <lacht> wirklich aufregen sollten. War, weißt du, über, wo wir, aber die kennen wir nicht, weil sie sind nicht in den Medien und wir scheißen drauf. Aber die, die uns wirklich in den Arsch ficken, Nestle etc., die Wasserressourcen aufkaufen und ja. wir bald nichts mehr zum Saufen haben, darüber regt sich kein Schmein auf.
0: Hätten oh doch, wir. darüber regt man ja, sich auf.
1: Ja, wenn es soweit ist vielleicht. Lass, lass, es, lass uns zehn Elon Musks haben. Hm. Was ist dann? los? Ist? Wir, Wir haben äh, nur einen einzigen.
0: Kla Elon Musk war in seiner Kindheit riesen Comic Fan. Wisst ihr, wer sein, Wisst ihr, wer sein Lieblings äh, Superheld war? Nee. Iron Man. Also der geniale Milliardär, der mit seiner Kohle und seinem Intellekt krasse Technologien entwickelt. Und Elon Musk wird tatsächlich auch als der echte Iron Man bezeichnet. Das ist so ein einer seiner Spitznamen. Hm. Farb, Farb, Farb geht gerade das Herz auf und Andy zieht, zieht nur an seiner Zigarette, lehnt sich zurück und guckt mich skeptisch an. Nein, es ist schön und gut, wenn ihr ihn vergöttern wollt, dann tut
2: es. Ja, ja. Für mich ist er ein Unternehmer, er hat zugegeben, ein, ein, ein Unternehmensgeist, er hat Visionen und mhm. er verfolgt sie mit extremen Risiken. Ja. Ja? Er scheut keine Risiken, er setzt seine Ideen um und ja, es ist bewundernswert. Ja. Aber. Leute, am Ende des Tages ist es halt einfach nur ein Unternehmer ja. mit ein bisschen äh, Risikogeist. Es gibt Leute, die vergettern Steve Jobs.
0: Ja, ja. das sind Idioten.
2: <lacht> ja, aber es gibt genauso Leute, die das tun, ja. ja. Was unterscheidet dich von einem Steve Jobs-Vergetterer? Der Rollkragenpulli. Ja. ja,
0: also so viel <lacht> ist es nicht, ja. Okay, Leute, ähm, nee. sprechen, wir, sprechen wir über den nächsten Schritt, weil Elon Musk hat große Pläne. Es wird tatsächlich teilweise schon als etwas größenwahnsinnig abgetan, ähm, aber er möchte tatsächlich zum Mars. Elon Musk hat den Plan, eine Million Menschen auf den Mars zu bringen und er möchte, ich habe ich hab heute irgendwo gelesen, nee gehört habe ich es, gehört habe ich es in, in, ir in irgendeinem Video, dass er, das 2024, also schon in sechs Jahren, die Mars-Mission von SpaceX starten soll. Also das klingt tatsächlich in, für mich noch ein bisschen größenwahnsinnig, aber die haben krasse Pläne, Mann.
1: Ja, das bedeutet, dass halt das erste unbemannte Schiff hinfliegt, mhm. was, also erstmal Proben nimmt, versucht Sachen aufzubauen, etc. Pp. Was mich äh, ganz, darf ich das mal kurz stoppen, was mich viel ja. mehr fertig macht. Da ist, dass die in den nächsten fünf Jahren die Motherfucker um den Mond schießen wollen? Ja. D bemannt? Bemannt? Wie ist der äh, Japaner, der das finanziert? Das ist ein Was japanischer ich... Milliardär, der irgendwie mit irgendeinem Modedreck ähm, ja. äh, reich geworden ist. <lacht> ja, ja. Der finanziert die Scheiße. Also mit mehr, man, er hat, Er hat nicht gesagt mit wie viel, aber es sind mehrere ja. Milliarden mit Sicherheit. Die legt er hin und er will mit einem ausgesuchten Team von Künstlern, Architekten, Wissenschaftlern etc. Eine Mondumrundung machen und da bauen mhm. die jetzt schon dran an dem Scheiß. Mhm. Das macht mich fertig. Ja. Das macht mich echt fertig. Scheiß, scheiß
2: mal vor. Was, was macht dich daran fertig? Oh Gott, dass die das machen und ich nicht dabei beschissen Beschissene Apollo-Mission hat das schon vor 30 Jahren gemacht. Ja, aber ja, jetzt aber ist privat. Privat. Aber Als
0: privates Unternehmen. Und vor allem,
2: Mann. guck dir mal an, wie es
1: funktionieren wird. Die Scheiße wird hochgeschossen. Dann fliegen die einmal drumrum. Dann kommen die zurück. Und das Geile ist, dann fallen die im Bauchklatscherflug erstmal durch die Atmosphäre durch. Und dann irgendwann und dann drehen die sich mit Leuten drin und dann landen sie auf dem Arsch, genauso wie die Falcons. Wie mhm. krank ist es Und stell mal vor, das ist der erste Schritt. Sag mal, Andy was spielt hier los, Mann? Weißt du, was weißt du, was das die machen was ist motherfucker Das sind die ersten Schritte. Das ist Saffron Cochrane in Real Life, Mann. Ja, das sind die ersten Schritte, <lacht> ja, um die Scheiße ja, zu erreichen. Es ist cool. Ja. Es ist Aber mind-blowing.
2: Nein, Wenn mind-blowing ist es nicht. Doch, Mann. Nein. das ist er mach du es doch. Ja, mach
1: würdest halt, du mir sagen es wäre nicht eure Fresse
2: verdammte Scheiße bloß weil ich die Kohle nicht habe ja willst du mir sagen welche staatlichen Organisationen haben das schon vor zig aber Jahren wie? gemacht
1: aber wie sie es haben wirtschaftlich?
2: es ja? ja, wirtschaftlich
1: oh. Oh Gott, ey, jetzt die Fresse, es gab, oh, es, gab oh auch schon,
2: es gab auch schon Weltraumtouristen vor zehn Jahren, ja, okay, ja, die ja. auf die ISS geflogen ja, sind IS, und den IS. Flug finanziert ja? haben. Äh, Geh hat.
1: doch zur NASA, leg 80 Milliarden hin und sag, dass du, dass du um den Mond fliegen willst. Weißt du, was die machen? Genau gar nichts, weil sie es nicht mehr können, weil sie es
2: verlernt haben. Ja, weil sie SpaceX einkaufen und Elon Nein, Musk die Kohle in den Arsch schieben. schaut schaut's nämlich aus. Nee, Mann. Doch, oh, Andi. Doch. Elon Musk zieht Profit daraus. Es ist geil, ja, was und? er macht. Es ist visionär. Ja, es ist cool. Aber was ist dann so schön, dass er Profit daraus zieht? Nichts. Ja, Alter, die Fresse. Aber es ist auch nicht mega geil. Verstehst du, er ist einfach ein was? Unternehmer, der einfach ein Projekt verfolgt. Es, es, ist es haut mich jetzt nicht von den Socken. Ach ja? Sch ja? Schau euch. ich könnte eine Firma
1: und in fünf Jahren fliegen wir zwar um den Mond. Haut dich das nicht von den Socken? Wenn du das machen würdest, würde es mich auch... Ach so, Boden aber wenn es der macht, dann nicht. Ja, weil ich nicht mitfliege, oh du trennst.
3: Ey, das ist übel.
1: An Ich fliege einfach Mann. nicht. Ey, mit. Ey, du kommst mich übel. so an. Ich hasse
0: dich so hart, Ey, Mann. Jetzt mal kurz, jetzt mal kurz zur Mars-Mission. Also, ich finde find die Idee ganz geil. Pass auf, was die machen wollen, ist ähm, die... Ja, okay. <lacht> also Elon, Elon Musk, meinte... du das? komm erstmal Schnepsel ins Meer. Kirschwasser, ja. Erstmal Schnepsel Leute,
2: ich habe euch lieb und ich habe auch einen Elon Musk lieb, ja. Also, cheers.
1: Andi, ich will dich nicht wirklich verprügeln,
0: aber ein bisschen schon. Boah. Okay, Leute, ganz ruhig, ganz ruhig. Elon Musk sagt, Elon Musk sagt, wenn wir es schaffen, eine Million Menschen auf den Mars zu bringen, dann, also er sagt, Fab, alles gut mit dir? Alles gut? Ich glaube, wir müssen Notarzt für Fab rufen.
2: Wir haben hier noch eine komplette Flasche
0: Schwarzwaldhof, ne? Ey, seid vorsichtig mit dem Kirschwasser, Leute. Elon Musk sagt, die kritische Masse ist eine Million Menschen. Wenn wir es schaffen, eine Million Menschen auf den Mars zu bringen, können wir das eine Kolonie nennen und dann sind die autark von der Erde. Das ist wirklich noch High Sci-Fi, wenn ihr mich fragt.
2: Aber da würden auch deutlich weniger Menschen rein. Wer oder? weiß, keine Ahnung.
0: Also ich denke mal,
2: es wäre doch schon mal eine Idee oder ein Fortschritt ein Dutzend Menschen ja, ja, auf aber dem er Mars, spricht, also er fängt ja an. Das er hat die an. Vision, ja. eine
0: Kolonie auf dem Mars zu errichten, die autark von der Erde ist. Das heißt, die sind nicht mehr auf Rohstofflieferungen von der Erde an, ähm, ähm, abhängig, äh, von Rohstofflieferungen von der Erde abhängig. Und die wollen das so machen, die wollen die Kolonisten, die Siedler, in so einen so Pot, in so ein Raumschiff reinstecken und das mit der Falcon hoch in den Orbit schießen. Da klinken die diesen Pott mit den Siedlern ab. Die bleiben erstmal da. Die Falcon landet dann wieder unten auf der Erde, klingt dann dort den Treibstofftank ein und fliegt den wieder hoch. Und oben im Orbit werden dann der, der Pott mit den Siedlern und der Treibstofftank zusammengedockt. Totonk, und dieses auf zwei Modulen bestehende Raumschiff... Du weißt schon, dass es im Weltraum keine Geräusche gibt. Also ja, es gibt kein ja, ja, Donk. Ja, ja, ja. Wenn du drin sitzt, hörst du's. Genau, wenn, wenn du es. Genau, wenn du drin sitzt, hörst du es. Also, und diese, diese modularen Raumschiffe fliegen dann von dort zum Mars. Ähm, Experten schätzen, dass der Flug zum Mars momentan sechs bis neun Monate dauert. Da ist Elon Musk gerade etwas optimistisch. Die bauen gerade an einem neuen Antrieb, den sogenannten Raptor-Triebwerken, ähm, mit denen diese Raumschiffe ausgestattet werden sollen. Die laufen übrigens mit Methan als Treibstoff. Warum, erkläre ich gleich noch. Ist das ein Ionenantrieb ähm, oder was ist das? das? Ich, glaub, das ist, ich glaube, das ist Verbrennungs mit, Verbrennung mit Methan, aber ich weiß es ich, nagel mich nicht drauf ja. fest gerade. Und Elon Musk ist sehr optimistisch. Er sagt, wir schaffen es mit diesen neuen Raptor-Turbinen ähm, in drei Monaten zum Mars. Was eine Sensation wäre. Der Grund, wieso die Dinger mit Methan laufen, auf dem ähm, Mars gibt es die gibt es en masse ähm, chemische Elemente, mit denen du Methan herstellen kannst. Und das bedeutet, die könnten dann auf dem Mars den, äh, ihren eigenen Treibstoff herstellen, um diese Pots eventuell wieder zur Erde zurückzuschicken. Ja, Krasser Scheiß.
2: Schaut euch an, wie emotionslos ihr seid. Ja? Genauso bin ich die ganze Zeit. Nein, weil es, ist halt, ja, auch, es, ist, es ist halt. Es ist halt. Es ist eine coole Idee. Es ist mega cool. Ja, aber ja? Es, ist,
0: es, ist noch sehr in, es ist noch sehr weit in die Zukunft ja, gedacht, glaube ich.
2: Aber eure Emotionslosigkeit ist genau das, was ich bei all den anderen Projekten von Elon Musk genauso habe, wie ihr sie gerade jetzt repräsentiert. Wie kannst du mir sowas unter, unterwerfen?
0: Schau dir deine Fresse an. Ich bin nur blau wie ein Ochs und versuche irgendwie noch normal zu bleiben. Was? Und Elon Musk wurde bei Präsentationen und Interviews, der Typ kriegt echt eine Menge Gegenwind, das muss man sagen. Ja, natürlich. Der kriegt echt, der kriegt richtig auf die Fresse teilweise und Gegenwind, weil seine Ideen, also ich, so bin, geil sind. ich bin ganz ehrlich, so, so revolutionär und krass und geil seine Ideen sind. Teilweise sind die auch einfach ein bisschen over the top, aber vielleicht muss man das als Iron Man auch so machen. Warte mal, ähm, der wurde darauf angesprochen bei, einer, bei einem Interview sinngemäß. Ey, wer meldet sich denn zu so einer Mission? Das ist doch, das ist doch selbstmörderisch. Und er beschönigt nichts. Er, red, er hat dann nicht um den heißen Brei rumgesprochen. Er meint, er hat, er hat wirklich. Also ich, ich übersetze es jetzt in Deutsch, aber sinngemäß sagte er, ja, es ist gefährlich. Aber wenn es dir nichts ausmacht, zu sterben, um diesen Schritt der Menschheit mit uns zu gehen, dann bist du bei uns richtig.
1: Fucking Star Trek, Mann!
0: Ich glaube, ich wäre dabei. Äh, Fab meldet ich wäre dabei? Ja, ich wäre auch dabei.
2: Aber... Versteh nicht, warum man da, dagegen labern muss? Ich laber nicht dagegen. Das ist der Punkt. Ich bin einfach nur neutral. Ich verfolge okay. das aus einem neutralen Blickwinkel. Ich finde es cool, was er macht. Aber ich vergötter ihn nicht deswegen. Hm. Okay, okay. Vergöttern lassen wir vergöttern
1: Aber weißt du. Das Kranke ist, ich habe immer gedacht, okay, er hat so viele kranke Ideen, die so over the top sind. Ganz ehrlich. Und, aber das Kranke ist, keine von diesen Ideen ist ein Bach runtergegangen. Alle haben sich bis heute gehalten, ja. werden weiter und... Also, ja, also
2: es gibt er, er hat viele Ideen, aber bisher hat sich keine tatsächlich Moment. durchgesetzt. Tesla, Was? SpaceX,
0: oh. Game oh. Du verdammtes Arschloch! Nee, Mann, das Mann. stimmt einfach nicht. Keine hat sich durchgesetzt. Der Typ nimmt massenweise Aufträge von der NASA an und schickt Sachen in den Orbit. Nee, Leute, Leute, weißt du, worauf die Leute warten?
1: Die Leute warten darauf, dass er mal eine Idee hat, die nicht funktioniert. Und dann heißt dann es, heißt, siehst du? Der, der labert nur scheiße. Ja, mhm. gut. Aber dass er halt 400 Milliarden Ideen hatte, die uns weitergebracht haben, das sind ja wieder keine. Ich ich, ich es warte nur drauf,
0: dass Elon Musk mal eine Idee hat, die schief geht. Aber das halte ich ihm doch nicht Es gab, gegen. Es gab Rückschläge. Ähm, also es gab Rückschläge, es gab schon mehrere Falcon-Raketen, die kaputt gegangen sind, wie zum Beispiel bei dem Start der Heavy Falcon, darüber haben wir die vorhin ersten schon paar gesprochen. Haben nicht funktioniert. Und Fab, du hast es gerade toll gesagt, die Leute warten darauf, dass er einen Fehler macht, so ist es vielleicht immer bei Visionären. Ähm, wenn, wenn, als, als die also Falken als, als die, als, Ein Punkt,
2: Punkt, kurz, als die Falken da abgekracht ist, gibt es ja auch dieses YouTube-Video, ja. wo die Falken nicht sauber landet, das war für mich genauso neutral, wie die glückliche Landung, wo mhm. die, die Falken sauber gelandet ist. Nee, ja Mann, ich fand's voll schlimm. Ich hab's zur Kenntnis genommen. Nee. Punkt. Nein, was das musst du
0: feiern, verdammte Scheiße. Was
2: soll ich daran feiern? Er hat einen Erfolg gefeiert, ja, toll. andere also, was Unternehmer ich sagen, haben andere Erfolge gefeiert, aber es geht mir nicht... Was ich, ich... Ich will nicht sagen, am Arsch ja. vorbei, ja, es ist, Ich habe es zur Kenntnis genommen, Punkt. Und ja, wenn Elon Musk an meiner Tür klopfen würde mhm. und würde sagen, hey, Andi, steig ein, wir fliegen zum Mars, ja. wäre wär ich sofort dabei. Sofort. bei der Egal egal wie viele Falcons abgestürzt sind, wie viele Hyperloops nicht äh, erfolgreich umgesetzt worden sind, wie viele Tunnelbohrer äh, für den Arsch waren oder wie viele Teslas äh, nicht produziert werden konnten. Das ist mir alles scheißegal. Ich wäre sofort dabei, weil ich diese Vision mit ihm teile.
0: der Also, was ich gerade sagen wollte, die Leute warten auf einen Misserfolg. Und als dann diese eine Falken Aber warum? Ich frag mich, warum? Als, diese, mich warum. als, diese, als diese. Ja, das weil liegt die Liegt in der Natur Nein. des Menschen. Das, warum bist ja. du so? Warum bist du so? Das liegt das in der Natur, in der des, Natur des Menschen. Menschen. Ey, 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 das, 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 ist
2: genauso, das ist genauso, wie du in Promi-Nachrichten immer nur sehen willst, wie sie Trennungsschmerz ja, haben oder sonst Ja, aber weil die nichts für die Menschheit tun. Ich wünsche ihnen nur Scheiße, weil sie einfach nur da sind. <lacht>
1: aber jemand, der uns weiterbringt und sowas macht, den ich will sehen, der, der Erfolg hat. Ist der
2: Neid?
0: es ist mit Sicherheit auch Neid. Also, als diese Falcon-Rakete zum Teufel gegangen ist, ist und ey, da ist niemand zu Schaden gekommen, da wurde niemand verletzt, da ist einfach nur ein Stück Technologie kaputt gegangen, fertig. Sowas passiert, so passiert in der Erforschung und die Menschheit, die Menschheit hat in, ihr, in ihrer Forschungsgeschichte schon viel, 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 viel mehr Sachen kaputt gegangen. Und es sind Menschen gestorben, es, es sind für technologische Entwicklungen, sind wirklich viele Menschen auch schon drauf draufgegangen. Ähm, und das ist natürlich grauenhaft. Aber wenn dann die Falken einfach ins Meer stürzt und niemandem passiert war, wird, aber, aber gleich titeln die Medien, I ist Elon Musks Imperium jetzt am wanken, bla bla bla. Das macht mich so oh. Ey, ey die, die Wichser, ganz das war ehrlich, ja nur ein Test. wenn wir es irgendwann mal haben, wenn wir
1: irgendwann mal rumfliegen können, wenn wir irgendwann mal Neuralink haben, den ganzen Dreck. Ey, ich, das hört sich jetzt komplett uneducated an und ich mein's auch eigentlich nicht so. Aber eigentlich sollten den Wichsern sowas
2: verwehrt werden, Mann. Es ist, ist Schwarz-Weiß-Malerei. Was hast du gerade gesagt? Gib, ja. gib, gib mal dein iPhone her. Das haue ich jetzt auf den Boden. Da kannst du dich mal ins Knie ficken, Mann. Ich sag doch, es ist Schwarz-Weiß-Malerei. Und deswegen sage ich auch, seine Misserfolge bewerte ich genauso neutral, wie ich seine Erfolge bewerte. Und das müsst ihr mir zugute Ey, heißen. Die ja, ich mache Elon Musk nicht fertig. Im Gegenteil, ich sage, er ist ein Visionär. Er Ali. ist ein, ein, ein erfolgreicher Unternehmer. Und er setzt Ideen sauber um. Ich habe ihn nicht nur einmal in der Folge gelobt, Du hast aber, ja. und das will ich jetzt noch mal klipp und klar sagen, es ist mir scheißegal, ob er erfolgreich ist oder nicht. Er ist ein cooler Visionär, er ist ein mhm. cooler Unternehmer. Ob eine Falcon jetzt sauber landet oder nicht, wird mich persönlich nicht weiter betreffen. Ja,
1: nein, aber willst du nicht, dass, dass es weitergeht? Willst du nicht, dass Star Trek echt wird? Und das ist der Weg dorthin. Ja, natürlich will ich Deswegen das. Also ich verstehe nicht, warum du da nicht mitfieberst. Ich sage nicht, dass, dass hm. du da eine Mega-Fan sein musst, aber ich verstehe nicht, wie man da mit, nicht mitfiebern kann, wie man nicht dafür also sein bei kann. Der,
0: bei der Erprobung von Technologien, oder warte, ich revidiere den Satz, bei der Erprobung von egal was, gehören Misserfolge halt auch mit dazu. Das haben wir auch schon mal angesprochen. In, in der Wissenschaft, ich behaupte sogar in allen Bereichen des Lebens, ähm, bringen uns Misserfolge oft weiter als Erfolge, weil wir aus Fehlern lernen können und, warte mal kurz, ähm, als das Mondprogramm vorbereitet wurde, als die Apollo-Programme vorbereitet wurden, als die Landung auf den Mond vorbereitet wurde, von der NASA in den 60er Jahren, da gab es ähm, eine Simulation in der Kapsel auf dem Boden, also in den, in den Laboren der NASA, am Boden, gab es einen Test in einer Kapsel, wo ein Feuer ausbrach und drei Astronauten verreckt sind, gestorben sind, in den Flammen umgekommen sind, in, im Labor, in dieser Kapsel, am Boden, ja? Und das war ein grauenhafter Unfall und damals wäre das Apollo-Programm fast äh, eingestampft worden. Da gab es Untersuchungen, da wurde vor Gericht äh, verhandelt, deswegen. Da wäre die Mondlandung praktisch fast gekippt worden, ja? aber kam dann praktisch doch zustande und man hat aus diesem Misserfolg dann gelernt. Und bei diesem, bei diesem Crash der SpaceX ist keiner zu schade gekommen. Da hat sich nicht mal jemand das Handgelenk geprellt. Dazu muss ich auch mal sagen, immer wenn
1: sowas passiert, heißt wir müssen damit aufhören. Frag mal die Leute, ja, Bullshit. Frag Bullshit. Mal die, Leute die dafür verreckt sind, was glaubst du, warum die das Risiko auf sich genommen haben, damit wir weiterkommen, in dem Moment, wo wir wegen einer Tragödie aufhören, stammst du denen ihre Träume ein und alles, wofür, dafür ja. sind sie gestorben, dass wir das erforschen können. Und dann kommst du um die Ecke mit deinem, mit deinem scheinheiligen Müll, Aber Dann dann dürfen wir das auf keinen Fall machen und ja. bla, bla Bullshit, dafür sind die gestorben. In dem Moment, wo du das aufhörst oder einstammst, ähm, tust du denen keine Ehre damit. Mhm. Bin ich d'accord. Das geht
2: überhaupt
0: nicht. Also na natürlich...
2: Jetzt, jetzt, jetzt beruhigt euch ja, mal Ja, jetzt beruhigen ja. wir uns mal. Also es ist alles cool, ja. Ja, ja, ja. ja. Und ja, ich unterstütze eure Ideen und eure Überzeugungen, was das angeht, natürlich vollkommen. Ja,
0: und, und gewisse Medien werden immer Schund verbreiten. Und dieses es gibt, Recht dieses es Recht gibt muss. Halt, es gibt ja. halt auch
2: noch viele andere Organisationen und Personen, ja. die nicht so populär sind wie Elon Musk, die dafür sorgen, dass wir weiterkommen. Ja? Definitiv. Und, ja. das, und deswegen finde ich einfach diese. diese Glorifikation von Elon Musk. Glorifizierung. Glorifizierung, danke.
0: Überbewertet. Ja, also sage. Ja, okay, in dem okay. Punkt gebe ich dir recht und deswegen schätze ich diese Stacheligkeit von dir auch gerade als Gegenpol. Man muss auch aufpassen, dass man nicht irgendwelchen Leuten dann blind folgt.
1: Ja. Okay. <lacht> Trotzdem Akzeptiert. können wir jetzt diese
0: Folge beenden. Danke. Ja. Also.
1: Trotzdem, wenn es jemals die Möglichkeit gibt, dass wir Gruppensex mit Elon haben, bist du dabei, oder
2: ne? Ich würde ihn so hart, <lacht>, dass er <lacht> nie wieder geradeaus laufen kann.
0: Also ich finde es wahnsinnig spannend, was der Typ bisher gerissen hat und was er plant. Ich glaube, teilweise ist es größenwahnsinnig, teilweise ist es visionär. Wir werden es wahrscheinlich erst in einigen Jahrzehnten wissen, was wirklich der Fall ist. Der Typ wird auf jeden Fall in die Geschichte eingehen. Das hat er jetzt schon erreicht. Und ich, ich finde es einfach mega geil. Es ist nur dann
1: größenwahn, wenn man es nicht erreicht und in der kurzen Geschichte ja. von Elon Musk wurde ihm das tausendfach vorgeworfen und er ja. hat es tausendfach erreicht.
0: In, dieser, in, diesem, in, in diesen Interviews, die man von Ihnen hat, auch zum Beispiel in diesem Joe Rogan-Interview, kommt er für mich rüber als jemand, der besessen ist, der übersprudelt vor Ideen, der aber auch so eine Traurigkeit in sich trägt. Der halt auch wirkt. Also, einerseits ist er so eine wahnsinnig optimistische Person, die so krasse Ideen und Träume hat und er sagte auch von sich selbst. Äh, ich, ich meine, dass er von sich selbst gesagt hat, dass er teilweise psychische Probleme hat, weil er so viele Ideen hat, weil sein Kopf immer auf Overdrive läuft, ja, und er, er trägt aber auch wirklich so eine, so eine, so eine Traurigkeit in sich. Ja, weil also,
1: er hat ja auch, was er auch sagt, was ich echt krank finde, wo, wo es dann um AI ging, wo, äh, hat, ja, hat ja Rogan gefragt, ja, was hast du in die Richtung schon alles gemacht, ne? Und dann sagt er, er ist, er ist von Senator zu Senator gerannt. Er ist von Politiker zu Politiker, um, um, um die Leute darauf aufmerk aufmerksam zu machen, was auf uns zukommt. Aber natürlich schlägt die Idiotie in der Politik um mhm. sich, dass alles zu spät ist, das wissen wir alles. Und er ist nur gegen Wände gerannt. Und deswegen, das siehst du auch in ja. seinen Augen. Er, er ist den meisten von uns, und so ist es einfach intellektuell, un, unfassbar voraus. Ja. Er übertrifft all unseren IQ, definitiv. Ja. Und du rennst halt nur gegen Wände und Idioten regieren. Ja. Und ich glaube, das äh, ist so. Das, so wirst äh, du dann dann. Äh, er, du da und denkst wird, dir, was soll ich machen? Er mal? wird
2: in die Geschichtsbücher eingehen, genau in derselben Kategorie wie Bill Gates, Steve
0: Jobs, Jeff Bezos und die anderen. Also ich muss, also ich mach mal ganz kurz ohne Scheiß. Also nichts gegen Steve Jobs, ja, aber Steve Jobs hat uns ein Telefon gebracht. Und Elon Musk bringt uns vielleicht zum Mars. Ja. Und Steve, was hat Steve Jobs denn gemacht? Ah, der, der hat schon. Ja, der was, war hat schon denn typ. Hören, was hat er gemacht? Lass mal hören, was er dann gemacht Also, diese, diese ganze Entwicklung hin zu den Smartphones, wo er, ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig gut damit aus, aber wo er vermutlich einen großen Teil gebracht hat. Allein ist euch schon
2: zuzuschauen, wie ihr angepisst
0: seid, weil ich die Namen in
2: einer Kategorie <lacht> erwähnt ja,
0: habe. finde ich, also vom Gefühl her finde ich es tatsächlich unfair. Nee, für mich ist aber Steve
1: Jobs ein Garagentüftler. Und Elon Musk,
0: ein verfickter also, Visionär, das sind, das, die gehören nicht mal in die gleiche Kategorie. Ich weiß nicht, gleiche, mal kurz, ich muss jetzt gerade ganz klar sagen, <lacht> ich muss ganz klar sagen, dass ich mich damit nicht klar so gut auskenne und dass ich jetzt nicht weiß, wie stark Steve Jobs die Entwicklung des Smartphones an sich vorangetrieben hat. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber die Entwicklung des Smartphones ist schon... Ja? Ein heftiger Sprung ja? in der Menschheitsgeschichte. Ja, okay. ja, ist, es auch, ist es auch. Wirklich, ohne Scheiß. Das ist praktisch so der erste Schritt, finde ich, zum kybernetischen Organismus, mal ohne Scheiß. Ja, die Leute lachen jetzt, weil sie, ihre, weil sie ihre Smartphones mit Hello Kitty Hülle in der Tasche haben, aber das ist technologisch wirklich ein krasser Sprung, den wir da in den letzten 10, 15 Jahren gemacht haben. Das ist ein, das ist ein Ding, ohne Scheiß. Aber ich wiederhole, Elon Musk... Bringt uns vielleicht zu Mars. Vielleicht. Und darf ich
2: noch eins sagen. Eins also noch? ganz ehrlich, wenn du es so siehst, dann musst du auch mal den äh, Erfinder der Elektrizität. Ja, richtig? Ja. Hier äh, in, in diese Kategorie hier. Richtig? Ja, ja. Wir sind
1: auch, ja, ist auch so. Was heißt Erfinder, Entdecker? Ja,
2: Entdecker. Ja wir, sind,
1: ja, wir sind halt nur ein Jahrhundert weiter, aber ja, natürlich, Das sind ganz viele oh, Namen in der Reihe. Ganz ja, viele,
2: ja, ja. ganz viele. Ja, eben, eben. Von daher finde ich es eine Beleidigung, Elon Musk hier speziell hervorzuheben in diesem Kreis. Der mhm. außergewöhnlichen Persönlichkeiten der Menschheit, ja. um es mal so zu nennen, um auch Elon Musk hier in ein mhm. Level zu heben,
0: das er zu Lebzeiten meines Erachtens noch nicht ganz erreicht hat. Mhm. Also die Leistung, um mal langsam zum Ende zu kommen, die Leistung von solchen einzelnen Personen kann zu ihren Lebzeiten selten eingeschätzt werden. Oft wird es uns erst 10, vielleicht 100 Jahre, vielleicht sogar noch länger in der Zukunft bewusst, wie krass die Entdeckung von XY überhaupt war oder Ja, ist. und das
1: Problem ist, das es krank ist, es wiederholt sich immer wieder Einstein, Durak und so weiter. Es wiederholt sich immer wieder, es wird das postuliert, es wird das gezeigt. Selbst die Wissenschaftswelt ist dagegen, weil es irgendwie gegen das ist, was man immer gern gehabt mhm. hätte oder hätte. Tja, und 50 Jahre später merkt man, wow, und niemand lernt ja. was daraus.
0: Also ich behaupte, das ist immer die gleiche Scheiße. Ich behaupte, dass in dieser kack und Sachgeschichte unsere Hörer und auch wir selbst echt wahnsinnig viel dazugelernt haben, was das so für ein Typ ist, Elon Musk und was der so gemacht hat. Und die Geschichte geht auf jeden Fall weiter. Ich bin mega gespannt, was der Typ noch alles reißt. Ich bin mega gespannt, ob das alles zu Shit geht oder ob das alles buchstäblich ins All geht. Und
2: ähm In fünf Jahren hören wir uns im Shinkansen bei einem live -Feed. Oder im
0: Hyperloop. <lacht> Im darf, ich, darf ich noch
1: eins sagen? Ähm, bei äh, Star Trek Discovery mhm. gab es eine Szene. Ich, war, ich, war, ich weiß gar nicht mehr genau, was es Auf jeden Fall haben sich zwei gestritten und dann sagt, sagt er, ich glaube. Captain unser Locker. Locker sagt. Ich weiß nicht, er nennt auf jeden Fall wichtige ja. Personen ja. der Geschichte. Und direkt vor Surfring Cochrane nennt er Elon Musk. Ja. Leute wie bla, 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 Elon Musk, Stephen Cochran, willst du das alles na, und so weiter. Super ja. Ich, ich habe ich hab sofort einen Pimmel in der Hand gehabt. Ja, ey. <lacht> Mehr muss ich dazu nicht sagen.
0: Ja. Ich lasse das jetzt unkommentiert. Fab, was, was ist das für ein Ding, dass du bei Science Fiction immer deine Geschlechtsteile mit einbeziehst?
1: Ich, ich weiß nicht, was es ist, aber es macht mich einfach mega geil. Diese, diese Vorstellung, dass wir technologisch und intellektuell so weit entwickelt sind, dass wir die Scheiße, die wir heute haben, hinter uns lassen können. Mhm. Diese ganze Idiotie und einfach 50 Schritte weiter sind, das macht mich einfach ja. sexuell geil. Was mich wahrscheinlich auch klar. zu einem primitiven Arschloch macht, das nicht dazugehören wird. Oh Fab,
0: du wirst der Erste sein, der in der... Du wirst der Erste sein, der im Marspot gegen die Windschutzscheibe kotzt und sagt, ich will, zu Hause ich, will, ich will wieder nach Hause zu Mama. Wahrscheinlich, aber ich hab's versucht. Okay, Leute. Viel Spaß beim Verdauen dieser Folge. Wir sehen uns wieder auf dem Mars. Darauf ein Kirschwasser. Darauf ein Kirschwasser. Andi, Fab und Fred sagen Tschüss. Ciao.